0: Opa, estamos ao vivo aqui no Exatas Podcast, podcast no qual o papo é sempre produtivo e você sempre aprende algo novo, né, é não, Berdan. Berdan? Alô, Alô, alô? Alô, tá saindo som. <risos> tá virada aqui. Ah, peraí. <risos>
1: Cara, Deixa eu não sei para aí. O que está tá acontecendo aqui esse negócio. Só 90, pô, bota só 90.
2: Cara, eu, tá eu não votação tô conseguindo. Não... 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 Tá
0: ouvindo não? Alô, testando. Tá, tá ouvindo? Vai sair. <risos> Então vou aproveitar que ele não está aqui por enquanto, então a gente está hoje com o professor José Gabriel, professor de matemática, escritor, massa demais. É, e eu estou chega José, professor me diga como é que o senhor entrou nesse mundo assim da matemática, da escritura, me diga como é que entrelaçou essas duas coisas.
1: Rapaz, tá, tá dando para me ouvir direitinho ainda? Tá? tá,
0: sim, tudo ok.
1: noite boa noite, né? <risos> A gente ainda não se viu, nem se conhecia. Então, bora lá, assim. Com escrita, já é desde criança. Desde criança eu já tinha ó, algumas coisinhas sobre criatividade e tal. Agora, com a matemática que eu lembro, minha memória mais já foi da alfabetização. Da alfabetização, eu, eu te, teve algumas histórias bem engraçadas. Eu lembro que na alfabetização, quando eu fiquei de férias, o que foi, eu não tinha tantos amigos assim, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei o livro e fui responder o livro de matemática. Aí, respondi um bocado. Eu lembro que minha mãe mandou eu apagar as respostas. Só que eu fui apagar um bocado e não apaguei tudo. Uhum. Quando eu, voltou às aulas que a gente ia tendo, ah, com a professora, vai pra lá, vai pra cá. O que aconteceu? Chegou parte que, na parte, principalmente na parte que eu não tinha apagado. Aí a professora perguntava, dá quanto? Aí eu, tanto. E a professora fala, ah, ok, muito bem. E essa daqui dá quanto? Eu? Tanto. A professora, muito bem, aqui, dá quanto? Eu? Tanto. Ela fala, tá, tá bom? Bem. Tá certo. Fechou. Fala, isso aqui vai ficar para atividade de casa. Eu já tinha feito nas férias, tenho né? tinha que fazer, né? tá estudando, né? cheguei. Professora, já ah, fiz. A professora olhou assim, você é muito sabidinho, aí apagou tudo, apague tudo e vá fazer de novo. <risos> Caramba! É fogo, só porque eu tinha respondido já. Né? Esse, esse é o caso mais antigo que eu me lembro de ter com a matemática. O resto foi só ladeira abaixo.
2: <risos> depois de sair qualquer coisa é lucro, né?
1: É, depois disso. Depois de um cara não conta da alfabetização, pessoal.
2: Estamos aqui Rapaz, com o Berdan eu... também, uau.
1: O convidado não sou eu.
2: <risos> cara, eu tava, eu tava com um problema aqui no fone de ouvido, pô. Eu eu colocar o fone e o bicho saía na hora que eu conectava. Desde, desde 8 horas que eu tô tentando conectar e ele saindo. Aí eu troquei o fone de ouvido e aí... acertou agora. Aí tudo bem. Ah, cara, que o João já fez a apresentação? já tô chegando atrasado aqui. Uhum. Pronto. Só quero deixar claro o seguinte. É, Pessoal que tá assistindo João, Gabriel... É uma grande honra ter você aqui, nosso mestre de RPG, colega de sofrimento aí, na, colega de sofrimentos aí na, na universidade. O cara, ó João, se liga, Gabriel, Gabriel, é o cara mais cagado pro lado negativo que eu conheço. Na moral mesmo. Não, eu não vou dizer não, a gente vai contando aqui, a gente vai rolar a história. Mas só pra ter noção, o bicho, o bicho quase quase perdeu o curso, faltando um período para se formar.
0: Oi, ah, porque é tem aquele, aquele tanto máximo, né, que pode ficar no curso?
1: Uhum. Conta, a história, eu, meu, conta a história, Tem tanto moído, tem tanto moído, tem tanto moído. Teve, teve uma que eu precisei trancar para não perder o curso também, porque como eu estudava de noite, eu, meu curso era mais perdendo. Manhã e tarde, era integral, manhã e tarde, só que eu moro aqui no interior. E não tinha transporte pra ir de manhã. Só se fosse de Pilar, da outra cidade. De Itabaiana mesmo, não tinha pela manhã. Só tinha pela noite. Aí eu ia pela noite. Só que o que, que ia dar, certo? Aí eu pegava as disciplinas de noite. Aí o que acontecia? Eu só pegava naquele período que era o feirão. Porque tem a matrícula normal, tem a extraordinária e tem a última lá que é o feirão. O bagaço que sobrou. A é isso da, da matrícula. Aí teve um período... eu <coughs> rapaz, Tentei e não conseguia. Aí, fui, botei, deu tudo indeferido. Aí, tentei na segunda vez, tudo indeferido. Aí, só fazia na última. Aí, teve um período que eu fiz. Não, eu só faço na última, vou deixar pra última. Eu esqueci de ler as letrinhas miudinhas que diziam, só, você só pode fazer a da feira da xepa se você tivesse feito a normal. Meio amigo, que muito bravo. Albertão eu Albertan fazia, Albertão, corre lá, por favor, me ajuda aí, Albertão. Vou lá, vou lá, vou lá. É essa.
2: Foi tenso. E, ele foi moído isso. E, eu, e eu, fiquei, eu fiquei mais nervoso, assim. Claro que, que é muito fácil você estar de fora, né? Da situação. Mas tipo, era, faltava um período, pô.
3: Uhum.
2: E, e eu acho que da, da UFPB inteira, a pessoa que mais merecia se formar ali dentro era a Gabriel. Na moral mesmo, pela, pela... Não é puxando, sabe, porque você é convidado, não, sabe? Mas, mas... <risos> Sua só a força de vontade, e aí é, aí esse muito aí, mas foi bem foi bem intenso, eu fiquei, como assim boy? não pode não acontecer isso
1: não, falta um período só teve, período esse, que... teve, teve o do, e teve o do que eu ia perder foi, que eu ia pedir como é que se deu foi do tempo, chegou no tempo de pedir a prorrogação, só que você só podia pedir um período antes, aí eu fui lá na coordenação falei, o professor, não, não é assim não você pede quando você estiver no último curso no, no último período. Tá certo, professor. Aí chegou no último período. Não é, você só pede quando não dá para você dar a parada. Tá certo. Aí quando chegou no finalzinho, quando eu fui, não, já acabou o período. Ah, meu Deus, agora! <risos> foi foi a resenha. Mas graças a nós, é professor, professor Tony Salo, coordenador, ele me ajudou. A gente conseguiu, batalhar direitinho, eu consegui terminar. Consegui a prorrogação e terminei. Mas moído foi com o professor Eduardo, que foi meu orientador. Eu passei. Passei foi dois períodos. Eu tinha chamado ele antes, quando eu pedia a prorrogação. Aí quando não conseguia a prorrogação, eu pedi de novo. Aí passei foi três períodos esperando para poder fazer. O trabalho de conclusão foi com ele. Eu lembro eu que ele apresentou
2: per... online. Ainda apresentou em vídeo, foi. não foi?
1: Foi. Uhum. Aí eu lembro que uma pessoa perguntou o professor, professor, você pode me orientar? Aí ele fez: "Ah, aquele menino ali, ó, rapaz, dois períodos que tá me esperando para para conversar o que você <risos> não conseguiu." Foi
3: moído, é, eu acho. fico
0: imaginando uma pessoa Passando pelo curso todo de matemática Lá sofrendo, um monte de matéria difícil E o cara tá por um trije Não conseguir terminar, pô Eu fico imaginando uma coisa dessa
1: Foi moído, foi moeda. Foi luta, Alberto sabe das lutas Era reserva a gente para a aula pra estudar Pra estudar É
2: Cara, na moral, se eu, se eu pudesse escolher um dia um professor de matemática para o meu filho, seria, seria Gabriel, sério mesmo. Ele sabe disso, que a gente ah, sempre conversa tô sobre, tô sobre, sobre a matemática, pai ah, eu compartilho muito a visão dele e, e acho que ele é muito mais, como é que eu vou dizer? Vou dizer melhor, porque no professor cada um tem seu estilo, né? Mas eu vou dizer que, que é um estilo meio diferenciado do negócio, entendeu? Ele tem uma visão, uma visão de quem gosta mesmo da matemática. Se tu, se tu acha, Jonathan, que eu faço as perguntas teóricas e, pá, e faço comentário, tu não vai o pé né? não. O bicho puxa um negócio nada a ver do cara, mas de vez em quando, velho. Aí tá. Chegava na, che, chegava na sala e tava assim, riscando a mesa, na, a mesa da a mesinha, né? Da cadeira. Uhum. Tá fazendo o quê Gabriel? Se não, tô pensando nessa, nessa questão aqui. Eu disse aula, Gabriel. Não, a aula. Vamos resolver primeiro isso aqui. Passar <risos> onde é que o professor chegou na demonstração que o professor tava mostrando ali. Não, velho, eu tô no que ele tá <risos> dizendo. E o bicho tá, não, pô, eu quero fazer primeiro, e depois eu vejo como é que faz.
1: Esta, peraí. Cara. Que... Caraca, aí sim. E, e... Era rezar, era aí, era aí, tipo
0: assim, chama mais de José ou de Gabriel, ou de José Gabriel?
1: Pode chamar de Gabriel mesmo, não tô acostumado. Chama
0: de Gabriel. Então, Gabriel, assim, quando o não falou e tal, que tem um jeito diferenciado, quando tu vai, por exemplo, planejar uma aula, como é que tu pensa quando tu tá planejando uma aula?
1: Na problemática. Na maioria das vezes, quando eu vou iniciar um, um conteúdo, é na é problemática. O que é que eu posso trazer? Me exemplo prato, aplicação. Por exemplo, eu lembro que teve uma, foi uma aula de, de seno e trigonometria. Aí aquele um, um exemplo em brecha, né? Qual a angulação lá da escada que você pode colocar para o bombeiro poder subir e salvar a pessoa que está lá? no em tal andar que tá pegando fogo, pronto, e daí você já começa a história. Aí você faz um desenho no quadro, faz o. o faz o prédio pegando fogo, desenha a mulher descabelada lá, gritando com socorro e faz. É. Com função, a pessoa trabalha essa questão do táxi, por exemplo. aí diz, se eu for da minha casa, lá pra escola, quanto é que custa? Aí eu boto uns valores bem absurdos. Eu, tá, professor, né assim também, é um estudo, hein? é O bom é você pegar. Ó, quando você consegue. Conquistar tá a amizade dos alunos é que você dá para trabalhar um pouquinho mais, é você ganha um pouco mais de confiança.
0: Entendi. Não sei se vocês dois têm isso aí, mas tipo assim, ó. Porque tipo assim, eu vejo que, por exemplo, tem professor que ele vai ensinando assuntos e ele vai, vai, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só que tipo assim, eu não sei se. Aí eu... e isso despertou um negócio em mim, por exemplo, de planejar uma aula como se a... o aluno fosse burro. Tipo assim. Não não tiver medo dele ser burro, mas dele não saber a matéria Tipo, explicar desde o basiquinho Vocês tem isso também ou... <risos> ou Eu tô doido nisso aí
1: Rapaz, tem hora Tem hora que você vai explicando E você pensa que o aluno já tem Aquilo garantido, aí depois você, meu Deus Como assim ele não tem? Aí você lembra Ah não, eu tô ensinando, eu preciso ensinar é. Eu não tô aqui querendo puxar do aluno não Tá, o menino tem 11 um, anos assim, que é que Puxando aí a teoria da relatividade É assim não, macho <risos>
2: É verdade, e, e é meio paia também. Neto, porque, é, Por exemplo, hoje eu dei aula né, lá, na, lá na escola. A gente estava em uma turma de segundo, ano, de segundo ano, e aí eu comecei a dar geometria para eles. Agora é né, questão de área, figura plana, essas coisas já caem muito no Enem. Aí eu resolvi puxar e também esse assim, segundo ano eu resolvi dar para eles. E o problema é assim: por mais que você explique do básico parece que é, um, não sei se é um, uma trava de segurança que a gente tem na nossa cabeça, que aquilo que o professor fala é o difícil. Entendeu? Por mais básico que seja aquilo que você está falando, quando entra na cabeça do aluno, ele acha que é aqui em cima. Você está falando aqui, ele está entendendo aqui. Então, isso, e eu passo muito por isso também. Não sei se você, Gabriel, pode confirmar ou não, né? Tipo assim, quando a gente aprende cálculo 1, né? Cálculo 1 é o bicho, é o terror da universidade. Aí quando você passa para cálculo 2, aí quando você passa para cálculo 2, você fala, porra, cálculo 1 um não era tão difícil assim, né? É, eu estou aplicando agora aqui de, de boa, né? nem era tão difícil assim. Aí começa cálculo 2 o um bicho, aí você passa para cálculo 3. Aí quando eu cheguei cálculo 3, porra, cálculo 1, você nem está vendo mais cálculo 1, um, porque já, né? Foda-se, é praticamente soma e adição, soma e subtração. E aí quando você vai calcular, cálculo 2 não era tão difícil assim, agora tem que usar os conceitos aqui. Então, eu sempre tenho essa visão. De, parece que tem essa... Eu não digo só nos alunos, porque a gente também é aluno, né? A gente passa por isso. Aí tem essa trava aqui, e, tipo, na aula de hoje, é, pra ensinar na área, área do retângulo, base vezes a altura. Cara, para encaixar isso na cabeça dos alunos, é muito tenso. Porque eles não entendem que é só isso, tá ligado? Você fala, pô, você pega aqui, ó, esse, esse tamanho e multiplica por esse. Aí, Como assim, professor? é só isso, é só isso, tem certeza é só isso, tá ligado? é só isso, não tem mais nada do que isso
1: e aí e fica é quando você explica, aí quando você explica ele fala, é só isso mesmo, professor? é, é. o <risos> eu nem fiz mas tá vendo? <risos> <risos> é,
2: exatamente Olhei. pra, mim, pra é nem... mim, essa é a parte mais difícil
0: é que nem, por exemplo tá falando aí de ar e tal e, por exemplo, uma coisa que eu acho muito massa por exemplo, quando a gente vai ensinar, por exemplo, volume, ou até área também, tipo assim, a gente ensinar para o aluno, tipo assim, olha, tu imagina uma pilha de folha de papel, cada papel, uma área que tu vai botando ali, então tu vai multiplicar o tanto de a área do papel vezes o tanto de papel que tu vai colocar. Aí, eu aí tipo, isso é bom para mostrar para o aluno que, tipo assim, muitas vezes o professor está ensinando alguma coisa e o aluno acha que é uma coisa muito abstrata, muito de outro mundo, que o cara tirou de não sei onde e tal... Porque, tipo assim, a gente acostumado a ver, por exemplo... Ah, não pode somar a fração que tem denominador diferente... Mas eu posso tirar o MMC e falar. Mas o aluno acha que não é a regrinha do MMC... Sendo que meio que não é uma regrinha do MMC e tal... É meio que só igualar os denominadores... Então, é, eu acho que... Por exemplo, o Alberto falando aí na questão da área... Eu acho que não é nem tanto... Quer dizer, também... né Eu acho que une o fato do aluno pensar que o que o professor está ensinando é difícil... E também dele não ter tido uma, uma boa base. Sim, porque ele. Por exemplo, eu acho que o teu aluno não vai ver a área e tal no segundo ano do ensino médio. Né? Acho que ele já deve ter visto alguma série antes. Então, é, isso acontece muito, muito. Inclusive aconteceu comigo, que eu, eu te falei com a época que eu era vagabundo. Eu, cheguei, eu não entendia essas coisas de área, de volume. Aí o cara quer é só isso. O Gabriel tava falando, aí o cara quer é só isso. E eu não consegui aprender isso. Entendeu? Então, eu acho que une essas duas coisas.
2: Pronto, aí é esse, esse estalo aí que às vezes falta. E eu nem acho que é culpa do aluno mesmo, não. Às vezes é como você falou. Às vezes ele não teve uma base. Às vezes ele não tem essa visão, né? Da matemática, por exemplo. Tem, tem... A universidade é um exemplo ótimo disso. Tem as duas disciplinas, que é as duas... A cara e a coroa, né? É cálculo vetorial e cálculo 1. Ou você passa em um ou passa na outra. Se você passar nas duas, você é privilegiado. Tá? Ou você passa em um ou na outra. Já... já essa semana, uma ex-aluna minha, ela mandou mensagem para mim no WhatsApp, a gente conversa sempre, e ela entrou para a engenharia de... ambiental. Ela tá pagando cálculo 1 e vetorial, lá na UFPB. Só que, ela disse, professor, eu tô ferrado em vetorial. Eu tô pensando aqui, se eu tranco ou se eu reprovo, porque eu acho que eu não vou ter como passar. Aí eu, tá, beleza, mas como é que tá cálculo 1? Aí eu já sabendo da, da malícia, né? Mas não, cálculo 1, eu tô indo bem. E aí, é onde entra para mim duas coisas. O cálculo vetorial, pelo que ela me disse, né? O Gabriel correja aí se ele, ele concordar comigo. Eu é, ele é muito visual. Tá ligado? O cálculo vetorial é a geometria do negócio. É você ver um desenho, é você imaginar a forma, é você ver a, o raio da circunferência, ver as curvas e tudo mais. O cálculo 1 um é mais abstrato. É, é cacete, é mecânico. É você saber o teorema, aplicar e dar o resultado. É. E aí tem gente, tem gente que tem essa facilidade visual e tem gente que tem essa facilidade mecânica. Entendeu? No caso da minha aluna, ela tem a facilidade mecânica. Ela foi muito bem cálculo, muito bem assim, suficiente para passar. Né? Enquanto o vetorial está tomando cacete. No meu caso, fazendo um paralelo, eu fui melhor em vetorial. Eu tenho mais a, a. como é que eu vou dizer? Eu tenho mais facilidade visual. Não, não, cálculo não um faz mais conta do que vetorial pô. Porque tipo é. assim é, é diferente você pegar E resolver um sistema de equações entendeu? E você calcular a altura de um poste com um triângulo uhum. tá Por mais que você faça conta nos dois A altura do poste você consegue visualizar O que você tá fazendo Já ah, visualizar é, um é. sistema é mais difícil Entendeu? A uhum. não ser que você, que você interligue Com alguma coisa da geometria e vai, tudo bem Mas a, a matemática do negócio mesmo é diferente. E aí o aluno é a mesma coisa. Eu discuti com o meu tio aqui outro dia, assim, conversando, né? aí ele eu tava dizendo para ele, rapaz, eu não entendo. Eu, entendo o quê? eu só não entendo porque as pessoas não entendem. Às vezes eu falo um negócio e as pessoas não entendem o que eu falo. É Mas como assim? É, será que eu dizer um mais, um mais um é igual a dois e a pessoa diz, rapaz, será? É, será que é? <risos> tipo esse negócio da área mesmo. Eu não sei como é que simplifica mais do que isso. Base, vezes altura. Tá ligado? Pra mim, isso é o mais fundamental que o meu cérebro conseguir entender. Mas só que aí não é questão de simplificar às vezes. É questão de apresentar de uma forma diferente. Né? Gabriel, Gabriel aí eu acho que ele trabalha essas coisas na, na turma dele. Né? Fala um pouquinho, é, Gabriel. Pegar, como é que, é, como é que tu trabalha pegar... esse, esse, essa diferença? Não, eu tô falando os é. assuntos em geral, tá ligado? Sim. Hum.
1: Pega o exemplo da área que tu tá dizendo, a gente pode trabalhar utilizando, por exemplo, um exemplo básico, a questão da cerâmica. Você dizer quantas cerâmicas encaixam em tal formato. E ali ele já começa a ter... Qual o formato da cerâmica? Um quadrado. Então, a área é basicamente isso. É quantos quadradinhos que a gente vai conseguir encaixar naquele desenho. Daí você... Por isso que o nome é metros quadrados. Você já começa a, a destrinchar um pouquinho. E como é que a gente faz? Não é só contar aqui depois multiplicar por baixo, pronto, baixo vezes altura. Ter, tem que ter imaginação, tem que ter imaginação. É como lá inventorial. vetorial, no vetorial você tem que ter imaginação. Se você consegue imaginar o campo vetorial, aquelas paradas todas, né? Eu tô dizendo que você é doido não, eu tô dizendo que você tem um, uma inteligência, ah, como é que você diz isso? Uma inteligência espacial boa, aí dá para trabalhar com isso, aí fica mais fácil. Já em cálculo, você tem que ser um, um mestre das manipulações algébricas. É, é, conta fácil fazendo Imagina tu ensinar a
0: área com, com cálculo. Tipo, ah, pelo teorema de Fubini, tem é a área a gente <risos> é pra Uma cima, arinha, e velho. o que te vem comum entre os dois é a área.
2: <risos> Levantou um aluno Já e com... saiu
1: assim, tchau, professor.
2: Não, pô, me melhor, Não, melhor, melhor. Você, você chega pro lá do, do Fundamental vendo a área pela primeira, pela primeira vez na vida e fala, qualquer área que você imaginar, você calcula com integral. E aí ensina integral pra ele. Tá Ensina ele a integrar.
1: Não, não, é, não é
2: o meio mais genérico possível?
1: Muito simples. aqui a integral, ó. Pá! Soma, e sim, o que é integral? Sim. Integral que eu saiba é aquela creme crack que ajuda a... a... É fogo, meu, É fogo,
2: o leite integral. É. Aí tu falou, pelo que tu falou aí, Gabriel, dá pra, dá pra falar da importância do material concreto, né? Do aluno uhum. pegar o objeto, do aluno ver. Porque por mais que a gente fale um quadrado, cara, o que vai entrar na cabeça dele é a palavra quadrado. Não vai entrar a forma quadrado. Então vai ter que pegar a forma quadrada e dizer, meu filho, isso aqui é um quadrado. Se você quebrar essa bexiga no meio, você tem dois triângulos né?
1: Por isso que a área... E base depende do de quebrado, que... é, pode sair aí do um trapézio ali, pode sair... Você tem
2: é, que... então. É por isso que a base, a, a área do triângulo é base base do é tipo de fudor, que é metade. Você corta a metade bem certinho aqui, ó. aí é, é meio pai. Mas conta pra não gente mudou. aí, Gabriel, qual foi... Ah, vou deixar tu comentar, mas só pra não esquecer a pergunta. Qual foi a maior dificuldade que tu encontrou assim para ensinar um conceito para algum aluno? Já passou por isso? Alguma coisa assim que tu bateu
1: cabeça para tentar fazer o aluno entender? Ultimamente, ultimamente não. Desde que eu comecei a ensinar, desde que eu comecei a ensinar, essa é só interpretação. Interpretação é que fica muito complicado. Quando a gente pega uma questão, por exemplo, em texto mesmo, o aluno interpretar é onde fica o problema. Ele lê, ele... Na verdade, não é que ele leia, ele decodifica. Ele sabe o que cada açãozinho vai dizer, aquela, juntou aquelas duas letrinhas ali, ele consegue decodificar tudo nem. Você pediu, lê pra mim. Ele pa, 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 decodifica, fala, acabou -se. Aí você pergunta, e aí, o que a questão tá lidando? Não sei. Aí você coça assim, coça o outro lado. Ele, Bora ler de novo, de pouquinho? Aí ele lê, papapá, vai. Para aí nessa frase, só essa frase aí. O que foi que aconteceu? Aí ele diz, ah, Joãozinho foi na feira. Hum, então a gente já tem uma coisa aí, ó. Joãozinho, né? E tem a feira. O que aconteceu mais? Aí ele vai lendo. A interpretação é que a gente tá... O que eu mais vejo é a interpretação. Nesse tempo remoto mesmo é que foi complicado. Porque tem alunos que a gente consegue ainda dar as aulas online e tem um pessoal que é mais distante não consegue nem mesmo ter internet. Aí a gente prepara todo aquele material escrito. Só que quando o aluno pega aquele material escrito, se ele já tem um problema de interpretação, aí ferrou. Ferrou, ferrou bonito. Aí a gente fica, ó, literalmente, quando tem esse retorno, a gente vai ter que pegar no começo, tudo em puxado de pouquinho em pouquinho para poder recuperar para mim aí, é a parte mais complicada
2: aí é uma problemática interessante de, de falar que é essa questão do, do ensino remoto né foi dois anos a galera parada entre aspas né porque como o Gabriel tá dizendo aí, uma apostila não é o um meio mais eficiente de você ensinar para alguém que tá à distância a pessoa não sabe nem ler e tá ali assim não sabe interpretar e adianta receber o um negócio todo por escrito se ela não vai entender o que, o que é para fazer é e aí o pessoal tem muita visão de, de ah, não, a matemática é fazer conta. O cara rebota bota lá, calcule. Aí bota um milhão de conta pro boy fazer. Ele, talvez ele até consiga fazer, mas ele pega em casa uma calculadora ali, calcule, né?
1: Calculou. Calcule, calculou.
2: Ali a, a parada.
1: Então tá, o negócio não é você chegar ali na resposta certa. Que tem a resposta certa, beleza. O negócio é você saber como é que você chegou ali. Exatamente. Os assim. fins não justificam os meios. Aí, como, eu já
2: o, como já dizia o professor de estatística, eu não, não aceito saltos de fé. Ele colocava isso na prova. Justifica o que você fez. É porque ele era ateu, sabe? Aí ele chamava essa, esse espaço que tem entre, entre a pergunta e a resposta crua de salto de fé. Ou seja, você tem que acreditar que aquilo ali existe, né que você sabe. Porque se, se o cara ah, perguntar, sei lá, João, não sei o que, maçã e laranja, bababá, vai, vai tem um tem que fazer uma equação grande para resolver, no final você bota dois. Né? O professor, tem que ter muita fé em você para acreditar que você sabe o que você fez ali, entre a pergunta e o dois. Eu, <risos> já, vai já,
1: peguei, você... pronto, eu já peguei a atividade assim, ah, olha, ô, ô, meu filho, me responda, me desculpa aqui, mas como é que você conseguiu essa resposta aqui? Você foi bola de cristal, bozo como é que foi? Me diga aí. E dependendo, eu peço até os números da Mega Sena.
0: É complicado. É, eu pensei. Fiz de cabeça. É, eu vejo a
2: lógica. A eu
1: eu, eu vejo a eu, lógica. Eu, eu fiz de cabeça. Tava escutando demais. Eu fiz de cabeça. Eu fiz, não, a gente sabe que você pensa com a cabeça. Não nos, nos justifiquei como é que foi construído isso? Você fez como? Começou por onde? Me diga. Bicho engraçado. Não, o é pior que, que eu, que eu já fiz isso, ah. eu já fiz isso. Me explica. Bota as contas, bote as contas, que são a justificativa Aí eu não lembro qual era a pergunta. Eu não lembro, eu sei que a resposta era 40. Aí o aluno botou 40, aí botou mesmo assim, 2 mais 2, 40. Tá <risos> contas não tá aí, professor? Mas 2 mais 2 não tá nem 40.
0: Bicho, <risos> pior que esse negócio de lógica. Teve uma vez que um professor ele disse para te fazer uma questão, aí a gente tava fazendo o papel, aí um colega meu falou que conseguiu fazer por lógica, sem conta nenhuma, e o professor não tava acreditando. E o professor foi lá, não, me explica essa lógica. E ele explicou a lógica dele, hoje é o professor. É, é tá certo. E o caraca, o <risos> bicho conseguiu explicar, o professor ainda aceitou.
2: <risos> ou ele é, enrolou braço. muito bem o professor,
1: ou, ou, é. consegue realmente fazer, tá. É das duas. <risos>
2: é. Cara, Ai, tu é. quer ver uma parada boa pra você treinar a lógica? Assim, lógica é desse tipo que a gente tá falando aqui, né? Não é lógica de verdade. É você fazer coisa de geometria meu velho. Você fazer ah, aquela meu. relação trigonométrica de triângulo, não sei o quê. Aquilo ali é um inferno. Porque você tem a figura. <risos> Gabriel já tá acostumado, a gente aparelhava ah, direto. É, como é que é as paradas lá do Papemê, né? Tem, uma, tem umas questões ah, que era assim. Ah, é ele dava um triângulo cheio de traço por dentro. Aí calcula a medida não sei de que lado, de um canto que tinha lá que ele queria. Só que sem número nenhum, tá ligado? Aí o cara tinha que deduzir, tipo, ah, isso aqui é um triângulo equilátero, aí pá, a medida do triângulo equilátero é o baricentro, não sei de quê, e o cara tem que sair deduzindo as coisas de acordo com os conceitos que você já sabe. Aí
1: pega esse, pega é. esse lado que é igual, esse daqui é congruente é, com esse caminho, é, esse é é, eu aí se englobato é, é oposto, aí puxa aqui, o é transversal, tem um eixo de paralelo, só vai... é tanto,
2: pá!
0: <risos> é cabrinho. tanto, é. é. Meu irmão, tem que entender como pegar, como pegar tipo, metade de uma questão, porque ah. o cara vai sair dos riscos ah, esse aqui é igual a esse, faz um risquinho, um risquinho, esse ângulo aqui é tanto, tanto. Aí, sem conta mesmo, conta, ele chega, ah, acontece é esse ângulo. Aí não dá nem para pegar meio ponto, entendeu? Porque
2: não tem conta. É
0: exatamente.
2: É... Quando eu vejo questão desse tipo em prova, quando eu vejo questão desse tipo em prova, eu pego a régua. Eu vou lá e, e mido, né?
1: Vou <risos> Quer dizer, Exatamente. olhômetro no vale, você... Olhômetro é, 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 é. eu tô olhando aí, olhômetro <risos> no vale, olhômetro <risos> no vale.
2: Ai, ai. Tem, tem, hein, Gabriel, não sei se tu vai, tu vai lembrar, Tinha um professor na, lá na... Não lembro qual era o professor, mas se é aparente ou se era outro professor. Que ele ia um triângulo retângulo, que é assim, né, no caso, vamos imaginar que é assim. Aí ele desenhava assim, o bicho aberto. E aqui ele colocava um, um quadrado todo troncho. Tá ligado? Que era pra gente não medir o triângulo. Né? Não, mas aí <risos> de não é um triângulo retângulo. Aí ele tá vendo esse quadradinho aqui no meio, e tá dizendo que é, então é. Mas, mas o ângulo não dá, não, véio. Não importa. O desenho não vale de nada, o desenho é, é meramente ilustrativo. O desenho não é demonstração.
1: demonstração. Use só as informações que eu estou lhe dando. O desenho é só é. ilustração. Use as informações. Pois é, né? é só um detalhezinho. Teve uma vez na aula
0: de geometria analítica. O professor meio que falou: "Olha, você tem que fa... era uma questão com triângulo e tal desse jeito aí. E ah, você tem que fazer e tal os triângulo e retângulo". Aí eu meio que eu peguei todas as informações, eu expliquei pro professor, professor. Por causa disso, disse disso aqui, aí ah, eu fiz as contas e mostrei para ele. Isso aqui não é um triângulo e retângulo. Aí, mas é para você fazer como se você, eu... mas isso não é um triângulo e retângulo, não tem a mínima <risos> possibilidade disso aqui ser um triângulo e retângulo. E o bicho tá imando eu, caraca, bicho. mas tipo assim ele era, já era mais idoso ou não? tá bom, deixa vou tá, mas peraí, aí, vamos não lá
2: vou não vou estressar ele,
1: senão o coração falha aí é o problema é. depois
2: deixa, deixa, deixa eu perguntar, João o triângulo ele não era retângulo porque o desenho não era retângulo ou porque o tamanho que ele colocou nos lados não era não, 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 é porque, não tipo, deixava ser retângulo
0: é porque tipo, ele só conseguiu fazer a questão porque ele considerou o triângulo retângulo só que hum. pelas informações que a questão dava, eu provei pra ele que o triângulo não era retângulo. Eu fui, tipo, ah... eu não lembro se foi medindo o lado, se foi vendo o ângulo, mas tipo assim, eu sei que chegava no momento que não dava pro triângulo ser retângulo. E ele só conseguiu fazer a questão porque ele falou: Ah, como esse triângulo é retângulo? Aí eu, não é retângulo. <risos> Entendeu? Aí <risos> esse foi o problema. Se você ligado, ligado. Que era,
1: que não era triângulo retângulo, você soltou o um microfone e saiu. Acabei aí. <risos> Só analisa a demonstração. Cara, não, não,
2: e o pior, e o pior não é nada. O pior é que ele fez o caminho mais difícil. Ele podia só ter resolvido a questão, né? E tudo bem. Mas não, Era. ele ia demonstrar a questão, ele, foi
1: demonstrar. ele pegou, ele não deu uma, uma surra, ele não deu umas tapas na questão, ele deu uma surra na questão. Ele tá aqui, ó. Uf, Sim, porra, eu lembro de uma ah, vez. Você tem uma, uma coisa. Não, posso falar, não? Não, fale. Eu, eu lembro de uma vez acho que foi na aula eu tô agora estou esquecendo foi na aula foi na aula de acho que foi de matemática básica o professor dava um cubo aí ele dava um cubo e marcava o um ponto médio das arestas aí passava qual é a menor distância e tal aí usam tanto tanto sei o quê aí no meu eu fiz tudo direitinho deu diferente eu falei para o o negócio aqui tá diferente ele fez, não está errado é assim <risos> Isso na universidade. Eu, não, professor. Não consegui fazer aquele tá dando assim. Aí pronto, aí ele falou o que me matou, ele fez. Certo. Traga na próxima aula sua demonstração que a gente enxerga. Meu coração gelou, filho. morri. Morri agora. Meu Deus, o que é que eu faço e agora? Ela raiou estudar. Fazer tempo, por tempo, escrever pedacinho por pedacinho. não chega suava. Gastei horas e horas fazendo aí. Quando chegou na outra aula, o antes de eu dizer, professor, eu fiz um, ele fez. É, Gabriel, você tava tá certo lá. É, é tanto mesmo. <risos> Ixi, nossa senhora. <risos> Olha. Que doido, que Hum, é. tá doido. Tem lágrima
0: de raiva aqui, ó.
1: Oxi, oxi, de alívio mesmo, de raiva não, de alívio. Não, se raiva eu tivesse não, errado, pô. se eu tivesse errado, tá lascado. É, Ai.
2: Tá ligado é. aqu aqueles memes, aqueles memes de internet, que tem um relógio, que tem as horas toda bugada lá, com coisa de cálculo, tá ligado? Uhum. Aquelas senhas de Wi-Fi, que é mais integral, um somatório bem loucão.
0: Ixi, Maria.
2: No não, se liga só, no tempo de faculdade, a gente quando achava uns um negócios desses, a gente mandava para Gabriel. Porque ele não, ele não sossegava enquanto não resolvia, pô. Aí sabe, Gabriel, descobre essa senha do Wi-Fi aqui. Aí, porra, por que é que tu mandou isso para mim? Agora eu vou ter que fazer.
1: Puxa, safado. Você meu, eu ficava tentando resolver mesmo. aqueles troços. Tem que não tinha nada a ver, boy, ter argumento for, sem não sem argumento, eu, poxa, tem esse negócio aqui. Né? Quando eu vim entender que tava sem argumento, que tava com erro eu... ali, ah, fogo, boy, eu tentando resolver. E eu já, se eu...
0: já tiveram prova que tipo assim, é, a prova meio que valia mais de, quer dizer, entre aspas, valia mais de 10 pontos. Por exemplo, tinha 8 questões, o professor dizia, ah, escolha 5 para fazer, escolha 6 ah. e tal. Aí porque eu quero <risos> perguntar pro Gabriel, porque às vezes o que acontece comigo? Eu sou que tem o Gabriel, tipo, chega um negócio, eu tenho que fazer a questão. A outra questão pode ser muito fácil, mas quando eu chego na questão, não, eu tenho que fazer esse bicho aqui. Eu queria saber se o Gabriel já se lascou por causa disso aí
1: já 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 eu reprovei a disciplina de álgebra abstrata a introdução à álgebra abstrata por causa disso eu consegui a façanha de ir para a final poucos alunos conseguiram ir para a final eu fui para a final e perdi a final por causa da última questão a última questão era sobre se eu não me engano a última questão era sobre um grupo era grupo cíclico um negócio assim e eu sabia que aquela questão era fácil conseguia resolver só que eu não conseguia resolver eu tentei 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 quando eu gastei o último pingo de suor, o último grãozinho de grafite que tinha no lápis, o professor fez. Vamos entregar as provas? Aí eu fui é fogo. E nem respondi é. o resto. Perdi essa disciplina. Né? Caraca! Aí entreguei, entreguei o professor. Não, eu a ah, pérola. Eu entreguei o professor. Hum. Eu fiz, professor, eu sei que eu já tô ferrado mesmo aí. Essa última questão, como é que faz? Ele fez. Isso aqui é muito simples, ó. Isso aqui é primo. Então é cíclico. Acabou. <risos> Foi assim. <risos> É fogo, boy. E foi fora. Caraca, é bicho. Isso é, tenho, isso eu tenho. Tô dizendo que o bicho novo.
2: é cagado, pô? Eu
1: é tenho, eu tenho. a é de Torricelli, pô, agora que eu me lembrei. Diga lá, <risos> diga lá. Meu irmão, prova de física. Meu irmão, prova de física. <coughs> eu fui fazer a prova de física, física 1. Acho que foi. Foi a primeira foi a primeira a é, foi a primeira prova. O professor deu pronto. no decorrer da aula das aulas que teve o professor pegou e mostrou como é que fazia aquela aquela fórmula de Torricelli. Era bem simples, era pegava se não me engano, era a fórmula de, do, de calcular o espaço e pegava da velocidade, aí colocava do espaço em relação ao tempo, substituía e saía a Só que é um bocado de manipulação, né? Ah. é Aí o que aconteceu? Na hora da prova, na hora da prova, eu não lembrava de Torricelli, eu não lembrava e tinha umas, acho que eram as duas, eram as duas questões. Então, os quatro pontos que era com Torricelli, eu não lembrava. Eu só lembrava como é que conseguia Torricelli. O que foi que eu fiz? Fui tentar conseguir Torricelli. Peguei a deduzia e fui na carteira. Lá vai eu. Pa 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 consegui. O professor fez, olha, se vocês quiserem no verso da folha da prova estão todas as formas que vocês podem usar. Caraca! Obrigado, professor. Mas burro foi eu quando ter virado a folha, né? Filho? Será que tem mais questões aqui, né? Filho? Ah, tem as fórmulas aqui. Oh, agora dá pra usar. Não, lá vai eu deduzir. Gaste metade da borracha na carteira. Carrega,
0: Bicho físico tem esse Cara... negócio. Tipo assim, tem... Tipo assim, quando é fórmula normal, beleza. Só que, tipo assim... Esse meu professor de, de física, agora não, porque eu tenho física 1 e 2. Física 2 o professor nem dá aula, tipo, ele só manda a prova e tal. e então a gente pode fazer a gente que a gente quiser. Mas o professor de física 1, que eu tive semestre passado, ele, tipo assim, ele dava a situação e a gente tinha que chegar na fórmula que resolvia aquela situação. E era tipo umas 5 páginas pra chegar na fórmula. bicho horrível, horrível, horrível.
1: É tenso.
2: É tenso. Mas aí eu não sofro, não. Eu sempre procuro o caminho mais curto pra fazer qualquer coisa. Se tiver a Fórmula eu vou procurar até achar.
1: Eu lembro, eu tive um professor que ele, fazia, ele sempre dizia, olha, tente o caminho algébrico sem colocar números, não faça as contas, não. Tente pelo caminho algébrico, que sempre vai ter alguma coisa anulando outra, e quando você chegar no final, fica algo bem curtinho. Aí você só faz colocar os números e fazer as contas no final. Foi, nas, pronto, foi na segunda vez que eu tentei pagar, na segunda vez que eu tentei conseguir pagar a foi <risos> O professor conseguiu. Na primeira, eu desisti. Teve essa primeira prova, aí você sentava do lado, de um, sentava do lado de, um, de um aluno, que era o melhor da, lá do departamento de matemática. Aí quando a gente estava recebendo as provas, que ele recebeu a prova, que ele olhou assim, eu disse, <risos> cinco? Eu só fiz olhar do lado, peguei meu bolsinho e fui embora. Eu não fica aqui mais não. Se o crânio da matemática tirou cinco, eu fiquei devendo ao professor. Eu disse, não. Aí eu desisti. Eu desisti. Caraca, mas, bicho. Pô, A segunda te... A segunda tentativa é uma jornada épica. É Uma jornada épica, como eu passei.
2: Cara, não, não, é não, 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 não. Na segunda. Na... Com o Gabriel pagou física, pô. Eu ficava todo dia. Bom, eu já contei pra vocês como é que eu consegui passar em física. <risos> Aí no outro dia, não, já contou, Gabriel. Não, pô, mas eu vou contar que foi muito massa. Aí eu dia, ei, eu já contei pra vocês como é que eu passei em física. Foi épico demais.
1: Mas, Aí, eu ia é. contar de novo, mas é foi 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 épico pô. porque a primeira ah, vez aconteceu tanta coisa nessa nessa disciplina eu sentava lá atrás tá todo mundo eu acho que era o primeiro período para um bocado de pessoal de engenharia aí eu sabia que ia ser complicado para o pessoal de engenharia porque o pessoal de engenharia pagava cálculo 1 e física 1. e muita coisa de física 1 você precisa ver em cálculo um cálculo 2. aham
2: uhum. Gabriel oi o pessoal o pessoal o pessoal de engenharia pagava cálculo 1, pagava cálculo 2 e alguém para fazer a lista.
1: Mas era carregada, era carregada. Não, mas não
2: era mesmo Lá no, no... Então, quando eu tava na faculdade, né, o pessoal de engenharia tem uma forma de pagar para fazer lista da porra. Tipo assim, a turma de engenharia era muito unida. Eles faziam o quê? Eles se reuniam num grupo, juntavam dinheiro Aí, essa tal dia vai ter prova de tal professor. Vamos pedir aqui para um citrano que sabe fazer as contas, fazer a lista, e ele manda para gente para a gente ver a professora. A forma da galera é essa. Não faz não, né, irmão? Acho que ia ganhar dinheiro, viu, se resolvendo a lista.
0: Rapaz, chega um monte de gente querendo que eu resolva a lista. Bicho, oh, tá da, que... dá, dá dinheiro, boy, dá dinheiro. A pessoa, a pessoa chegou e em... Eu tava comendo, tipo um sanduíche mó gostoso, aí a pessoa. Eu senti meu celular vibrando de mensagem mesmo. Aí, quando menos espera, a pessoa liga. Aí eu, meu Deus do céu, tipo, 8 horas da noite. Aí eu fui atender, alô, com a moto eu segurando, sei lá, todo torto pra não melar o celular do negócio do sanduíche. Aí eu, alô, porque eu, não só pode ser uma coisa muito séria. Aí ela, oi, você poderia ver a mensagem que eu mandei no seu WhatsApp? Aí eu, meu Deus do céu. aí eu fui ver o WhatsApp, aí a pessoa, não, é porque eu tenho uma atividade de estatística pra mandar já, já. Eu queria saber se você poderia resolver quanto você cobra. Eu, não, eu teve imprevisto aqui, não resolveu nada não. Tchau. Oi, 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 oi. Tô, Se tô, liga só. Não,
2: não, que, não que seja legal isso, não estou incentivando ninguém a fazer, tá? Não estou tá recomendando nada para ninguém aqui. Mas essa galera aí, que tem lista para entregar já já, meu velho, eles pagam quase o valor que você disser. Gabriel tá aí de prova. Tem, a galera fica muito
1: desesperada pô, quando tem lista para entregar já. Eu, eu, ah, eu, eu, uma... eu tô de prova, mas eu nunca resolvi a lista. Não eu não ganhei dinheiro resolvendo a lista. Não, não ah, eu, eu não vou dar uma adição até aqui.
2: Não, eu acho que eu já paguei. O é... Gabriel até conhece o baque que resolvia a lista. Ele ficava lá no centro acadêmico com a gente, lá no Camargo. E eu paguei, para não dizer que eu não, não paguei nenhuma lista, eu paguei para ele resolver uma lista. Eu acho que era de, de, de. Não lembro a disciplina, mas era de era elementar. Acho que era elementar. Matemática elementar. Acho que era dessas disciplinas teórica, tá ligado? Análise elementar na análise. Eu sou boy, resolve essa lista de análise aqui para mim. Aí paguei a lista para ele, né? Dividi em duas vezes o valor que, que ele me pediu. Estudante lascado, não <risos> no dinheiro mesmo, Capro. Não, mas é que tava, eu precisava dessa bexiga dessa lista, que era para passar. Eu não, e a lista nem valia nada. Tá ligado? Eu pedi para ele resolver a lista porque eu fiquei sabendo que a prova ia ser pela lista. Era uma lista de 20 questões.
3: Ah,
2: era uma lista de 20 entendi. questões. A prova ia ter cinco. Tá ligado? Qual era a minha ideia? Ele fazia a lista das 20, eu estudar a lista inteira, estudar, né, tentar memorizar ali o que tava na bexiga da lista, para na prova eu conseguir fazer pelo menos, acho que duas ou três, que era o que eu tava precisando para passar. Meu velho, é. pensa no carrego, e o cara toma moído para resolver. Toma muito para resolver. Eu, eu preciso da lista logo, eu tenho que decorar essas porra, e ele toma <risos> tempo para resolver. Tome tempo. Aí ele me entregou, acho que. Acho que ele me entregou faltando um dia ou foi dois. Pra prova. Diga aí, pra 20 questões. O cara memorizava 20 questões, eu fiquei doido. Aí comecei a ler a lista, tentar decorar. Aí pai, pai. porra já tava fudido já sem expectativa nenhuma. Você não já tô na merda mesmo. e vir aqui agora é louco.
0: Aí. É, que é, um é, beleza.
2: De é não é isso? Aí eu fui, pra, fui fazer a prova. Meu irmão, sem brincadeira nenhuma. Na prova. Eu nem lembro quanto foi que eu tirei nessa prova, mas a nota não foi muito boa não, mas foi o suficiente para ir para a final. <risos> foi o suficiente para ir para a final. Aí eu lembro que na prova, tipo assim, ele me prometeu na lista um 8, tá ligado? Eu disse, boy, pela lista aqui, se fosse valer a conta a lista, eu tirava um 8 aqui nessa lista. 8 já está valendo. Só que, tá ligado aquela parada que você... As questões que você não estuda é justamente as assim, que cai? Uhum. Pronto, as questões que ele disse, ó, essa eu não tenho certeza, essa eu estou na dúvida, essa eu não consegui resolver. Foi essas três que caiu da prova. Essas três mais. Oh, as duas oh, que tinha, eu fui. Oh. E as outras três que não estavam. Olha. meio no velho rabo. Aí eu fiz o quê? Tentei lá usar lógica, né? Tentei argumentar lá e pá, com o que eu pouco que eu tava sabendo. Aí o professor era legal, né? Eu acho que foi, foi Napoleão, professor. O professor bem gente boa. Aí ele considerou as, a, é, os pedaços de argumento, tá ligado? Porque tem professor que ele considera a questão inteira ele considerou, acho que uns pedaços do argumento, se eu acertei pelo menos uma coisa ou outra ali, aí ele ia considerando uns pontinhos, aí foi suficiente para chegar na final, mas pense no, no desespero, meu velho, primeiro, gastei o dinheiro para fazer a lista, segundo tive que memorizar a lista, memorizar a lista em um dia para fazer a prova, terceiro, que a metade da coisa que, que o cara fez na lista foi em volta porque na prova caiu bastante e não tinha feito, tá ligado? é. Uhum. Então meio que não adiantou muito pagar ali o, o cara fazer a lista, porém me ensinou a lição, né? Mas é melhor Crime você não
1: compensa. É, não. É. Mas
2: nesse caso não compensou, não. Mas pra quem mas faz a, a, a análise... lista, é
1: compensa. É. É, mas... <risos> mas a análise, essa disciplina foi carregada. Eu lembro. A gente, t... a gente pagou essa disciplina junto, Eu acho que, eu foi. Acho lembrar, que foi. Não... foi. Foi, foi. Ele passava os, pro, os, os probleminhas abertos pra gente A gente ficava vestindo Vamos resolver isso aqui que a gente já consegue o doutorado É, é verdade,
2: verdade, é verdade. É. Ah, Tem uns problemas aqui que você Aí ele explicando um negócio, é bem simples, né Gabriel? Os problemas abertos simples. é bem fácil de você entender Simples, bem simples É tipo um assim, bem, tem essa
1: garrafa bem tempest... Oxe, Tem essa garrafa. Eu lembro, meu, você quer que eu diga o problema aí? Eu lembro Vai, vai, diz aí é diz é aí, o diz aí, diz aí, Tinha um cara vamos, assim, ver né? se o João, vamos
2: ver se o João consegue resolver
1: e aí, oh. aí, você pode ir lá buscar um doutorado lá, pode buscar.
0: Pera, eu vou pegar meu caderno eu, eu aqui, lembro. diga lá.
1: Olha, A gente foi exatamente é isso. <risos> é, olha, vou fazer do mesmo jeito que ele faz. É vai bem lá. simples um negócio Tô brincando, não, você, tá aqui, ó. Diga lá. Ponto, eu anote, pode anotar. Ele diz, eu não isso. sei se já resolveram esse problema em é aberto. Mas da última vez que eu olhei, não tinha resolvido, não. É assim, ó. Você pega um número qualquer. É. Aí você vai fazer duas perguntas para esse número. Ou ele vai ser par ou ele é ímpar, né? Ah. Se ele for par Você vai dividir por 2 Só isso Se ele for ímpar Você vai multiplicar por 3 E vai somar 1 um Com o resultado Pronto Você fez isso, pegou o número Aí, sei lá, pegar 5 Ele é ímpar, aí você multiplica por 3 Dá 15, depois somamos um, 16 Pronto, com esse 16 Aí você vai fazer a mesma coisa Aí quando você pega um número qualquer e faz, sempre vai bater no circuito. É 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Não importa o número que você pegar, sempre vai bater nele. Aí a pergunta, a pergunta que estava em aberto, vocês já responderam, era.
0: Peraí, o que vai. O que, o, que, o que vai pegar o quê? Tipo a ordem?
1: E vai, não, no final vai ele, ficar ele isso. Você entra pronto. Em loop. Ele vai entrar em um looping. O resultado vai bater 4. Aí é pá, ah. aí divido por 2, dá 2. Aí 2 é pá de novo, dá 1. Um. Chegou em 1, um é ímpar, multiplica por 3, dá 3, soma 1, um, 4. Aí fica 4, 2, 1 ou
2: 4. Ah, entendi.
1: Não tá importa aí. o número que você pegar, você vai. Embora ele pode fazer uma volta bem grande, pode ir para outros números, mas ele sempre vai bater nesse louco. 4, 2, 1, 4, 2, 1. Aí a pergunta em aberta é, por quê? Por que, que ele faz isso? O professor fala, desse meu jeito, por que, que isso acontece? Se você conseguir resolver, pode ir lá no departamento. <risos> a gente olhou assim. Oxe, agora que a gente resolve até hoje. Até hoje. É. De rocha.
2: Mas é um problema, um problema bem curioso assim, de você, de você parar para pensar, né? Que é muito, é esse, muito interessante.
1: Puxa, esse... eu rei demais, demais Vamos pegar o um número, aí pegava e fazia, aí eu dava no mesmo. Pegava outro número, fazia, dava no mesmo. Sempre ficava nesse loop. 421, 42. Mas que viagem é essa e por quê? porque, tá, se você resolver manda pra lá o é. João já tá tentando aí, ó é, <risos> é ruim, em, não, um não, é mais um
2: vezes três, mais um vai que tu resolve aí, João tu vai ganhar teu Nobel primeiro do que o Vitor
0: 6 e mais quatro é par então vai dar par como é par divide por dois vai ficar três e mais dois é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vou, deixar... Vou deixar pros universitários. Opa, eu sou é universitário. Pobre.
2: Cara, mas, era, era mas é que demais. tá. É, uma das partes mais divertidas do, do curso, acho que era isso, né, Gabriel? As coisas que a gente descobria, que a gente ficava meio, assim, meio abestalhado. Mas, caramba, isso, isso existe, ninguém sabe ainda, Tá ligado? tipo aquela fórmula lá que inventaram para descobrir o número primo. Aí, que tipo, tá, o cara inventei a fórmula descobrir o número primo, aí testou para um, aí testou para dois, aí testou para três, foi funcionando, foi funcionando, foi funcionando, esse caralho, pronto, ganhei o... o quebrei a, cripto, a criptografia do mundo agora. Aí chegou no 40 e não funciona mais, porque, sei lá, porque Deus quis assim. <risos> tá legal?
0: Mas tem um negocinho, eu acho, é, é o Nelson que tem um somatório, é? Eu lembro que eles estão com dois. Dizer, tem, eu tem. Tem um somatório, se eu vi, não me engano, tem... tem um
1: somatório dele. Eu dois é problema... de alguma forma. É o problema. Agora tô esquecido, não. É alguma coisa é. de Newton, é. acho. Acho que é de Newton. Não, não é de Newton, não. Parece que é o um problema é. de. de... Hum, é um negócio assim, agora tô esquecido. Eu lembro. E a gente viu isso em análise também. O professor falou desse também.
2: Pronto, então, de que t...
1: eu vi isso. O professor falou também do. Era que tipo de número dava a soma de pi mais Euler? Era, se dava um número Zero. geométrico, se é, dava hein? um número transcendental, ah, é outra coisa. Aí, qual era o eu, eu eu que dava?
2: Eu vi um meme, um meme que era igual eu, eu falo um meme de engenharia, aí o André com raiva de mim. É Aham? porque, tipo assim, o olha é 2, alguma coisa, né? Uhum. E pi é 3, igual alguma coisa. Aí ele aproxima o olha é para cima, aí apro aproxima o pi para baixo, aí fala que os dois são igual a 3. Aí fala, é, é... olha, é igual a pi que é igual a 3. Quebrou a matemática inteira. Jesus! É, de... é a loucura si mesmo. Cara, mas eu vi, eu vi uma vez uma parada, Gabriel. Eu nem sei onde foi que eu vi. Tentei procurar o site de novo e não achei. Que dizia o seguinte, com, acho que é com cinco casas de pi, ou é 15, um negócio assim. Você consegue descobrir o raio de alguma parada com uma precisão que te, dá você descobrir o, o raio do universo, tá ligado? Uma coisa assim. Com uma precisão oh, muito, eu... muito precisa. Com 5 a 15 casos decimais.
1: Ah, Olha, café... vamos ser sinceros. Com 15 de casos aqui. decimais é uma precisão monstruosa, boy. 15 <risos> não, casos
2: eu não decimais? Lembro, eu, não lembro, eu não lembro se é 15, tá ligado? Eu, eu tô na dúvida se é 5 ou 15. Porque 5 mas eu tava pode... muito pouco. Mas era
1: bem absurdo mesmo, era um negócio assim. Acho que esse... Não, mas se... Ah, não. Acho que talvez... Não sei, porque eu não tô, tô tentando lembrar. Dependendo de qual forma o cabo usar, cinco casas, aí se for um, pegar uma potência, por exemplo, e elevado a alguma coisa, com cinco casas já fica um negócio uhum. monstruoso. Pronto, né? Pode ser isso, pode ah, ser isso. Se for 15, meu amigo, vai no braço. Vai, vai na mão. Pode puxar aí aqueles papel A3 para fazer. Vai.
2: Não, mas eu tô falando assim, porque, por exemplo, a galera tem... A matemática tem meio preconceito em aproximar a pi, né? a gente sempre usa o símbolo, porque já hoje eu falei disso para os alunos lá na sala, pessoal, isso aqui, eu fiz a pergunta que era assim, é, qual é a raiz quadrada de pi? Inclusive, foi uma pergunta que me fizeram no... Não, deu, foi uma pergunta que me fizeram no, no story do Instagram. Aí eu coloquei raiz quadrada de pi no Google, aí apareceu lá, 2,77, o quê? Aí, botei na calculadora, deu o mesmo número. Disse, beleza, a raiz quadrada de pi é isso. Aí, repostei no story. Aí, na escola eu mostrando para os meninos, aí eu fiz a mesma coisa, fiz a mesma pergunta, né? Mas pessoal, qual é a raiz quadrada de pi? Aí todo mundo, tamo, né? Bugou assim. Né? Aí, olhando para mim, eu disse, não, vou deixar vocês usar a calculadora, tá? Usa a calculadora aí. Aí tem já fica né? Aí disse, beleza, vamos usar a calculadora. Valendo ponto aí, qual é a raiz quadrada de pi? Aí o boy fez lá a calculadora. Aí disse, beleza, é 177, eu acho. Um negócio assim. Aí eu, tá, é isso? Tá certo? é concorda com ele? Alguns levantaram a mão, outros não. Mas, mas é isso mesmo? Disse, não, professor, tem mais número aqui. Eu disse, não, diga, fazendo o número que tem aí. Aí ele começou, 1, 7, 7, 2, que aí eu lá escrevendo o 4. Então, é uma talagada tá de número assim, ó, grande passeboa. E eu lá escrevendo e ele dizendo. Aí o beleza, deu número pra caramba, né? Aí eu disse, pronto, aí eu botei raiz quadrada de pi é igual a isso aqui. Aí eu disse, aí, é verdadeiro ou falso? A ah, galera, não, verdadeiro, né? Todo mundo concordou com o boy que raiz quadrada de pi era aquilo. Aí eu disse, então ele merece o ponto. Aí botei lá o ponto. Né? Aí todo mundo é, ah, professor, merece. Disse, não, tá errado. Não é verdadeiro. Não é falso. <risos> Mas como assim, professor? Disse, é, raiz quadrada de pi não é igual a isso aqui. é é uma aproximação. Por mais que seja muito boa, né vai ser muito boa. Não é a, a mesma coisa. Então, na dúvida, você escreve o símbolo, que é o número exato. Então, tem essa rixazinha aí entre, entre engenharia e matemática, que é o fato de você usar o símbolo. Né? Porque na engenharia você não consegue, por exemplo, dizer que um prédio vai ter um símbolo pi de, de, de espaço em aparência. tem,
1: tem os números, é, números. Matematicamente mesmo. a gente pode dizer, né? Não, você vai colocar. Você tem que colocar pi de cimento. acaba assim. Quanto é que é, é pi, meu amigo? Como usar aqui de <risos>
2: cimento? Agora. Vida, Pat, né? Calcula,
1: calcula bicho, agora. Né? Cal, calcula o pi agora. Calcula agora. O os pi cara tipo, o Os caras, tipo,
0: acho que mais que aproximar, eles fazem meio que colocar a coisa a mais. Por exemplo, a gente que dá pi, 3,14 os caras, não, bota 4 que tá seguro. É. Tipo, assim, ah, é uma... tem uma, tá. uma, uma disciplina que eu pago eu que é estruturas isostáticas. Eu acho que o Albertão veio postando seu tempo todo ah, dia, direto, a direto, direto. Aí meio que isostática, iso, é porque, por exemplo, a estrutura, ela pode... Imagina, tipo, no, no, no plano cartesiano e tal, ela pode mexer é, no eixo X, no eixo Y, no Z... Ela pode rotacionar ao redor de cada um desses eixos também. Então, é, se eu tiver alguma coisa que impeça todos os movimentos e tal, então ela não vai rodar ao redor de nenhum eixo, ela não vai se mexer. Entendeu? É o conceito de isostática. Quer dizer que, por mesmo tanto de lugar que ela pode se mexer, eu vou ter alguma coisa para segurar. Só que eu fui para uma obra com o um engenheiro e tal, e o engenheiro falou que eles usam mais coisa de outra disciplina que eu tenho, que é hiperestática hiperestática é meio que tem mais coisa segurando do que pra onde a estrutura pode se mexer. Ou seja, é uma coisa mais segura, entendeu? Aí o, 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 o cara fala, não, aqui a gente usa estrutura hiperestática mesmo, porque isso foi isostática, isostática, como é o mesmo tanto, tem que ser a coisa muito precisa, entendeu? Tipo, ah, aqui precisa segurar tanto, aqui precisa segurar tanto, aqui precisa impedir a rotação de tanto. Aí o cara fala, tipo, não, use hiperestática, bota mais coisa aí, que aí não tem problema. Ou seja, se tivesse um negócio lá, tipo, sei lá, 13 pi? Não, bota, sei lá, uns 50 aí pra segurar.
3: <risos>
1: Entendeu? Sei, 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 sei. Mas nessa... na prática, quando você vai na prática o negócio é diferente. Quando você vai na prática o negócio é diferente. Por exemplo, eu lembro, tava lembrando que foi uma mãe de um aluno mandou um probleminha de matemática pra mim. Que era pra... Era... Deixa eu ver se eu lembro. Era comprar as peças de um... Caramba, como é que era é o nome? Eu agora esquecido. É como se fosse uma fitinha que colocava em uma toalha e tal, aí dava a metragem Todinha do rolo. E ela queria saber para quantas para quantas toalhas dá para fazer. É, beleza. Aí quando você vai lá nas contas, aí dava dá para 46,6 toalhas. Aí é que tá. Quando chegou no resultado, eu vi, opa, aí tem uma coisinha aqui. Primeiro, 46,6 não é um número inteiro. Será que essa, essa fita ela pode ser remendada? Porque tem certas coisas que no âmbito da costeira você não pode remendar. Tem que ser um pedaço inteiro. Aí eu fiz Aí aqui é que bate um problema. Na, na matemática dá lá Pá, 46,6. Acabou. Mas aí que tem que ter aquele contexto pra você ver qual o número que realmente uhum. se encaixa. Se é um número inteiro, se vai pegar o um número decimal. Aí que tem. Você tem que ter aquele cuidado quando você vai realmente
0: aplicar. É que nem tipo aquelas questões de Enem, sei lá, que tu vai ter que pagar prestação... Aí, eu, aí até, até a questão fala, tipo, qual a prestação, sei lá, a, a prestação mais perto que você tem, porque, tipo assim, aproximadamente qual a prestação é que você vai ter que pagar para ter um desconto de tanto e tal. Aí, sei lá, a resposta é tipo, 21,43, aí, não, tem que pagar 22 e tal, porque não existe prestação 21,43. <risos>
2: Eu lembro, eu lembro ah, de uma questão se do. Se você Enem, for era... pagar,
1: leve dinheiro passando. você vai pagar, leve dinheiro passando. De qualquer coisa <risos> você já tá com o um negócio. Melhor, <risos> melhor
2: saber do que faltar. Eu lembro de uma é. questão que eu fiz uma vez numa prova. Eu não, não sei no Enem, eu sou em um concurso. Acho que foi no Enem. Que, não, não sei. Eu vou falar besteira aqui, a galera não tem a questão, tá ligado? Mas foi alguma prova que eu fiz. Que era um caminhão. Aí você tem que calcular quantas viagens o caminhão ia dar pra carregar uma certa quantidade de terra de um lado pro outro aí você fazendo uhum. as contas, dava um número quebrado que dava, sei lá, 22,5 viagens aí tinha a opção lá, 22,5 só que, porra não, não tem como o caminhão dar meia viagem né? tem que dar viagem completa, tava... mesmo que seja pra levar metade não da vai. carga
1: é porque <risos> a, a meia viagem é porque ele só ia e ficava, pô ele já terminou a areia e ficava por lá mesmo só se, né? for. Meia viagem.
2: só se foi isso aí aí pronto, aí assim, muita assim, gente marcou 22,5 eu acho que se eu colocasse isso numa prova, a galera que conseguir resolver, eles iam marcar 22,5. Uhum.
1: Mas é que tá. Se quem matasse, marcasse 22,5 que tá, ia tá certo, ou se o cabo marcar 22 já tá certo, qual dos dois já tá certo? E aí? E aí? Aí você que tem que 22, olhar. sim, não, e 22 23, 22 é, e 23. 23. Aí é que tá. Mas, professor, e se o motorista morasse no Areal? Ah, então é, é E, então é <risos> é, então é. hey boy,
2: tem isso, isso. Acontece pra pôr de negócio também. É por, isso que o, é
0: por isso que quando a gente vai ver a questão do Enem, tá, tipo, desconsiderando não sei o quê, é, considerando que tal coisa, porque senão é aluno. Ah, mas se fazesse, se acontecer isso aqui e aquilo ali. Acho que é por isso que aquela questão acho que foi do Enem 2020, eu acho que foi 2020, de... Tem uma questão anulada, parece 2020, eu acho que era até de probabilidade. Ou era de combinar. Eu acho que era de probabilidade, parece que era de. um nome é daquele negócio de. Ah, amigo secreto. Teve uma questão que foi anulada de amigo secreto. Que meio que era. Tinha um casal e qual a probabilidade. Não, quanto, enfim. A gente, a gente tinha que organizar um, um, um homem e a mulher, tipo, nas extremidades do amigo secreto. E parece que tinha que ver quantas possibilidades que ia acontecer alguma coisa lá. Aí, só que a questão. Que, por exemplo, a gente lia, só que a gente podia entender, não, mas amigo secreto, pode acontecer, tipo, do cara que. Ah, é, quem eu tirei foi Fulano, só que Fulano já falou. Entendeu? Só que na questão tinha que falar. Desconsiderando a situação de que a pessoa vai falar o nome de alguém que já falou e tal. Então, por isso, por isso que a questão foi anulada. Porque é aquela coisa, qualquer coisinha o cara vai lá. Não, mas se ele falar o nome de uma pessoa que já foi, então sempre é, tem que voltar é, é, um negócio é, é. desse.
1: Você Agora você voltando. Se você for montar uma questão, é que você tem que ter cuidado nisso. É. Qualquer rio alus vem aqui, Tá errado aqui, meu irmão. Aí volta super onde, me chegar onde?
0: aqui e destruir a terra todinha. Como é que vai acontecer <risos> a questão? De
2: rocha. Volta, voltando <risos> aí na fala na outra fala aqui, que, que eu ia falar antes, que o Gabriel disse, não, isso, não senão você. Era justamente isso que eu ia dizer. Uma coisa que a gente aprende, é, e é até difícil na vida, né, na vida real, acho que quem faz matemática sofre um pouco com isso, não sei o caso do Gabriel, mas eu sofro bastante, que assim, quem faz matemática aprende a trabalhar com definição, certo? Então, se eu chegar para o Gabriel aqui e dizer, Gabriel, considerando que essa parede atrás de mim aqui é azul, faça isso, isso e isso, ele vai entender. Como vai que a parede não seja azul, ele é. beleza, se a parede for azul, eu vou ter que fazer isso que ele falou ele vai fazer, mas vai dizer isso para uma pessoa assim, entre aspas, normal, né? Que não, que não estudou matemática, ela vai passar o resto da vida. Mas essa parede não é assim, essa parede não é assim. Eu disse, pô, não importa, é uma... meu velho, tá é igual, é exato. É, 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 é a filosofia do negócio. A matemática, por isso que o pessoal fala que matemática é meio duro, né? Meio frio, porque o, o preto é preto, o branco é branco, tá ligado? Uhum. Assim, considerando que um mais um é igual a três, tem isso ou não tem? Não acontece umas paradas assim, Gabriel.
0: É o que, rapaz?
2: Tá, acontece, pô. Você, você eu eu imagino que, que, que... tipo. Se você entregar, pra análise... por exemplo...
1: exemplo Vou pegar lá não. no Z2, pronto. Z2. Então, 1 um mais 1 um é 0. Acabou, é, é assim. Acabou, é. Pronto, agora faça isso aqui e isso aqui é R. Aí você tem que utilizar aquilo dali. Porque aquilo dali você está assumindo que é verdade. E o que, que é Z2? Você... <risos> ah, o Z2 é um conjunto que tem somente o 0 e 1. Um, tem dois elementos. Para ele ser fechadinho, aí você soma. tem que estar todo mundo lá dentro, né? Se você ah, soma, entendi. tem que estar lá dentro. Aí você eu entendi a um, lógica do mais ou
0: menos. Né? Entendi.
1: entendi. E, e um, quando você é, você soma, aí divide por dois e pega só o resto. Aí o resto só pode ser ou zero ou um.
2: É. São os números é, que você divide. É o resto dos números dividido por dois, né? Você divide uhum. o número por dois, o resto pode ser zero ou um. Aí tem o um Z3... Tem o Z4, tem o Z5, tem. Isso aí é análise real, é?
1: Rapaz, isso eu vi. Eu vi. É, a que vi elementar, a não foi. Eu vi. Não, eu... não, elementar eu vi, eu vi. Agora eu vi também a introdução à álgebra. Introdução à álgebra abstrata. Na, na primeira e na segunda vez.
2: Acho que eu lembro de ter Ai, visto é. em matemática elementar. O professor chegou é, na turma, aí disse, pessoal, escuta, o professor chegou na turma, mas, pessoal, quanto é que é um mais um? Aí, galera, todo mundo já com medo, né? De, depois de levar uma lapada em cálculo. Quanto é que é um mais um? Aí eu pensar assim, porra, pessoal, um mais um? Aí eu pensar ah, dois, né, professor? Dois, aí todo mundo é dois, né? Dois, é dois, é dois, professor. É dois. Aí estamos concordando nisso, não. Depende. Aí, pronto. aí fudeu, aí ninguém sabe não o que é que vai fazer. Né? Aí assim, você chuta o tem, balde e né? fala. Pra... Um Acaba um de é
0: acabar com a vida do aluno eu sou burro, não sei de nada <risos> é, você
1: chuta o bode, ele pega a bolsa assim, e vai se embora
2: aí ele apresentou o conjunto aí que o Gabriel falou, que deveras para mim foi um dos conjuntos mais interessantes que eu conheci porque foi a partir daí que eu entendi que o que importa é a definição do negócio tá ligado? se, um, se no caso a matemática ela é feita com sistemas axiomáticos né? a partir deles uhum. se o seu sistema axiomático ele tá baseado na premissa falsa o resto vai ser falso mas você consegue construir uma teoria Em cima disso, mesmo sendo falso Tá ligado? Uma teoria que faça sentido Dentro dela mesmo
1: né? é se, se, ele, se, ele, se ele foi Construído direitinho Porque quando você coloca um, um, axioma, um, um axioma lá que, vem, que seja falso Alguma hora ele vai bater de frente Alguma vai, é, hora exato. ele vai dar uma contradição Alguma é, é hora ele é vai
0: provar por absurdo né?
1: Isso é. Essa prova por absurdo é o a... dizer que não, professor, é, é uma demonstração que a gente usa muito, mas a gente usa muito por preguiça, então tipo, é. suponha que acontece, então faça a prova é por absurdo não é, é tão, tão, tão tipo bem é aceita tipo... não, né
2: é, é tipo assim, cara eu acho que beber água sanitária não é uma boa ideia como é que a gente se prova Sup... tá. suponha que você aqui, bebeu é é. suponha que você bebeu água sanitária É suponha que é boa e beba só o que, é que acontece? O é que... cara bebe e morre. É, realmente não é eu vou boa de beber bastante. Tá provado, então. É
1: prova e pior que... Mas é massa, a porque você começa... Você é, termina depois de usando de... um bocado de canto, né? Depois você começa usando um bocado de canto. A, a, Essa, a, a, por, por
2: sabe. Eu tava explicando hoje, hoje na... Hoje não, é. ontem. Na, não, foi hoje mesmo que eu falei. Eu falei muita coisa na aula. Aí eu explico lá pra mim é que a matemática ela foi construída em cima da preguiça. Porque o trabalho do matemático é simplificar as coisas ao máximo. Ele sempre tá querendo escrever na forma mais resumida, de forma menor, do negócio mais. Curto. E caiu a internet para mim não, travou pra todo mundo? Não.
1: Não, não é que tá normal. Tá... Alô? Alô? Tá outra coisa. Hum. Oi. Tá ouvindo? Alô? Tô ouvindo? Tá não, ouvindo? tô ouvindo, é porque travou a câmera
2: ah. de vocês. Tô ouvindo. Ah, tá. Acontece. Aí, aí, pronto. Aí eu tava falando isso, que a matemática é baseada em cima da preguiça, né? porque... Quanto menos coisa você escrever, melhor. Sempre, sempre assim. Tem que ser o mínimo necessário, né,
1: Galvin? Mas não chame isso de preguiça, não. a gente matemática... Cara, é eu, é eu, eu, eu é acho uma belo. palavra tão bonita. Isso é o belo.
0: <risos>
1: Bicho, é que... Se, é um se o povo
0: difícil. da matemática simplifica, o engenheiro faz o quê? Se aproxima hum. pi pra...
3: Ah,
2: o engenheiro aplica,
0: pô.
3: Ah.
2: O engenheiro aplica. Por exemplo, tem, o Gabriel está recitando um sou... exemplo aí. O círculo, o círculo, o círculo foi igual a 4.
1: <risos> <risos>
0: Aproximadamente círculo é um quadrado. Dessa,
1: é. dessa, dessa disputa de, de, de engenheiros com matemática, lembrou de uma resenha que aconteceu na, lá na universidade. Tava <risos> eu e um amigo da rede, Lucas Pinheiro. Lembra, Tava aí eu, eu e fui. Lucas andando, a gente ia pegar o ônibus. A tá dando... E a gente né? já, já. Rapaz, Vai lá. Rapaz, o um negócio aqui tá, tá, tá meio complicado. Rapaz, a gente tem que aprender matemática aqui na tora. Não tenho demonstrações desse negócio. É difícil demais. E o engenheiro é só na moleza. É só aplicação. É só aplicação. Pega isso aqui, aplica, faz a pontinha, acabou. Aí ah, é molezinha demais. E a gente sofrendo. Aí nisso tinha dois meninos na frente. Aí meninas dando uma pausazinha assim. A gente passou nelas né? e ficaram atrás da gente. Eu, eu só escutei, mas rapaz, precisa falar tanto assim da gente, que é engenheiro, Não é um problema da gente ser um pouco mais fácil. Rapaz, <risos> eu, eu chega fiquei todo por fora, ele, rapaz, tu visse, Lucas, a gente reclamando e as escutando.
2: Cara, mas assim, eu nem acho, é, a gente fala assim pelo meme, né pela resenha, mas eu nem acho que, que engenharia seja tão mais fácil assim. é como tu disse, uma vez eu fui fazer um cálculo, Tipo, de verdade mesmo, peguei a régua para medir, acho que eu tava tentando calcular pi de alguma coisa. Meu irmão, deu uma gota e não deu 3,14 que tinha que dar. Aí depois descobri que era a tampa que eu tava usando era torta, ou ia estar empenada, um negócio assim, aí não tava dando o círculo, tava dando, tá ligado? Mas que porcaria. Uhum, é, porque a gente trabalha no, no mundo ideal, né, a gente trabalha sempre no, no modelo perfeito, o círculo é o círculo verdade. perfeito, pi é o pi perfeito, e aí Engenharia
1: não, a engenharia tem que assumir as imperfeições, senão dá merda no negócio. Não, mas tem como conseguir, tá. tem tudo, né? Aí, o problema é que com o ambiente dependendo acontecem essas imperfeições.
0: É aquela coisa que eu tava falando pro Gabriel, tipo, o cara bota aproximar pra mais que é pra deixar mais seguro, entendeu? E aí deixar... Não, tá 3,14, vou botar pra 3 aí o negócio cai. o engenharia é e Não, bota logo 3,14 igual a 4 aí. Então eu já vou. botar pra 13 aí. Ah,
1: rapaz, você tem certeza. É a mesma coisa que você acaba. Sendo de X sobre X, aí corta o X, né? Corta Não, o mas, mas é sendo então sem argumento.
2: Imagina assim, o cara chega, o arquiteto chega. Não, o arquiteto chega pro engenheiro. Aí só, pessoal, vamos fazer aqui uma cisterna circular, né? No formato circular, a gente vai subir uma torre, pá. Aí no, no, um mês depois o arquiteto chega na obra pra ver, tá uma caixa d'água quadrada. O que foi isso? Senão o cara aproximou pipa quatro. Aí é subiu um, um cubão assim de
1: água, né? Um <risos> Oxê, fizeram a geladeira Porra, aqui, foi?
2: <risos> o design não era isso, não importa. E agora é quatro. Eu lembrei, eu lembrei de um vídeo o
0: cara tinha falado, o cara ia cavar alguma coisa da fundação da casa. Era pra cavar um buraco de 2x2x2. Dois por dois por dois. Aí na hora que chegou lá no vídeo, o cara tinha cavado, tipo, 2x2, dois dois, só que ele tava cavando tipo, 4 de profundidade. 4 metros de profundidade. Aí o cara tava é... lá embaixo. Falei, é o que, é que você tá fazendo aí? O que, é que você tá fazendo aí? Não é 2 por 2 por aqui, ó. Aí então, os caras começaram a mangar é um desse dois 2
1: <risos> Era oito 2 é por 2 por 2, 2 vezes 2, 4 ah, vezes 2, é, 8, o bicho, pá! Nós é. estamos cavando lá O bicho querendo fazer 8 metros de profundidade, boy.
2: De rocha, de rocha. Agora, uma, uma pergunta, Gabriel. É, assim, é uma coisa que a gente escuta sempre, né? O pessoal fala, ah, matemática é importante. Né? Todo mundo dá, matemática é muito importante. Aí a gente pergunta, pra quê? A pessoa diz, pra tudo. Diz, tá, onde é que você usa matemática na sua vida? A pessoa falou o tempo todo. Tá Ninguém nunca deu uma resposta com Tu tem alguma resposta
1: para uma pergunta dessa, sim? Rapaz, acho que eu ia usar a prova por absurdo. Me diga onde você não usa matemática. Me diga só uma profissão que você não usa em matemática. Que a gente vê? Hum.
2: Engenharia. Supor
1: que matemática não então, Engenharia não usa sim. nadinha. Não, não usa nada, engano, não É só tu dizer. É só jogar no, um no
2: computador pô. que fica tudo seguro. O revite já dá tudo, já, o João
0: falou. Não, pior que precisa. Às vezes, tipo, sei lá, o cara vai botar um, sei lá, um espaçamento de 4, só que às vezes esse 4 tá contando a, a grossura da parede. Aí, não, tem que ser 4 mais aquilo ali, porque eu quero que o espaçamento total seja, sei lá, é, sei lá, 3 metros. Ah, então tem que botar 3,15 espaçamento que tem a grossura da parede. A gente usa a matemática só e meio. Porque, tipo, a área o negócio já dá, o volume dos negócios também já dá, tem tudo nas tabelas já.
2: Mas se liga, se liga só, é, a gente falando aqui do, do negócio, eu falo assim de, da engenharia, é só pela resenha mesmo. Eu tentei fazer, quando foi construir aqui em casa, eu tentei fazer a ponta no Coreodrão, que é o programa que eu uso. E eu acho desenhar os quadrados no Coreodrão. E eu cismei que eu queria os quartos com a medida perfeita, tá ligado? Se era uhum. 3 metros, eu queria 3 metros cravado, porque matemática é assim, né? 4 metros, 4 uhum. metros cravado, era um quadrado perfeito de 3 por 3 e pá. E eu acho de colocar no programa, e sempre que eu ia medir, a, tipo assim, a, o quarto dava três. Aí o outro dava dois, né? Vamos supor, três e dois, aí dá cinco. Só que quando eu ia medir por fora, não dava cinco. Dava mais de cinco. Aí eu é, sei assim, que, porra tinha que tá acontecendo. Da assim? Não é isso! E eu lá, queimando, batendo cabeça, que porra que tá acontecendo? Que três mais dois não é mais cinco esse negócio. E eu ia bater cabeça, bater cabeça, assim, que porra. Aí tem uma amiga minha que é arquiteta. Aí eu, ô, 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 Sônia, eu mandei mensagem para ela. Ô, Sônia, que, que merda essa matemática? Não é a maia mesmo. Por que, ô é Porque eu tô somando três mais dois aqui e, e tá dando diferente de cinco. Aí, Sônia, como assim? Manda para mim aí a planta. Aí eu mandei para ela, né? Aí ela, bom, esqueceu de calcular as paredes. <risos> aí eu disse, que merda. Era é uma casa muito engraçada, né? Que não tinha teto e nem tinha nada. Era o que eu tava tentando fazer. bicho Aí ela me mandou... Ah. Não, aí ela me mandou, ela disse, não, vou, vou desenrolar aqui para tu. Ela não fez valeu. lá o, a planta que eu tava mandando, mas a planta que ela mandou não tava perfeita do jeito que eu queria, assim, na, uhum. nas medidas. porém, tava viável, né, tava construível. Porque ela considerou as paredes, considerou as paradas, e tava no formato que a gente queria. E ainda tem outra parada também, que dificulta. Uma coisa é o que tá na planta, outra coisa é o que o pedreiro vai fazer. É. Às vezes está o espaçamento de 2,73 centímetros. Aí o pedreiro, tá, aqui dá pra botar 70, né? É 73, <risos> botar 70. Aí quando você vai abrir a porta da janela, ela bate na parede, tá ligado? Ela
1: <risos> não abre toda. Cara, eu só lembro da galera, dois do mesmo que tem, né? Aí você pega um pedreiro desse e manda lá, pô, fazer uma estrutura lá dos físicos, montar o telescópio rapaz, isso aqui precisa de, 30, de 32 centímetros perfeito. Bota 40 que e resolve. É. Aí, mas... negócio. Eita <risos> pela... É carregado, é carregado.
0: Bicho, o, o tem um, ter um terreno que, falaram assim, porque, tipo assim, na época eu tava aprendendo Revit, bem no comecinho, aí não, eu tô querendo treinar. Eu falei pro povo daqui de casa, não, escolhe um terreno aí e diz como é que vocês querem a casa, que eu faço? Aí meio que, olha, o terreno é tanto, aí eles encaixaram a casa dentro do negócio, só que eles não botaram, tipo, a grossura da parede, tipo, nem o pessoal tipo, só colocou só as linhas dividindo as coisas. Aí na hora que é. chegou, tipo, ah, o terreno é tanto, eu quero esse quarto com tanto, esse quarto com tanto, esse quarto com tanto. Só que na hora que eu fui botar no programa, eu... Caraca, esqueceram todas as grossuras da parede,
2: que vai ficar muito é. menor. E ela tá talagada eu... no caramba, eu acho que é uns 10 a 15 centímetros de parede, né? É pra ser 15,
0: mas depende Aí, também. 15 centí... 10, 15. Não, mas
2: então, assim, 15 centímetros de parede é um bocado de parede, né, não? Uma casa é. que tem lá, sei lá, 4, 5 paredes. Aumenta hum. muito o tamanho do, do terreno. É, Mas
1: de pouquinho, de pouquinho que vai chegando, né? De pouquinho, é, Pera, pouco... de pouquinho, pouquinho que dá o um problemão. É, dá um,
2: um metro já, dois de diferença.
1: É, pá, meu.
2: Agora, me diz o seguinte, Gabriel, qual que é a maior saudade que tu tem da, da universidade? que travou pra mim. É pra mim também. Tá com a cara de bocota, porra. Tá fazendo um biquinho assim. <risos> Tem que tirar um print e eu vou mandar pra ele depois. Pior que eu tava vendo, vendo a foto, eu nunca saio bem nas fotos, boy. Eu tô, eu, tô com, eu tô com uma boa de sal grosso pra sair bem na foto. Sim. Voltou? Voltou. Voltou. o Atualizando ali a internet. Cara, tua cara travou, tava fazendo um biquinho assim,
1: <risos> eu tirei um print <risos> Vai fazer figurinha, né? Nada Só para é A pergunta vi. lá que tu tava dizendo da... Assim A matemática, o que, é que a gente pode dizer? Certo, tem essa questão numérica Na matemática só não é conta Uma das coisas que a gente vê na matemática Que não é ela, ela não é tão dita assim Por exemplo, é a questão como a gente resolve os problemas A estruturação a, a coleta de dados a estruturação, o que é que você vai usar e a lógica isso você vai usar o resto da sua vida, não importa se o um problema vai precisar de conta ou não você vai, você vai utilizar essa estruturação o que é que você tem o que é que você vai precisar, como você vai fazer você sempre vai utilizar aquele algoritmo em tudo você vai fazer aquele algoritmo a galera de computação é que vai lembrar desse o algoritmo vai você vai fazer com força então pronto, Uf. na matemática também essa percepção, a percepção de dados, a percepção lógica. E principalmente a utilização de ferramentas. A gente trabalha com, com teoremas, com implicações, com corolários, definições, tudo isso. Mas isso são, são ferramentas. O que a gente faz quando a gente vai consertar um carro? A gente pega uma chave de fenda, pega uma chave de boca, pega o óleo vai utilizando. É a mesma coisa que a gente faz na matemática. A gente pega tal teorema para utilizar aqui, para poder... E sempre vai visando o quê? Ah, visando o que eu quero encontrar. Uma das coisas que o um, meu professor... Foi o professor... O primeiro professor de introdução à o Professor Cleto. Ele dizia, quando você vai resolver um problema, vai demonstrar algo, você tem em método a visão do, de onde você quer chegar. Por que se você não leva para a vida? Eu quero, eu quero ser assim. Aí você não cria suas metas? Mesma coisa você está lá fazendo na matemática. Eu quero, quer fazer, eu quero demonstrar isso aqui. Pronto. O que é que você precisa? Aí você começa. A gente não usa nisso na vida, não. A gente usa com força, não. A matemática nada mais é do que a gente estar tá simulando um pedacinho da vida, só que um pedacinho da vida abstrato.
0: Verdade. Cara, tem um, tem um livro que eu tava querendo comprar, que é... Eu, eu esqueci o nome, mas é basicamente... É, onde é que você usa? Biologia, matemática, física e química, parece na vida... Aquele livro é caro que só é desgraça, acho que é uns 130 reais. Aí, aí eu, eu vou mandar até o um link pra vocês depois, porque, tipo... Eu vi um cara falando, é interessante, tipo, aquelas coisas que... Ah, eu nunca vou usar isso na minha vida e tal. O povo tá na escola, acha que não vai usar as coisas na vida. Então, algumas coisas realmente não vai usar, mas tem coisas que a pessoa <risos> acha que não vai usar. Aí meio que o cara tava falando que esse livro, tipo, mostrava tudo, entendeu? Tipo, até é, é, evolução de Darwin, tipo, tá cara, não, na tua vida acontece isso, isso e isso aqui. Tipo, como é que situação cotidiana que a gente nem pensaria? Entendeu? Eu... Uhum. eu só joguei aqui no ar, né? Eu vou mandar o link pra vocês depois. Vai que eu já ia dizer, aí manda o link, é aí do, link do
1: livro que pelo menos a gente faz um boleto, faz uma, um... É, Enfim vê como é forma, vai que vai. <risos> é, a gente <risos> junta
0: todo mundo criar a conta no Kindle.
3: <risos> aí
2: baixa o Escuta, é... Tô, tô no, comentando o que o João falou aí sobre usar matemática na vida. Eu confesso para vocês que eu sou muito mais da vibe do que o Gabriel falou aí. Eu tô meio cansado de ver a galera falando Ah, onde é que você usa matemática na vida? Aí você pega e diz a pessoa que vai passar um troco, tá ligado? Que vai calcular a distância, não sei de quê. Eu tô, tô meio cansado disso. Por quê? Porque isso não é a essência da, da matemática. A galera simplifica muito o negócio. Tipo, uma coisa que é muito mais abrangente, que o Gabriel falou aí, é resumida a fazer conta, tá ligado? Então, eu acho o seguinte, quando você for falar de troco, for falar de, de dessas coisas assim, você fala ah, quando é que você usa as contas na sua vida, tá ligado? É quando é que você faz conta na sua vida? Aí você fala isso. Conta faz parte da matemática? Faz, mas a matemática não é só conta. Então você usa muito mais a matemática na sua vida no método que o Gabriel falou aí. Isso é o que ele falou, é uma parada que está na minha cabeça desde que a gente fez o curso. Você consegue realmente entender é, que você tem que visualizar o problema que você quer resolver e você tem que traçar o caminho até chegar naquele local, baseado nas condições que você tem. Né? Você tem as condições iniciais, que é o seu axioma, que é o que, que vai fundamentar a sua teoria, aí você tem onde você quer chegar. Aí você vai calculando as coisas até chegar naquele objetivo que você tem. E aí é, tudo aconteceu na aula que eu dei hoje, né? Mas a gente falou de bastante coisa. Que foi, foi um, ah. Isso foi é uma das palavras que eu falei. A aluna ela disse o seguinte. Ela falou assim, ah, mas é bom. Como é que é? Ela falou, tipo assim, é bom a gente prestar atenção agora, porque essa é a parte fácil. Né? Porque eu estava tá falando dessas coisas para eles, de método de abstração e tudo mais. Aí, não, não sei o que essa aí a parte fácil. Aí você aí que você se engana. Essa é a parte mais difícil. Que eu falei pra eles, por exemplo, a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei na sala, isso ontem, é, quinta-feira. Eu perguntei, ó, vou começar com a pergunta mais difícil que eu já vi na minha vida na matemática. Um mais um. Né? Quanto que é um mais um? Eita, ninguém nem respondeu. Aí eu disse, vocês não sabem não quanto é que é um mais um? Aí eu levantou a mão assim, meio tímido, aí falou, dois? Disse, dois. Agora, por que, que essa é a pergunta mais difícil da matemática? Porque é a partir do 1 mais 1 que a gente cria todos os números, tá ligado? Verdade. Todos os números naturais. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E a partir dos números, a gente estrutura todas as operações, todos os teoremas, toda, toda a matemática é estruturada em cima dos números naturais. E tudo começou como? Com 1 mais 1 tá ligado? Aí eu chego o problema e falo, um mais um, aí lá, um mais um é fácil, eu não vou nem me esquentar a cabeça, é a parte mais fácil, não é, cara, é a parte mais difícil você entender isso, a parte mais difícil é você entender que a matemática não é só fazer conta, a gente que cobra errado, eu acho uhum. que é cobrado muito mais a mecânica, por isso que eu tô meio cansado de escutar isso, a matemática aplicada na vida. Tá? o Tiago tem uma página aí, apenas de matemática, ele faz muito bem isso, ele explica, já foi arquiteto, né? já fez curso de arquitetura, ele coloca muito bem os exemplos da matemática no, no dia a dia, mas é assim, é, a página dele é muito boa, tá? sigam lá ele. Mas, por exemplo, para você expandir isso para tudo, né? eu, acho, eu acho meio, meio zoado, e ninguém quer, essa, ninguém quer saber essa outra parte, ninguém quer, ninguém quer saber a parte filosófica da matemática, né?
1: Gabriel tá se coçando pra falar, fala Gabriel. Não, 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 eu Tô <risos> tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo. Mas, e, aí fala, a... e aí a. E é aí a. Então tal que. Entendi. Pronto, quando Vai a galera falar. diz. Como é, que, como é que. Quando é que. Por exemplo, eu você... sei. Deixa eu resumir, pronto. Deixa eu só encaixar direitinho. Então tal que quando você vê uma pessoa, ela diz: Ah, Fulano é bom de matemática. Por que ele é bom de matemática? Ah, porque ele faz... você pode dizer quanto a quem for que ele faz. Pá. Aí, <risos> aí o cabal, caramba, então o bicho é mais de matemática. Ele trabalha com o quê? Ele é feirante. Meu amigo, tem quantos anos? Ah, o cabal já é velho lá, O cabal já tem uns 30 anos de feira. amigo, imagina, 30 anos de feira, dando troco, no meio daquela gritaria, você puxando dinheiro pra cá, tomando dinheiro pra cá, pra não dar errado você ficar sem o dinheiro pra comprar sua fuba mais tarde. A vida cobrou ele se acaba Pena aprender conta, ou ele aprendeu ele tá rascado então, Literalmente é cobrou. De conta. É, é, era, é literalmente. É paulera de conta. A matemática não é só isso, não. Mano. Aí você traz algum problema diferente, acaba fica perdido. Aí é que é. tá. Aí é que tá. É, Aí é que eu quero que saber tá. matemática. Cada um tem Acho suas especialidades.
0: A... Eu quero aprender as nuances, né? Tipo, as áreas e tal. Onde é que eu vou usar cada coisinha aqui. Bicho, é que nem, tipo, por exemplo, o Alberto tava falando tal, de aplicar as coisas tal, na, na vida. E, por exemplo, a gente vai ensinar, por exemplo, quando a gente vai realmente... Por exemplo, eu, tô, eu falo muito, por exemplo, porque, tipo assim, eu, é, eu, já eu penso alguma coisa... Me deu os
2: cinco exemplos antes de dar o primeiro. É, tipo,
0: <risos> eu, eu penso uma coisa, aí eu começo a falar, aí eu esqueço, eu falo, por exemplo, esqueci, pra lembrar de novo.
3: Mas é Imagina. que, assim,
0: é, a gente diz muito que matemática... Ah, eu não vou usar isso na minha vida e tal, então eu só vou usar para passar o troco e tal. É, só que assim, a parte da matemática que eu acho que é mais visível para a pessoa que é aplicava na vida dela é a parte da matemática financeira, né? Que tipo, tem juros com pós-juros simples ali que a pessoa... Não, dinheiro! Eu tenho dinheiro e tal, então tá na minha vida ali. Só que, por exemplo, matemática financeira não é só... Matemática financeira em si. Ali tem as coisinhas abstrata. Tem função linear nos juros simples, tem função exponencial nos juros compostos, né? Tem tudo aquilo ali. E eu vejo que mesmo assim, por exemplo, tem um aluno meu que às vezes ele não entende o, o comportamento. Entendeu? De, por exemplo, também de descapitalização, de pagar uma parcela antes para não ter que pagar os juros e tal. Então, é, mesmo nesses, nesse, nesses assuntos que realmente tem uma aplicação na vida, a pessoa meio que não consegue ter aquilo pra ela, porque ela acha que matemática é uma coisa assim, muito abstrata e tal, que é só número que tá só fazendo conta. Entendeu? Então é um, é um dos problemas que eu vejo.
1: Entendendo, tô entendendo. Assim, ela, não, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é, ela, não é, ela é abstrata. Mas assim, a gente trabalha com ela abstrata porque é mais fácil. A gente conseguir Colocar no campo da mente e manipular. Uhum. Porque, pronto, vamos fazer um título de capitalização, pega uma função exponencial aí. Na hora de aplicar, se você não souber puxar para lá, puxar para cá, fazer as continhas, pode terminar dando um prejuízo grande. Nem todo mundo vai chegar até a ali. Só aqueles pauleiros mesmo vai conseguir chegar. Então é mais fácil a gente abstrair para poder fazer. Que nem a literatura. A gente não vai lendo, a gente vive mil vidas lendo um bocado de livro aí por exemplo, quem é que vai viver naquela por exemplo, se eu desonesto, quem é que vai viver ali? mas a gente consegue abstrair ensinamentos a gente consegue abstrair tudo aquilo ali lendo, colocando na mente e traz para nossa vida da mesma forma na matemática, a gente tem que aprender o cerne da coisa por isso que a gente usa mais o abstrato o problema é a gente só usar o abstrato e ficar fora da realidade e a gente vive aqui não é só no campo das ideias você tem que fazer, manter aquele equilíbrio para poder dar certo no aprendizado.
0: É, exatamente, tipo, é, é, isso aí foi uma coisa que, por exemplo, caraca, de novo eu falando por exemplo, <risos> <risos> em, cálculo, em cálculo 1, eu, eu, assim, eu gostei que, no começo eu achei meio ruim, porque, assim, eu não estudei cálculo 1 na universidade mesmo, eu tinha começado a estudar antes, e no início eu tava achando, assim, muito esquisito, entendeu? Por mais que eu... Que eu sempre quis aprender cálculo 1, caraca, calcular a área toda torta, massa demais. Só que, só que assim, eu não conseguia achar alguma coisa palpável, não, pra que que eu tô fazendo isso aqui e tal? E eu comecei a ver as aplicações e eu gostei muito de cálculo 1. Só quando eu cheguei em cálculo 2, ficou muita abstração e pouca prática, entendeu? Não teve esse equilíbrio Tipo, teve muita abstração. Eu não sei se cálculo 2 realmente é pra ter extrema abstração. E zero prática. Eu não sei se é culpa do meu professor, não sei se é assim mesmo, mas eu acho que isso não prejudica de... Eu me saí matéria, só que eu me senti meio que um robô fazendo um monte de conta, entendeu? O professor, não, você faz isso, depois isso, eu tá bom, fiz isso, depois isso. Mas pra quê? Cheguei na resposta, passando a matéria, tá bom, mas eu não faço a mínima ideia do que eu tava fazendo. Cálculo 2, tipo, é só abstração mesmo ou pro meu professor que não sei.
1: Rapaz. Rapaz, depende, depende. Porque, assim, eu, eu paguei cálculo 2 e também foi carregado. Foi carregado. Eu tive, um, eu tive um professor de, de cálculo 2 que as aulas deles foram tensas, tensas foram terrivelmente, terrivelmente complicadas. Por quê? Ele fazia o seguinte. Ele tá com o livro aqui. Ele lia o que tava escrito no livro, conceito tal. Pau, 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 pau. Chegava no quadro, Copiava tudinho da forma que ele tinha falado, vírgula, situação, tudo em não mudava uma palavra. Assim, olhava para gente e repetia aquilo como se ela tivesse decorado, como se tivesse de ter conceito tal. É assim, 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 assim. E tchau. é você. E aí, a... para você ver, para você ver, para você ver, a gente aprende a derivar cálculo 1, um. cálculo 2 era para aprender a integrar o professor foi assim ó, eu sou oferecendo, vou ensinar a vocês a integral, então não esquece não, não esqueço, não, isso ficou marcado, mesmo. vou ensinar a vocês a integral, tá vendo? Quando a gente deriva isso aqui, né, f de x ao quadrado, então isso aqui fica 2x, pronto. Que a derivada faz a integral desfaz, acabou. Ela ensinou assim, pô. o que a derivada faz é integral desfaz, é só isso, acabou se E eu mas o que é integral? É só isso? É... é a borracha que apaga a derivada? É só isso mesmo? <risos> o que a derivada faz, a integral desfaz. Essa frase ficou marcada. Acabou. Aí quando chegou no cálculo 3, vem aquelas integral duplas, um monte de carrego olhei assim. Não, o professor faz. Você tem que entregar por partes. Partes? Que partes são? Quer só passar a borracha? Que partes? E, é. e aí? E aí, Rocha? E... No cálculo 2, foi não foi abstrato, foi decoreba. É, o professor fazendo Decore. Uhum. Tá com os de Decore. Homem, pra você ver, para você ver como é que foi a situação. Eu fui fazer a final. Porque eu sabia que eu tava ferrado. Eu fui fazer a final. Respondi a prova final. Tá aqui, o professor. olhou assim. Qual é seu nome? Zé Gabriel. Rapaz, você passou. Tá aqui, ó. Mas dia hoje fazer a final pra quê? Eu passei? Passou, vá se embora. E eu sei mesmo assim. Eu passei? Eu não senti nada? Eu passei? Oxi! Rapaz, como é que eu passei? Poxa, eu tinha passado, tinha tirado um o oito, não sei como. Acho que ficou no. O braço ficou a, automatizado lá fazendo as contas. Eu sei saber. Eu sei saber. E aí, e aí, exatamente não -não. sim.
0: Exatamente puto sim. Aí, eu falei tá calculando no meio, mas eu acho que o meu sim. é. Eu vi que o eu acho eu vi que cálculo 2, tu falou isso aí, acabou de confirmar, cálculo 2 é de engenharia, diferente de dos de física, de matemática, que o meu cálculo 1 um vai até integral, a gente vê tudo. Aí cálculo 2 começa sequência, série, aí vai para função vetorial e tal. Uhum. Isso aí, aí tu falou tipo de integral dupla e tripla no começo de cálculo 3, isso aí eu
2: vejo no final de cálculo 2. Então acho que essa então, é a é um eu... antes assim. É porque o teu é o cálculo de seis créditos pra gente. A gente paga o cálculo de quatro créditos. Tá é, ligado? Quatro paga. créditos é, é o quanto? É a carga horária. Eu acho que é 15 horas, né? Cada crédito, Gabriel. Tá acho que é. 15.
1: Eu sei que. Eu lembro que era, era duas aulas por semana. Duas aulas por semana. Somente.
2: Só Dois que a aula todo dia é. ou
0: a hora?
1: Aula-dia. Hora dava quatro horas. Era quatro horas. É, é porque
0: é, a minha era, era três. Dava 6 horas por semana. Bom, <risos> era é mais. isso mesmo. É 6 é é créditos. A
1: gente dava 4 horas, seria, quatro, seria quatro horas por semana. Aí Mas eu, eu um... acho que a, o
0: cálculo de vocês era muito mais complicado que o nosso, eu acho. Tipo, de não, rigor. Tá assim. Eu acho, não.
1: Era rigor, se você quisesse. Porque como a gente estudava no meio da engenharia... Não lembro de Dan, porque o Dan não estudei. Eu paguei com o pessoal de engenharia Eu Sempre tem engenharia. A gente pagava no meio do pessoal de engenharia era de boa. Agora para você ver, essa professora que ensinou o integral assim, olha só o que ela, ela fazia. Olha, olha só o que ela fazia. Vocês vão responder essa página aqui do livro cálculo Tal. Eu vou tô esquecendo, não. Mas vocês vão responder. Engenheiros, pegar a razão lembra? façam a questão 2, 10, 16, a 28 e a 30. Passar a folha. E essa quarenta é boa. O pessoal de matemática, faça tudo. É. Fazer é. tudo? gente oh, oh. é não sabe nem integral, a gente só sabe que é passar por racha Como assim fazer tudo? Era é pra velho.
2: Cara, uma da, um, um dos maiores impactos que eu, que eu já tive na minha vida de universidade foi pagar cálculo 1, que eu reprovei cálculo 1 primeiro, aí paguei na segunda vez. Aí fui para cálculo 2. Tomei uma bolacha em cálculo 2. Aí tá, paguei pela segunda vez. E aí veio uma, uma amiga minha que ela fazia engenharia numa particular. Eu não lembro se era engenharia. Eu acho que era um curso desses de... Eu vou dizer engenharia. Que é, é quem a gente está malhando aqui agora. Mas ela me mostrou a prova dela de cálculo 1. Um. E ela disse, eu estou muito aperreado. Eu não sei como é que eu faço isso. Cara, eu olhei para a prova. Era só limite de substituição tá ligado aquele limite que você pega o x bota lá e resolve pronto só tinha isso na prova dela aí os cara isso aí é tua prova de cálculo essa é a primeira prova Essa não é a segunda prova os caras isso é tua segunda prova a minha primeira prova foi isso aí foi a primeira questão da primeira prova que eu fiz não para mim tu eu muito eu a primeira questão foi de função essa foi a segunda questão da prova o resto era tudo tudo de, de... para resolver por propriedade tá ligado a soma do limite o limite da soma não sei o que o caralho é para determinação indeterminação. Mas, porra, como é, que, como é que é esse negócio? Aí você tem a diferença aí de, de universidade, né? de onde você faz o curso, da disciplina que você está fazendo e do professor que está dando aquela disciplina. Uhum. É tipo você rolar três dados, né? a probabilidade vai se, vai se multiplicando. Pronto, aí você tem três chances de, de ser totalmente diferente aí as coisas. E aí vai se somando isso. Então, eu acho que para a uhum. gente que é da matemática, como eu falei, o negócio do pi, né? É, o fato de você calcular abstrato, às vezes ele, ele, ele cobra mais. Eu acho isso. Porque, por exemplo, enquanto o engenheiro está ele ele tá preocupado em saber o para quê daquilo ali, a gente da matemática se preocupa em saber o porquê daquilo ali. Uhum. Tá ligado? Como você está dizendo aí... É... Como é que, por exemplo, a, a, a integral serve para calcular a área de coisa torta. Beleza, tudo bem. Aí da matemática você fica se perguntando, cara, mas por que, que se calcula a área de coisa torta com a integral? Por que, que funciona Sim. essa parada, tá ligado? Quem foi que pensou nisso? E aí é uma diferença enorme. É por isso que eu falo da engenharia. Assim, da, da, da mais pela zoeira mesmo, porque é dois cursos totalmente diferentes, tá ligado? A matemática que vocês verem, que vocês veem, é, um, é uma visão totalmente diferente. Da visão que a gente da matemática deveria ver, eu vou dizer assim, uhum. porque nem sempre é o que acontece. Ó <cười> Gabriel, por exemplo, da minha turma, da minha turma, eu me considero o mais tapado. Que... Na moral mesmo, vou citar, vou citar Gabriel, você tá Luiz, você tá é Rodrigo. Isso pessoal que eu lembro, né? Da a gente que, que eu dava junto dessa turma, eu sou eu sou o. o como é que é? Eu sou o Naruto da Academia Ninja, tá ligado? Eu sou o... <risos> é a galera que quando eu tenho dúvida, eu vou perguntar pra eles. Só que você pensa, é, o que é que ficou pra mim do curso de matemática? Se você me botar para calcular uma integral hoje, talvez eu não saiba fazer de cabeça. Muito provavelmente eu não vou saber. Se eu botar um limite muito complicado, alguma coisa de análise, eu não vou passar nem perto. Mas o que fica é o, como é que eu vou dizer, é o método matemático. É o raciocínio da matemática. É você ver o problema e tentar resolver. Entendeu? Por isso que quando eu vou falar para os meus alunos, eu falo disso. Porque, por exemplo, tem muita gente que termina o ensino médio, pode perguntar para qualquer pessoa aí, qualquer professor de outro disciplina, que não seja de matemática. Se a não ser que seja é muito bom de matemática, você vai perguntar qualquer coisa do ensino médio e não vai saber. Mas, rapaz, não lembro não sai aí, não. Mas por quê? Porque é. você sai da escola, você passa o ensino médio inteiro ali, tentando aprender uma parada que quando você terminar, você não vai lembrar de mais nada. E aquilo que vai ficar pro resto da sua vida, muitas vezes não dá tempo de ser focado. Que essa parte que o Gabriel falou aí, do, do método das coisas, né? É como um negócio da... Não é exato podcast. Se a própria diretora que estava queimando a menina não sabia pra que servia a por que ela estava brigando com a menina que é. não queria aprender Báscara? básica tá ligado? Sim, Aí sim. isso. Aí é meio pai, eu, eu acho bem, bem complicada essa relação, tá ligado? Você é, é meio hipócrita, digamos assim. Você tá querendo que o aluno absorva um negócio que nem você mesmo lembra. Me bota pra fazer uma prova de português, do ensino médio, de biologia que eu não vou saber de porra nenhuma. E se botar uma processo de biologia, talvez ela também não saiba, ó, de português pra fazer uma de matemática, é. tá ligado? Então por que, é que o aluno ele tem que aprender tudo ali naquela hora? Não, ele tem que aprender o jeito de... Como é que eu vou dizer? Ele tem que aprender um jeito de aprender. Uma vez um, um colega meu chegou para mim. Acho que eu não conhece ele não, que é daqui. Ele estava estudando por uma prova, eu acho sei o que lá. Ele mandou para uma questão de física. Que era para calcular a rotação, não sei de caralho. É do de um motor lá. Aí eu parei assim, eu disse, boy, física, Eu não manjo nada de física. Aí eu fui ler a questão, aí li a questão. Eu disse, tá, beleza, tem isso aqui, aí tá dizendo que isso aqui é a razão disso aqui, então eu vou dividir. Aí depois que eu dividi isso aqui, tá dizendo que isso aqui é uma constante, então eu tenho que multiplicar isso por isso, não sei o quê. Aí pá, não sei o que lá. Aí eu comecei a fazer a questão, né? Tentar ali. Aí eu, beleza, cheguei no final, deu um número diferente. Eu errei a questão, né? Mandei pra ele, ó, oh, boy, tá, resolvi, tá aí. Aí eu disse, tá, mas a resposta não é essa a resposta é outra, aí eu disse, beleza, então vamos ver a resposta, a gente foi procurar no YouTube vamos ver a resposta aí eu lá vendo o vídeo, e ele olhando também o vídeo, né, a gente tá assistindo o vídeo, eu disse, carai, boy, eu acertei a questão aí se não, pô, tu errou eu disse, não, pô, acertei aí não, pô, tu errou aí, por que ele disse que eu errei? Porque o número do final tava diferente uhum. só que eu fui ver o argumento da questão cara, eu acertei 95% do argumento da questão a única coisa que eu errei foi uma bexiga de uma conta que eu tinha feito lá no meio, um sinal trocado, que eu não de um conceito da física, né, que ele tava usando lá, que eu não lembrava, que eu não sabia. E aí eu não tinha como ah. colocar um negócio que eu não sabia dentro de uma questão. Eu resolvi como que eu sabia. Aí, é aí foi o suficiente se eu errar a questão. Aí não, pô, tu errou, isso não, pô, eu acertei, e eu fiquei feliz para caralho porque eu acertei a questão. Assim, entre aspas, né? Eu não sabia nada do assunto. E eu consegui ir deduzindo Simplesmente pelas porradas que eu levei na faculdade de matemática. Tá ligado? Uhum. Então, saber calcular uma integral dupla não vai me servir de nada. Até agora não me serviu. Provavelmente não vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas ter contato com isso, diz, cara, eu já passei por isso. Então eu tenho, eu tenho condições de resolver esse problema aqui que não chega nem a ser isso tudo, tá ligado? Eu acho que isso, acho... isso é, é a, a essência da matemática. Eu acho que é aquela coisa de meio que abrir a tua cabeça, entendeu? Meio que abrir os
0: nossos portugueses internos lá do, do, do Guy e do Lilá, tipo, pra gente compreender outras coisas. Porque eu, eu vi um podcast de um carinha, que ele é gestor de tráfego. gestor de tráfego é que, é que comanda, bota os anúncios no Instagram, Facebook, essas coisas. Aí ele falando que ele fazia engenharia e tal, e ele falou, não, eu paguei, tipo cálculo 1, 2, 3, 4 fisicão, 2, 3, 4 fazia umas contas loucas lá e tal aí meio que surgiu uma oportunidade de emprego pra ele muito boa, porque o irmão dele era muito cheio da grana aí é, aí, ele que, aí o irmão dele meio que via que ele era um cara que estudava muito e falou não, tu não quer trabalhar comigo não e tal porque ele falou que assim, o que dava pra ele estudar ele estudava muito, ele estudava, estudava estudava até aprender aquilo ali tudo e ele falou que ele falou assim, olha, hoje em dia eu não sei calcular um limite, eu não sei calcular uma derivada, eu não sei calcular uma integral, só que o assunto que eu tava vendo na universidade, meio que abriu a mente dele pra meio que ter... Primeiro, ele aprendeu a estudar de um jeito diferente, né? É, o estudo dele era mais proveitoso. E é, tipo, meio que a cabeça da pessoa muda, né? Quando ela estuda uma coisa muito difícil. Então eu não tô lembrado do jeito que ele falou, mas meio que muda alguma coisa na cabeça e tal, fica aberto a novas coisas, e o estudo fica mais eficiente, então ele falou que é, ele pode não saber fazer as coisas, mas ajudou muito na hora que ele foi estudar as coisas que o irmão dele foi passando, porque o irmão dele foi passando cada vez mais coisas, ele tinha um tempo curto para ir estudando, e ele estudava as coisas e conseguiu, tipo, se sair bem na vida, entendeu? Justamente por causa desse período que ele tinha que se lascar para aprender cálculo e as físicas dele, Entendeu?
1: Você tá, tá Gabriel cima, ia falar. Né? Ah, não, não, eu esperei fui... o
2: ah. Pode comentar, pode comentar, Gabriel, se quiser.
1: Não, porque assim, eu lembro, eu lembro que. Eu lembro não. De acordo com, com, com a lei, a gente só pode ensinar se a gente tiver um, pelo menos a licenciatura, né? Então a gente tem que ter o um contato com a matemática mais avançada. Eu lembro que o professor perguntava, por que, que a gente precisa disso? Por que, que a gente tem que ter esse contato? Aí justamente é justamente para isso, para quando você for ensinar, você tem que estar tá um passo à frente. Se você tiver esse contato com o passo à frente, você já está mais forte, você vai ter mais ferramentas e vai ter uns porquê melhores lá. É tão tal que, para poder você chegar lá na frente, você tem que forçar a parte, tá? você tem que fortalecer essa parte ser mais antiga. Por exemplo, nas disciplinas de matemática, é matemática para ensino básico. Roberta vai lembrar é. que a gente pagou junto. Quando a gente ia resolver algum, algum problema lá, geométrico, e a gente dizia: Ah, professor, usa tal coisa? Aí ele dizia: Não, isso aqui a gente não chegou nessa parte do livro, é. não. Eu quero que você resolva com o que a gente tem agora, não né? o que, <risos> que a gente tem antes, depois, não. Resolva agora. Aí era quebra-cabeça. Era quebra-cabeça. Fica fácil para a gente, porque a gente já tem o material, já tem um, um bocado de ferramenta. Mas para quem está começando, para quem tem aquele pouquinho, é difícil. É... Para isso, você tem que ter você tem que fortalecer essa base também. Mas se você já teve contato, fica mais fácil. Mas tem que ter esse que lembra aqui também. É, é muito interessante.
3: É o
0: professor é falando, resolva, como é que é? Resolva o limite aqui sem usar a hospital. Então, resolva a derivada pela definição, rapaz. Isso aí eu ficava puto, porque como eu já falei, eu já tinha estudado. Aí, meu Deus do céu, mas é só fazer a regra desse poente. Aí professor, não, faz desse jeito aqui
2: Pronto, aí é que tá Pra engenharia, pra mim não faz sentido isso, tá ligado? Então, assim, praticamente Não faz sentido você resolver derivada pela definição Você quer o resultado da derivada Você não quer pois saber é. pra quê que aquilo ali funciona ou não Olha, por que
0: Pois é, vai muito mais Pelo, pelo sentido De pra quê que a gente tá usando, porque tipo assim Numa matéria é, Por exemplo, eu tive uma matéria no semestre passado Que era mecânica mecânica 1, que, por exemplo, tava tudo normalzinho, era, sei lá, momento da força, uma coisa que a gente vê no ensino médio, só que lá pro meio da matéria surgiu um integral do nada. Não, foi aquela, não é aquela matéria que, não, desde o começo a gente tá vendo coisas com integral e tal, não. No meio da matéria, a gente já tinha visto cálculo 1, então no meio da matéria apareceu um integral. Tipo, olha, aqui tu vai usar integral para resolver. E fez sentido porque a gente sabia para que que serviu integral. Entendeu? Então, meio que o professor, ele nem ele nem explicou muito por que que tava usando a integral, porque pelo, pela situação, dava pra gente saber, entendeu? Meio que calcular, é, sei lá, centroide das coisas. É tipo calcular um, um baricentro de um triângulo. O baricentro de um triângulo é o centroide dele, entendeu? Tipo, uma figura. Então, ele, olha, tipo, tem que pegar a área toda e dividir por não sei o quê. Então, tipo, pra pegar a área toda, é a integral da área. Então, olha, faz sentido. Então, por isso que a gente tá usando a integral. Então, é massa, tipo, do nada surge a integral, tipo, olha, legal, uma aplicação nova, não sabia que eu usava pra isso.
1: É massa, quando você faz essa, essas coleções, fica muito fica muito, muito interessante mesmo. Por exemplo, quando acaba pega a Báscara, tá, o Cabal usa Báscara porque tem aquela equação de segundo grau, mas o vê a equação de segundo grau aonde? Tá, um exemplo massa, quando você faz um lançamento de uma pedra, qual o formato que ela faz? Uma... Ah, é um pedaço de uma parábola. Pronto, acabou. Né? Temos aqui uma equação do segundo grau. <risos> se você já estudou lá no nono ano e sabe resolver, aqui fica mais fácil. Porque se você soube interpretar o problema, então você já tem as informações suficientes. Aprendeu lá no nono ano com o tio Albertan? Pronto, aqui está feito. Você resolve o problema. É, sempre. Você precisa aprender a pegar na chave de fenda, a girar, Aí depois é que vem o carro para você derrotar.
0: É pior que Sim. pior que entrar naquele naquele debate. É, ah, então eu joguei uma pedra formou uma parábola. Mas e aí? Não é só jogar uma pedra? Aí o cara não, cara. Mas eu acho que entrar naquele argumento do, do Felipe Gizol que eu sempre fala que não, é pra tu enxergar o mundo de outra forma entendeu pra que, é, que você eu a só pedra, jogar né? a
1: pedra se você for só jogar a pedra, a galera vai ó, oh, pega o doido, pega o doido, você quer fazer o quê eu quero matar aquela ali eu nem é pra fazer um, um fritado mais tarde pra comer com é. um... não, então vamos entender como é que funciona é,
0: vamos ver a velocidade inicial que eu vou jogar aqui pra cair é. ali
1: bota, Estica tudo no estilingue que resolve. Né? É, é, é. A, joga outro.
2: De rocha, de rocha. Aí vem a pergunta. Mas pronto, é pronto
1: o... agora, agora eu me lembrei. Pronto, eu acabo usando essa do, do estilingue né? Estica o estilingue tudo que resolve. Mas quer ver um negócio massa? Sinuca. Sinuca. Ah, é fácil demais. Você mirar, bota a bolinha ah. ali, ó. Pá! <risos> Você já estudou reflexo e simetria lá, em uhum. geometria? Meu amigo, quando você entende aquele negócio, fica muito show. Uhum. Ô, Dan, tu tava no dia que a gente foi pra Sinuca depois da aula?
2: Eu acho que eu tava.
1: Aí tu riscou a meu mesa meu do amigo. cara todo dia. Meu amigo, que negócio muito louco. Aí eu acabo, agora Sinuca e é chefe, pronto. A dificuldade é você imaginar direitinho. Mas o resto, se você sabe calcular entender o procedimento, tchau, fechou, você consegue bicho...
0: encaçapar as bolas tudo aí. Pois é, bicho, tem um, tinha um negócio lá, porque, tipo assim, eu fui, eu fui no aniversário um dia, aí meio que eu ia. Eu, que tem aquela coisa, né? Se a gente bater na bola do outro, o cara pode enca, encaçar a pau uma bola que era pra ele. Que era pra ele é, a caçar, segue, a pau, né? Você pega e joga. Aí, tipo, os caras tava duvidando que eu ia acertar uma bola e ia acertar ela na caçapa. Porque não era só bater nela pra ela entrar. Eu tinha que bater nela pra ela bater no canto da mesa e na caçapa lá na puta que pariu. E Mas os caras tá não. Pela... É, tipo, o João Neto, tu vai conseguir Pô. tal. Porque se eu jogasse reto, ia bater na, na, na bola. Então eu tinha que jogar pra bater primeiro no, no lado pra bater na bola pra bola cair. Aí os caras, não, eu te dou 10 reais se tu acertar essa bola. Aí lá é, né? Pá, acertei. Os caras ficaram tipo os caras ficaram surpresos aí opa, passo meus 10 contos aí, aí os caras antes ainda estavam frescando, falando Olha, Jeanette, tu faz engenharia pra tu acertar aí eu ah, faço mesmo, você tem
1: <risos> cadê meus 10 contos ah, conseguiu o dia da coca-cola agora vou ali tomar uma coca-cola e fica aí <risos> é mas massa demais mano. é massa demais mano. quando o cabo percebe, entendeu? o, o o procedimento, entenda a logística, a lógica por trás, Puxa, massa demais. eu fiquei doidinho no dia, meu onde, é tem, onde é que tem uma sinuca pra gente tentar? Lá, lá no Galego tem, bora, 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 bora. a gente todo foi. Foi eu, Dan, Lucas, foi a rede do caramba. Foi de rocha.
2: Não, acho que no, quando eu entrei logo na faculdade tu não estava ainda não, acho que tu entrou um período depois de mim, não foi? Tu,
1: não tu entrou sem 15 anos. Eu fui a cara, cara, da Ana agora cara, aí. Foi mal. Eu toquei cara, na peleza, toquei na
2: ferida foi mal. Foi... Não, não tenho vergonha de falar, não. Eu, eu entrei na faculdade em 2012. Foi quando entrei na faculdade. Aí me formei em 2019, diga aí, João. Uia! 2012 foi quando eu entrei. Acho que. Acho pessoa... Hã? 7 anos. Foi sete, sete anos num curso que dura 4 anos e meio. Oh, porra, dá pra ter se formado em medicina. Ah, dava se eu quisesse, talvez. Bem-vindo ao FPB, né? É assim que funciona eu,
1: eu tô rindo porque eu, eu entrei em 2013 e me formei em 2020. <risos> foi, só, foi só o pulo de um
2: ano, né? É te formou de... quase igual, né? Com é, um período de diferença, tempo, né? eu acho. Um foi dois. É, tipo, um reprovar o outro também,
0: aí um passar o outro <risos> também o reprova. Cara, eu... Meu...
2: Eu costumo dizer o seguinte, que eu admiro muito... Assim, as outras faculdades eu não sei, né? Mas pelo menos, quem passou pelo mesmo curso que eu passei, eu admiro muito a galera que consegue terminar. Porque é carrego meu velho. É, é assim, eu não digo nem que é difícil. Não vou usar a palavra difícil. Claro que é, mas assim, tem gente que estuda, pra... sempre tem uma possibilidade, né? Mas é carrego psicológico, tá ligado? De você, de você suportar ali a reprovação, de você suportar um professor que humilha a turma, ou de você suportar aquele professor que não está afim de explicar, ou de você ter a, a inteligência emocional de entender que você não tá entendendo o conteúdo, que você tem que achar outro método de estudar, que você tem que faltar aula para estudar. Tá ligado? É um, é um processo carregado pro cara passar, o cara pois terminar. É. A gente existe. É porque, tipo, curso de exatas, o que todo mundo fala, não.
0: Reprovar, tipo, é normal. Entendeu? Não é uma coisa. Meu Deus, reprovou, é jumento, é burro. Não, tipo, é totalmente <risos> normal. É esse que me fala. não sei se o povo fala isso para me confortar.
1: Não, é. É que me fala. Se você passando de primeira, meu amigo, você é um gênio. Ó oh, é... oh, Deus <risos> da matemática. e nos
0: Bicho, é eu e jeito. o meu. Eu e o meu. Porque, tipo assim na hora que eu entrei na universidade, quando soube não sou nada, eu já vi, não, aquele ali é nerd, aquele ali é nerd, aquele ali estuda. Fui logo nesse grupinho, entendeu? Aí a gente já tá até, já se preparando psicologicamente, porque em algum momento é muito provável que alguém dali vai reprovar e vai ficar para trás. Entendeu? Que a gente sempre que ter uma panelinha e tá todo mundo juntindo com as mesmas matérias no mesmo período. Aí não, galerinha, a gente já tem que se preparando. Alguém que vai reprovar alguma hora. Como sempre diz, é muito difícil ter engenharia no tempo certo
1: nem <risos> todos são tegnos para continuar o caminho alguém vai ficar para trás é,
2: de <risos> no, no caso a turma da gente a gente se separou várias vezes né Gabriel acho que a gente nunca teve assim a gente pagou pouca disciplina junto a gente se encontrava mais no horário vago quando tinha
1: era, que era assim lá, que lá era na cara,
2: isso lá eu ia falar disso agora ah Alex tu pode falar né já que tu é convidado fala aí do como é que era lá o camate, para que é que servia eu até agradeci o Camato no, no meu TCC, porque
1: se não fosse ali, aí era um escape do caramba. O centro tá acadêmico era o Pelo menos tem, aquela, tem o pessoal para gente conversar, para distrair um pouquinho. E tinha... o, o engraçado é que lá tinha as luzes para gente estudar, para quando acontecia o ápice o ápice do aluno. Do aluno é você matar a aula para estudar. Você vê o aluno, ele mata a aula para fazer outras coisas. A gente matava a aula para estudar. Porque sabia que a próxima aula ia ser uma prova. Aí depois, mais pra frente, a gente tinha que matar a aula pra estudar o que a gente tinha perdido antes daquela aula que é. a gente matou. É, era moído, era muito. Mas salvava mesmo, mano. salvava. Quando você saía, terminava uma aula, você tava de cabeça quente, você ia pra ali, encontrava a turma, pra pelo menos bagunçar um pouquinho e esfriar pra poder ir pra outra. Era pau, meu, era pau. Foi pau, foi pau. Jogar um alto e Era, né? <risos>
0: É, por... meu amigo agora eu vi na minha cabeça o negócio lá que você está falando de sinuca é que tipo vendo vi... na minha cabeça nada. Caralho, o bicho, do nada o bicho bola vai deixar
2: tempo. o curso pra ser jogador de
1: sinuca não, é porque é, tipo porque... tá, o bicho agora já sabe, ele sabe a mulher de geral, <risos> meu amigo, tá você quer, bem, ele, bem. ele vai dizer assim ó, você eu quero que você bota a bola preta meu amigo, ele vai chegar dizer <risos> você quer quantas tabelas <risos> de 5 pra cima, eu cobro 10 conto na aposta <risos> derreca da
2: tabela derreca da tabela aí o cara bota 100 tabelas, tá ligado? ganha mil Pronto.
1: tá, ele tá, se lá. aposentou com os 30
0: anos é com o povo, com o povo lá do porque lá na, na universidade lá é o, o lugar que fica as engenharias é o CT, que é o centro de tecnologia aí lá tem duas mesinhas de sinuca aí o, aí o povo fica frescando tipo, ah, eu eu já tô em sinuca 2, sinuca 3, a <risos> disciplina. Porque, tipo, é, todo hora tá alguém jogando. E o povo acha que isso é assim, porque o povo lá é tudo bom em sinuca. Acho
1: que é por causa disso aí, o povo fica calculando. <risos> a ah, <usando>. <risos> ah, galera, é. vai pra esfriar a cabeça mesmo. Quantas vezes é. a gente não já entrou na lenda e pegou algum aluno chorando de, depois de uma prova? Quantas Ele vezes da manhã tá o povo chorando? Meu Deus, será que aconteceu é. alguma coisa? Não, não, é porque teve claro. prova nessa sala. Tá bom. É, tá ah, tá amigo, você vê no rosto, do, você vê não só no rosto, no semblante dos alunos, naquela parte ali de, de, da central de aula. O primeiro período era uma animação, uma alegria, era todo mundo é festa não sei o quê, era uma alegria. Mas no segundo período, a única voz que você escutava era dos professores dando aula, o resto era aquela tristeza. Meu, meu amigo, parecia que tá tendo um funeral, era todo mundo sério, porque no primeiro período todo mundo, todo mundo sair do ensino médio, e é bom é. demais né, agora, segundo período você toma aquela tapa da cara, da realidade ele vai estudar e você não sabe de nada não é,
0: cara, eu sei de matemática eu sei de matemática, e chega
2: quando teve, chega lá você teve trote de trote, Gabriel? De calor? não
1: Teve não, teve não. A galera queria fazer o trote, mas, né... Eu, 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 o que eu mais dizia era, se vinha me melar é palvo, eu vou descer o cacete. É dos, me 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 melar, é, dos cacete.
2: é dos meus, Poxa, é dos meus. É dos mas, meus. Mas é que tá, quando eu quando eu entrei, aí perguntaram, né, não, não vai ter trote não, pá, com os com fera e pá. Ah, okay, rapa aí, quem é de, de matemática não tem tempo de fazer trote não. E realmente não tem, porque, assim, os períodos às vezes bugam, Aí, enquanto tem gente entrando na faculdade, os veteranos tá lascado fazendo prova, tá ligado?
3: Uhum.
2: Aí pronto, a galera tá fazendo final, é muito, olha, prova final de exato assim de, 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 de cálculo essa disciplina, assim, dá mais gente do que as provas do meio do do meio do, do curso.
1: <risos> e eu lembrei essa do é professor é do irão. professor de estágio nas últimas aulas chegou, ele dizendo chegou a, uma... Após nas últimas aulas chegou uma galera. Professor, e como é que vai ficar? J. Quem é que você? É você? <risos> <risos> Cara, eu nunca tinha ido assistir aula. Quem é você? De Rocha, de meme, isso aí. Não, Nossa, eu... É Não, só tem. Agora, você só vê poucas pessoas na final em disciplina de física, é. álgebra. Disciplina de física, ah. mesmo minha turma, a, a da história época: de, parece que foram de 40 alunos, foram cinco. Foi, cinco foram aprovados pela média de 40. Cinco foram aprovados, não, de 40 não. Foi de uns 50, se eu não me engano. Foi. Aí cinco passaram pela média e foram quatro para a final, só três compareceram. E desses três, se eu não me engano, só dois passaram. Um fui eu.
2: Sim. É assim. <risos> e pior que é isso mesmo, cara, quando vê pouca gente na final de alguma disciplina, não é porque a galera passou, é porque não teve nota nem para chegar na final, tá ligado? Poxa, é rete... doido, Aí, aí o pessoal de, de, de letras, pessoal de pedagogia, história, o pessoal reclama quando a gente fala que as cadeiras de humanas é tranquila, é de boa de pagar. Uhum. Aí fica, ah, não é de boa, não sei o quê, não é de boa. Mas assim, é, é meio que, não, não para todos, né? Mas vamos dizer assim, que na maior parte do curso de exatas, é meio senso comum que essas cadeiras de humanas, elas são para equilibrar sua carga horária. Tá ligado? Não sei se, se no caso do Gabriel é assim, mas foi o primeiro conselho que me deram. Você pega um cálculo, aí você pega uma, um fundamento psicológico da educação, tá ligado? Filosófico. Por quê? Rapaz. Porque você... Vai diz Pode queimar. Pode
1: Não, eu... <risos> Não, porque assim, ó, fundamentos psicológicos eu paguei. Eu paguei duas vezes. Uma eu, uma eu perdi, porque teve um tramite de lá pra cá. Mas a segunda vez que eu paguei foi com a mesma professora. Eu fiz de tudo pra pagar com a mesma professora. que professora maravilhosa, professora já é Jaqueline, é Jaqueline, é Jaqueline. Jaqueline
2: de, de, de matemática?
1: Não, 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 não. não. É, ah, lá sim, da sim. Parte de, pô, Meu amigo foi foi trabalhoso. Pô. E eu disse, ela perguntava, por que vocês pegaram, por quê? Porque, o que vocês acham dessa disciplina? Isso nas primeiras aulas, professora, eu vou ser sincero. Eu vou dizer o que todo, todo mundo lá da Ah, e também, boy. Aí tu foi. <risos> então isso quer dizer que eu matei todo mundo? Tu queimou a largada, boy. Tu queimou a largada. <risos> Aí o pessoal todo mundo disse que é tranquilo pra gente. Então né? tá pronto, pra mim vai ser, eu acho que vai ser tranquilo. Não vou, não vou ser, vai ser tão carregado. Mas vou dizer, foi trabalhoso, mas foi um trabalhoso muito, muito gostoso de fazer. Foi muito, 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 muito bacana. Muito, muito bacana mesmo essa disciplina. Meu amigo, eu entendi os um negócios que a professora. Caramba, é assim, mesmo? meu Deus do céu. Todo mundo era, tava quase fazendo uma terapia em conjunto, meu amigo. Que era psicologia e todo mundo dava um relato da vida, não sei o que, encaixava com um assunto. Era terapia em grupo <risos> ali. Tem é um negócio melhor do que esse, não? Oxi, quase que eu dizer, professora, se tiver fundamentos dois, eu venho, viu? É.
2: Mas é que tá. Eu comparo o seguinte, Gabriel. Não é que é, como é que eu vou dizer? Não é que é mais fácil. É que é um esforço diferente, tá ligado? Imagina, eu imagino assim, a gente é um, um carro que tá subindo a ladeira. Em matemática é assim. Você passa para a primeira, engata a segunda, aí o carro pega a primeira de novo, aí você vai você perde o quê? Você perde força, né? Você, te, você força o seu cérebro ao máximo para conseguir espremer aquilo que o professor está dizendo, aquele meio parágrafo de assunto que você tem que estudar um teorema. É meio parágrafo, Você passa o dia todo tentando entender aquela bosta. Você fica tentando espremer ali, tirar leite de pedra. É tipo o carro subindo na ladeira. Segunda, primeira. Segunda, primeira. E nas de humanas, não. As de humanas é tipo pista de Fórmula 1, tá ligado? O, o seu, a dificuldade não é você forçar o cérebro para entender. É você produzir. A dificuldade é você ler. A dificuldade é você escrever. É você conseguir conciliar ideias. Então, acho que é mais um desafio de velocidade, pode fazer fazendo analogia, né? De velocidade do que de força. Então, a gente está tão acostumado a meter força no, no cérebro, meter força, tentando tirar a leite de pedra, que quando chega na disciplina de humanas, que a professora ali bota a terceira, a quarta, engata a quinta e corra, a gente corre, tá ligado? A gente, é meio que, como é que eu vou dizer? É como se descansasse um pouco o motor do carro. Exemplo, eu paguei as disciplinas, uma que eu paguei muito, foi de, uma que eu paguei, achei muito legal, foi a avaliação da aprendizagem. Aí, quando uma professora muito boa, é, paguei no, no turno da tarde com a turma de história. E tipo, foi, foi uma das cadeiras de espécie de humanas que eu disse assim... Não, vou vou me dedicar a essa. Vou fazer, fazendo. E foi massa pra caramba. A professora passava um texto pra gente. Eu lia no ônibus. Eu lia um, na hora que eu tava indo pra, pra faculdade ou na volta. Eu lia no ônibus que eu tava... E a galera de história tão se gabando ali de, de leitor, né? Pensa, ah, a gente leu muito, não sei o quê, não sei o quê. Não lia os textos que a professora passava. Tu tá entendendo? Então, o que é que eu acho? É, é aquela mudança de ambiente. A galera de humanas, que já tá acostumada com as disciplinas de humanas, então aquilo pra eles se torna maçã. Tá ligado? Você tem um carro, um, um motor que é feito para velocidade, no caso do cérebro, né? Você tá feito para velocidade mas você tá cansado de correr. E ele também não tem a força, não, não pejorativamente, né? mas você também não treina a força dele para ele, ele resistir a uma subida forte. E a gente, na matemática, não. A gente termina aqui e lasca bastante a, a força para equilibrar os dois. Aí, né? Mandaram a mensagem aqui no bate-papo, aí eu me desconcentrei. Ah, vamos mandar um salve aqui, ó. Um salve pra Júlia Verlaime e pra Tainara aluna. Priscila. São alunas ou aluno? Ex-alunas minhas, ex-alunas
1: minhas. Foi
2: bom, estão prestigiando a né, gente aí, o professor
1: Top Obrigado, dela. obrigado, obrigado,
2: obrigado. <risos> ah, fazendo um
0: comparativo que o Albertão estava falando de velocidade de marcha, até também com, com disciplina de humanas, porque eu tipo, faço engenharia, mas eu tenho uma disciplina agora que está sendo economia. É o seguinte. Economia é basicamente a mesma coisa que, tipo assim, a gente via na, na escola em história, tipo, é as fases do capitalismo, as coisas do socialismo, sei lá, histórico. Ah, começou o povo trocando coisa, aí lá blá, blá indústria, internet, vamos lá Aí meio que o professor ele passou um trabalho, e ele tava falando, olha, é, um é que ele é, é mais doce, ele, ó, é um trabalho de socialismo e capitalismo. 20 páginas. 20 páginas de desenvolvimento, duas páginas de conclusão. Aí, beleza. A gente fazendo e tal. Aí, detalhe, o trabalho é para entregar na próxima semana, na próxima, próxima quinta. Aí, antes ontem, a gente foi... Aliás, ontem a gente foi descobrir que não era um trabalho só de 20 páginas de capitalismo e socialismo. Era um de capitalismo de 20 páginas e outro de socialismo de 20 páginas. Ou seja, eu tava falando aí de, das marchas, a gente teve que pegar da primeira e, e torcer tudo para chegar na quinta de uma vez, <risos> entendeu? Um, tipo, e a gente tava desde o começo do período, não, é só 20 páginas, aí ficou lá e eu já tinha até enviado o meu trabalho. A professora, não, é um de capitalismo e outro de socialismo, aí uma semana pra fazer mais 20 páginas, tá lascado. Passei lascar, é. Só que, tipo, o bom é que eu descobri que o professor, ele não lê o trabalho todo, entendeu? Ele só lê a conclusão da gente. Aí, ele, e ele mesmo falou, ele falou, olha, galera, eu já recebi trabalho de 20 páginas, de 30, de 40, de 50, 80 páginas. Aí vocês me perguntam, eu vou ler? Muito provavelmente não. Porque, ele, e aí ele falou, só pela conclusão de vocês, eu já sei o que vocês falam no desenvolvimento. Porque, tipo assim, segundo ele, e ele também não tá errado o desenvolvimento de todo mundo vai ser a mesma coisa, tipo, as fases do capitalismo, todo mundo já sabe, ah, sei lá, tipo de capitalismo, essas coisas, então meio que aquelas coisas que já estão no livro, então a conclusão é que vai ser diferente, que é o que a gente foi concluir do assunto, então meio que ele já falou que é só ler a conclusão, então o que que eu fiz? Eu fui no desenvolvimento, fui pegar uns parágrafos, eu fui só, ctrl-c, ctrl-v pra dar volume pra chegar até as 20 páginas, entendeu? E eu já consegui fazer de capitalismo, falta só de socialismo agora.
1: Depois você diz, o professor, o senhor já pegou quantas receitas de bolo, de, de <risos> diferente aí nesses trabalhos,
2: hein? Cara, <risos> ó. <Deve risos> um mas se tem, se tem uma coisa que eu não subestimo, é a capacidade de leitura de um professor universitário, velho. É imoral demais. É, 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 como é que eu sei, é desumano o tanto que aqueles caras conseguem ler. Se a galera de matemática já tinha habilidade de leitura, Assim, que eu já achava impressionante. Imagina o pessoal de humanas que lê pra porra, direto. Eu, eu não sei se eu teria essa coragem, não, de, de mandar um trabalho totalmente, totalmente copiado.
1: Tem, tem uma leitura boa mesmo, tá? Você quer o quê? É, cinco proposições e dois teoremas por dia. É. é. <risos> Isso,
0: o Alberto falou aí de professor de exatas e tal, meu o professor de EDO, ele não corrigiu a prova, tipo, olhando o cálculo do povo, ele só falou, olha... Ah, beleza. Eu vi que ele tava no rumo do que eu ensinei, então eu botei certo. E ele falou, tipo, vocês vão receber prova de vocês, vai ter certo nem nada. Eu só corrigi mesmo olhando aqui. Ah, ele fez mais ou menos na né, estrutura e tal. Porque deu até aquela coisa, né? Tipo, a gente pode mexer. Por exemplo, a gente pode tirar MMC, pode deixar de um jeito no final, pode deixar sem assim, ser com MMC. Pode ter, tipo, um monte de logaritmo neperiano, que se a gente eleva, pegar o E e levar daquilo ali tudo, pela propriedade do logaritmo, vai sobrar só o norozinho lá de cima e tal, então vocês podem fazer isso, aquilo ali, então eu decidi só ver como é que vocês fizeram, e tipo assim, na hora que ele enviou as provas, detalhe, ele enviou um pdf com o um nome de todo mundo e a nota, ou seja, todo mundo sabia a nota de todo mundo, tinha um monte de 10 e alguém conseguiu tirar um, não sei como alguém que conseguiu respondeu? tirar um
2: aí a pessoa só mandou o nome
0: só pode
2: ah, vou, te, vou te ensinar o meu macete no, no remoto, meio que a gente dá uma, uma aliviada, que a profissão não consegue fazer as atividades. Né? Não sei se o Gabriel pensa assim, mas se você for exigir muito do, do, da galera no remoto, eles não fazem. Só deixa pra lá e você que se lasca pra, pra colocar a nota. Meu macete é o seguinte: eu passo a questão. Eu olho o final. Se o final tiver errado, eu já corto. Se o final tiver certo, aí eu vou olhar o meio. Tá ligado? Aí se o meio tiver errado, aí eu corto. Aí se o meio tiver certo, aí eu. Deu então, ok. Aí pronto, aí tá certa a questão. Olha o primeiro final, depois o meio, aí
0: depois o, o topo. É pro... Por quê? É, por exemplo, Diz, pode falar. se a pessoa, ela tipo, sei lá, no final a resposta é pra dar 40, só que a pessoa botou, sei lá, 20, porque somou
1: errado. Não tipo, tá errado. No Bota 4 mais 4. Aí, tá 2. errado.
2: Tá errado. Bota a questão Cara, é porque assim. Tô... Não, não, mas vamos, vamos ser realistas aqui, vamos ser sinceros. Se você vai fazer o Enem. Você faz a conta, a resposta é 4, você marca 2. Você acertou ou você errou?
0: Ah, você errou. Exato. Só que aí, só que aí tu já falou. E se, e se o quê? Mas na prova, mas na prova, né, daí.
2: Não, vai. É tipo, mesma coisa, errou, 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 errou. Tipo assim, vamos ah. lá. É, vamos supor que eu que eu digo para você calcular quantos litros cabe numa caixa d'água. Aí no final você me diz que cabe 500 litros. E a caixa d'água só cabe 100. Não importa mais o que você disse antes, tá ligado? A resposta, a, a pergunta é quantos litros cabe? Aí você diz 500. Aí só que só cabe 100. Então a resposta é 100, não é 500. Aí você tá, então beleza. E se eu colocar 100 e o cálculo estiver errado? Aí você acertou a questão da forma errada. Você, você acertou no erro. Tá ligado? Uhum. Usando a equivalência lógica aqui. Se a sua premissa é falsa o seu resultado também vai ser. A sua conclusão vai ser falsa. Então, uma coisa anula a outra, né? Aí meio que eu sigo essa lógica. Agora, sim, eu uhum. falo isso, os alunos se assustam. Mas eu não sou tão carrasco a esse ponto, não. Tu tá entendendo? Por exemplo, eu já procuro colocar uma parada que eu sei que o aluno vai conseguir entender. Que ele vai conseguir fazer. Uhum. entendê E por mais que ele não consiga fazer, quando eu coloco uma questão que eu sei que eles não vão conseguir... Aí eu quero ver o raciocínio deles. Por exemplo, eu coloco questão em prova, é, vamos supor, né? eu vou fazer uma prova que vale 10. Aí eu coloco seis questões na prova. E a última, eu, eu sei que eles, que, assim, a chance deles errar é bem grande. Às vezes eu faço isso. E coloco a prova valendo 10. Você faz, cada uma vale 12 pontos, e eu coloco as seis ali, bem difícil, é, bem difícil assim, é, avaliando outra, outra coisa, né? que está um pouco mais, mais à frente. Eu tenho quase certeza que eles vão errar aquilo ali, mas eu já espero isso. Só uhum. que de vez em quando eu me surpreendo com a resposta, tá ligado? De vez em quando o cara errou, mas eu vou lá ver a questão, porra, esse cara pensou de um jeito interessante aqui? E eu acho isso legal, eu acho isso interessante. Eu não gosto muito de avaliar, avaliar, e, e vale para a Gabriel também, agora pergunta sobre avaliação, como é que você avalia seus alunos. Eu, particularmente, eu não gosto muito de avaliar eles pela mecânica, tá entendendo? Tipo assim, ah, beleza, a contas. Muitas, ah, por exemplo, quando eu vou fazer exercício, muitas vezes eu já dou a resposta. Quando é exercício de marcar, por exemplo, eu já digo, a resposta certa é C. Agora, me diga como é que você chega na resposta certa? Como é que você chega no C? Eu só não digo, às vezes, assim, na maioria das vezes eu não digo a resposta quando é uma questão que se você pegar a resposta e jogar na questão, ela, ela já dá a conta, né? Que uhum. Quando você substituiu a alternativa Na questão da conta Aí eu não faço isso, eu já não dou alternativa já aberto. Mas quando o cara tem que fazer a conta para chegar na alternativa, eu não tenho problema com isso Ah, de, de o pessoal do terceiro ano Estranhou pra caramba A primeira vez que eu entrei na sala Eles disseram assim Eu disse, Só, pessoal, caso vocês não saibam No final do livro tem todas as respostas Aí olharam assim pra mim Ele já sabia que tinha, tá ligado Ele já tava querendo me enrolar Aí eles olharam assim pra mim, como assim, professor? O que, o que tem a resposta? Tá, pode olhar aí, você tem a resposta. Agora você tem a resposta. O que eu quero de você não é a resposta. Porque se eu quiser a resposta, eu vou olhar no livro. O que eu quero de você é saber por que, que dá essa resposta. Como é que você chega nela? Aí o buraco é mais embaixo, aí a galera tem que, tem que rebolar um pouquinho. Alguns gostam, outros não gostam. Não, Deus tá, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então não pode fazer mesmo, né? Não é isso? Mas tu, Gabriel, como é que tu faz para avaliar teus alunos?
1: Eu faço dessa mesma forma, só que nas provas, nas avaliações, eu deixo tudo aberto. Eu quero, o que eu quero saber é como é que você chega lá, o negócio é isso. Tem aluno que até nas atividades eles botam só a resposta, eu digo, amigo, eu não quero saber a resposta não, a resposta eu mesmo faço a conta. Eu quero saber como é que chega lá, eu quero saber qual o método que você utiliza. Se for um método super inovador Melhor ainda que a gente vai lá no departamento Pegar seu diploma agora O negócio é como é que a gente chega Então tal tá, pronto Nessas, Nas aulas remotas ficou mais complicado Com o pessoal que não tem acesso nenhum à internet e a postura ele fica mais chatinho Mas o pessoal que era pelo online Ele já Dizia, bora, dá quanto Essa daqui? Dá tanto Eu, disse, Eu acho que dá tanto professor. Dá tanto você é. E como é que a gente faz? É aquele silêncio a internet, todo mundo cai nessa hora. Bora, pessoal. E aí, como é que a gente faz? É só ir falando aí que eu vou anotando aqui e a gente desenrola. Aí tem um ainda perdido, uns perdidos ainda que falam. Eu fiz assim, professor. Aí vai dizendo. Fiz assim, faz assim e assim, assim. Tá certo, professor? Tá. Se foi assim, tá certo. Se não, se não tiver, eu digo, olha, vou mostrar agora onde é que tá o errinho. O errinho tá aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer por causa disso, 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 disso. E como é que faz, professor? Tem então, que fazer essas formas. Vou fazer de um jeito, é claro. Quando tem mais de uma forma, pronto. fiz desse jeito, vou fazer de outro. É fácil de outro. Tem um jeito mais fácil hein? aí faço de outro. E assim vai. Porque então, o negócio é você saber como é que você chega lá. Você não quer chegar ali? Como é que você vai chegar ali? Tem que fazer. É a justificativa. Uhum. Quando na prova, quando estava lá dez questões, os alunos só botavam só a resposta. Quando chegava para mim, é cinco. Poxa, professor, por quê? Tá, Para mim a resposta certa vale só a metade. O negócio é a justificativa. Ah, professor, e se eu botar a resposta errada e botar a justificativa certa? Bom, eu ainda vou considerar. Eu ainda considero. Poxa, por quê? Tá, porque você tá, tá no caminho certo. Agora eu, tô consider... Agora, eu ainda tô sendo uma pessoa boa por considerar só a resposta certa, Que eu poderia dizer que você roubou a resposta do seu colega. Você olhou assim, botou o pescoço de cago, viu, todo dia anotou. Mas como eu não posso provar isso, né? Então eu dou, dou só
0: o cinco. E vai levando. Tipo, aquela coisa também. Por exemplo, o não falou e tal, que é, a resposta errada ele tira tudo. Só que, por exemplo, tem aquele aluno que ele quer mudar o jeito que o professor meio que tá corrigindo a prova. Tipo, não, professor, mas eu fiz aqui, tá tudo certo e tal, só tem que considerar. E aquela coisa, tipo, quando ele quer ele acha que alguém, tipo, tá... não, professor, mas eu fiz um negócio certo. Só que, tipo assim, cada professor tem um seu jeito de corrigir. Entendeu? Cada professor tem seu pensamento. Então, o que, que a gente tem que fazer? Sabe aí, porra.
1: É. Entendeu? Eu, né? eu, tive, eu tive uma aluna que ela fazia umas divisões entre decimais de um jeito diferente. Aí eu olhei assim, desse, do jeito... Eu não tinha visto ninguém desse jeito, não. Aí eu perguntei, como é que você faz essa divisão? Aí ele explicou tudo aí. Aí pronto, encaixei na cabeça. Aí eu já fui fazendo os testezinhos pra ver. Aí encontrei uma falha, aí eu fui explicar, eu disse, olha, desse jeito dá para resolver quase tudo, mas ele vai ter um errinho nisso aqui, aí eu mostrei, nisso aqui ele vai estar tá errado. Então é bom você tentar ir por esse outro caminho, porque esse caminho aqui ele vai ajudar em quase tudo. Não é melhor você saber o caminho que vai resolver em tudinho? Hum. Exato.
2: E, e complementando aí a fala do João, é, eu não acho, eu não acho é, a questão do se adequar, sabe, não? Claro que você tem que se adequar, que você não vai brigar com o seu professor, tudo bem. É, só que é o seguinte, por exemplo, quando eu faço isso, eu dou brecha, eu dou liberdade para o aluno chegar para mim e dizer, professor, você errou aqui minha correção. Tá ligado? Você pode questionar a sua nota. Porque você tem direito disso. Você, Eu não, eu não sou Deus que vou dizer, vou escrever certo por minha história. Tá ligado? Beleza, você errou a resposta. Se você errou a resposta, é, se eu considerei errado ali. De bola, vai estar errado, se você me convencer que tá certo, aí beleza, aí eu corrijo eu volto atrás e corrijo que tá certo porém é, a galera tem medo de fazer isso às vezes tá o pessoal fica meio com um o pé atrás de, de chegar pra pessoa e, e como é que eu sei, questionar a nota eu acho que tem que questionar às vezes mas assim, quando você vê que tem argumento para isso né Tá, eu pergunto lá qual é o negócio da caixa d'água, por exemplo Ou então sinal, né? Caraca, eu errei por causa de um sinal Não, não acho que você errou por causa de um sinal Você botou um número totalmente diferente Aí eu vou lá e desenho a reta numérica no quadro mas pronto, Aqui está o zero, aqui está o 100 e aqui está o menos 100 Está aqui aqui Está aqui. o 100 e está o menos 100 Onde é que 100 é igual a menos 100? Não é é Dois é totalmente diferentes, é, a diferença não é só o um sinal. Mas é que tá, por que, que isso acontece? Por que, que eu faço isso? Primeiro, que eu não uso só esse método de avaliação, aí o Gabriel pode complementar também a fala. Eu acho um erro você avaliar o aluno com três provas. Você tem três notas, aí bota três provas. Tá ligado? Eu acho errado isso, porque nem todo, nem todo peixe consegue escalar a árvore. Né? Uhum. Então, a nota do aluno Ele não depende só das provas. Ele depende da participação, depende do visto, do, do, das atividades que ele faz. Então, se é um aluno participativo, vamos supor, né? É um aluno participativo, faz projeto da escola, pá, ele ganhou o primeiro 10. Ele participa de tudo, 10. Ele faz todas as atividades, ganhou outro 10. Na hora da prova, ele falhou e tirou 5, né? Ele errou ali uma questão, outra um sinal, tirou 5, ele tem 25 pontos. Da média, sei lá, 8, alguma coisa. Tá ligado? Ele não é... A, a punição dele, por mais que a galera não entenda isso ainda, né? A punição dele é proporcional ao erro. Tá ligado? E o que acontece muitas vezes com os professores, não punem proporcional ao erro. É o cara errou um sinal, perdeu uma questão, só que essa questão vale, sei lá, um terço da nota do cara. Da nota total. Aí o cara se quebra todo isso aí. Aí eu acho errado. Uma vez uma aluna chegou pra mim e pediu para eu corrigir uma prova. O professor eu fiz essa prova aqui, eu queria que o senhor corrigisse pra mim. Aí eu corrigi a prova, né? Beleza, lá de boa. Eu ensinava física, eu acho, nesse tempo. Peguei as aula de física. Aí a prova era de matemática. Aí eu corrigi a prova, beleza, tá certo aqui, tá certo aqui, errado aqui, aqui, aqui. Aí ela olhou assim, aí, disse oxi. Peraí, então essa questão aqui tá certa? Aí eu disse, tá. Aí eu disse, Por que o professor colocou errado? Aí eu disse, tá, não sei. Né? Mas você fez o cálculo certo, a resposta está certa, está certo. Inclusive, tinha uma na prova que estava errado, errado a resposta, estava errada por um sinal. O professor botou metade, do, 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 considerou metade, né? Aí eu falei, inclusive, essa daqui eu teria cortado inteira. Aí sinal, nossa, professor, não sei o, que é não, o seu professor ainda foi legal aqui que ele me deu metade, mas eu teria cortado inteira. Mas essa daqui você, que ele marcou errado, está certo. Porque você não vai lá falar com ele para ele corrigir. A mina foi. ela nem queria ir, na verdade. Eu que fiquei lá um tempinho convencendo ela a ir. Não, porque o professor é, 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 é bruto, não sei o quê. Não, vai lá, conversa com ele. Ela foi. Criou coragem e foi. Quando eu voltei do intervalo, tava a menina sentada na, na, na sala com a cadeira com a cabeça baixa, chorando. Eu só está chorando por quê? Disse, não, porque eu fui mostrar a prova pro professor, ele me deu um esculacho. Eu disse, Como assim? A questão tá certa, tá, tá, erra, tá errada não, tá certo. É disse, não, porque ele disse que eu não tinha direito de questionar a nota e eu tava querendo desafiar ele, não sei o que. Ele levou pro lado pessoal, né? Imagina. Uhum. Aí depois eu escutei o professor falando o seguinte, isso na sala dos professores. Aí ele mas vocês vejam só, a pessoa já dá ponto a mais, a pessoa já, já releva um monte de coisa que, a, que a pessoa, o outro faz errado, aí a menina tem a coragem de chegar pra você e questionar a nota. Tá ligado? Tá ligado? Aí eu fiquei bem assim, eu, tá, o cara não precisava ser tão duro desse jeito. Porra, se ele errou, ele podia admitir que errou, né? Então, eu acho que o que, o que vale aí na, no processo avaliativo é a confiança. A confiança e o diálogo entre professor e aluno. É o professor deixar claro o que ele quer do aluno e o aluno corresponder àquilo que o professor exige. Tá entendendo? Por exemplo, se eu digo que a sua nota depende de participação Produção e prova, né? Então você tem que se adequar a isso. Você tem que se adequar ao método avaliativo do professor. Não se conformar com tudo que o professor fala. Caso o professor faça cagada também. Entendeu? Já tem aluno que o cara vai corrigir as provas. Não sei se acontece com o Gabriel. O cara vai corrigir a prova no quadro, na pessoa, não sei o que, fica mudando a nota na hora, fica mudando o sinal, apagando, botando a resposta certa, depois mandando você corrigir. Aí é o do lado da moeda,
1: né? Comigo já aconteceu com as atividades, porque quando eu passava, passava quando era no presencial, eu passava uma atividade, pronto, passei a atividade, aí a galera fazia a atividade, chegava, eu dava o visto no caso de todo mundo, pronto, aí agora eu vou resolver no quadro. Aí eu resolvi no quadro, vocês vão comparando aí e vejam como é que vocês fizeram. Tinha aluno que fazia de um, de um jeito diferente, aí eu ia lá na carteira ver se... O, se o método que ele usou estava ok tinha outro aluno que dava uma resposta errada eu ia lá ver onde é que ele tinha errado aí sempre tinha aqueles alunos novatos que não me conhecia que eu, quando eu terminava de, respo, de resolver no quadro, ele copiava todinho o que eu tinha feito, copiava todinho aí chegava também e entregava professor, dá o visto aqui que eu terminei foi tu tu terminasse o que? a atividade, eu falei, não, quem terminou foi eu, aí eu tá no quadro tá professor, eu não copiei, eu falei, não sim, muito bem, você copiou mas você é. não faz, não. Eu quero que você fizesse sua atividade. Não era copiar, não, amigo. Bota pra lá, senta, sem o visto. Ela não chega e é fogo. É fogo. O professor não deu, deu o vestido. Tá. Eu tô dando o vestido. No, tra... no meu trabalho eu vou dar o um visto pra mim? é. é fogo. De rocha. Hoje,
2: hoje, hoje eu passei o um exercício lá na turma, aí eu fiz isso também. Eu disse, ó, oh, vou ter cinco questões, né, pra eles calcular. vocês escolham aí, pra eu resolver pra vocês, pra vocês terem uma noção de como é que faz, né? Está, professor, se resolver essa última aí, que a última era mais difícil, né? Aí resolver a última aí, eu disse, beleza a última. Aí fiz a última. Aí quando vocês entenderam? Aí quando não, entendeu? Dá para fazer as outras? Aí não dá. Aí eu peguei o, o quadro, o, o lápis, aí coloquei assim do outro lado do quadro. Questão extra. Aí eu botei uma do mesmo tipo da que eu tinha resolvido, tá ligado?
3: Uhum.
2: Aí achei o que é isso. Eu disse, não, é justo, né? Eu acabei de resolver um, eu quero que vocês resolvam uma também. Então eu vou botar um outro aqui para vocês fazerem. Uhum. E essas coisas assusta muito os alunos, acha não? Acham, não? Todos então, os alunos são é assustados, assim. É, não sei se é porque eu conheci a minha turma agora, né? Mas eles se assusta muito fácil com as coisas, assim? Ou, ou é mais de boa?
1: Rapaz, com essa turma de agora, no retorno, né, que a gente tá vendo comentando, é, tá, né? Tá todo mundo com o psicológico abalado. Mas no presencial, eles, eles, eles respeitavam, não eram tão assustados, não. Eles tinham, tinham medo, da né, Matemática, tinham. Eles sempre tinham medo de, de reprovar. Ele, o professor Gabriel ele leva mesmo pra final e reprova com cuidado, pelo amor de Deus. Eu levava mesmo. Vou você levava mesmo. Se tu não tá estudando, é se não tá dando é pra pra gente passar,
3: passar,
1: a gente tem que re... tem que retornar e repetir todo o conteúdo de novo, mais um ano, para até aprender. Mas sempre foi fazer. o que eu gostava de fazer eu pegar alguma questão, alguma questão bem bem complicada, daquelas bem cavernosas, eu dizer, essa aqui vale o ponto. Amigo, o que o que é, professor? Eu vou logo para essa questão. Essa aqui vale um ponto. Pode resolver. Eu falo, meu Deus do céu, eu tentava é. Então quando eu perguntava Quanto é, E como é que a gente faz isso aqui? Aí todo mundo calado Eu dou um ponto você disser um ponto Aí todo mundo disser, eu dou dois pontos Ai meu Deus do céu tá então, leilão. Eu, não é. eu tenho uma vez que eu disse que eu dava quatro pontos Aí pronto, os alunos endoidavam O desespero e a ansiedade era tão grande Que a gente não conseguia nem dizer mais o nome a gente morria de rir meu Deus do céu, quatro pontos, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a Bora, bora, quatro pontos. Deu nenhum, deu... ninguém. Pô, pronto. Sempre vai sempre bagunçar com a verdade. Cara, aí. aí, aí tá.
2: Não, a tá tá falando <risos> de avaliação ainda. Aí é que tá, muitos professores criticam esse negócio de tá dando ponto. Só que é um processo de avaliação, tá ligado? Você tá é. avaliando o aluno naquele processo ali. Aí. Sei lá, Nesse momento,
1: tem... por exemplo, de dar um ponto para ele mostrar o que é que eu tô avaliando, tô avaliando a forma que ele vai, o método que ele vai utilizar, a forma que ele vai explicar. E se ele consegue explicar para um professor e para a turma como resolve esse problema, então ele aprendeu, chá. Ele aprendeu e merece aquele ponto. Porque quando a gente consegue resolver uma coisa, você consegue resolver outra. Então, se você consegue, além de resolver, conseguir explicar para outra pessoa como é que se resolve. Então você aprendeu.
2: Pronto. Hum. Aí, aí é justo, é justo. Um boy desse, por exemplo, chegar na prova, errar um, um sinal e tirar e tirar e baixar a média inteira dele, assim drasticamente. Não acho.
1: Hum. É é e logo numa prova que já tem é, essa, esse esse negócio de prova, 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 a galera, já fica com medo da cebola. Ai meu Deus do céu, é a prova. Não sei o que começa a ter calafrio. A ansiedade ataca e falta água. Pronto, o aluno morreu
2: né? de Rocha. Eu lembro, eu lembro quando eu paguei a argumentação e aí com o professor Sales. Eu não acho que tu não, não sei se tu pagou comigo essa essa disciplina. Acho que não. A gente ia pegar junto, eu acho que tu pegou outra disciplina, se eu não me engano. Eu reprovei a argumentação a primeira, aí consegui de novo, né? E que ele fez a argumentação o seguinte,
1: eu paguei de, de primeira, sofrendo com força, mas eu entendi o poder da argumentação e paguei.
2: Pronto, aí o que aconteceu? Na primeira, como é no início do curso, né, se eu não me engano, na argumentação, eu ainda estava meio, meio leso, né? Aí, meu, calado na minha, pá, sem muito, sem conversar, aí tomei bomba, me lasquei. Aí, da segunda vez, eu já estava mais esperto, paguei lá para metade do curso. Aí, só que eu, eu interagia muito na aula, né? Eu gostava de perguntar, eu gostava de fazer, é, dizer para o professor fazer no quadro, às vezes ele me chamava para eu ir eu ia também. E aí, só que na prova parece que dava um branco na minha cabeça, sei lá o que bexiga que acontecia, que minha nota era baixa, tá ligado? E por mais que eu interagisse na aula, as minhas notas tava, não estavam boa Acho que eu estava num processo meio complicado com entrega, essas paradas assim, nem tinha começado a trabalhar. Aí, beleza, terminou o, o semestre, nem para final eu fui, eu não tinha nota para ir para final, eu fui em média, acho que 3, alguma coisa assim. Porque a minha nota estava bem ruim. Aí eu, beleza, não vou para a final, não vou passar, não. Aí o professor Salles, paguei com ele, aí ele mandou um e-mail para mim. Diz a turma, né, o pessoal dizendo que ele mandou esse e-mail para todo mundo. Mas se ele mandou para todo mundo, eu não sei. Se ele mandou para todo mundo, melhor, né? Mas aí chegou um e-mail para mim, é o seguinte. Ele perguntou, não, Berdan, me diga o que é que acontece com você. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque você tira... É, você consegue tirar nota boa, né? você consegue interagir, você é ativo na aula, Pai, eu vejo que você se esforça, mas na, na, as suas notas não estão muito boas. mas não, professor, é que eu estou né? passando por umas dificuldades, pai. isso conversando por e-mail, né? Estou passando por uma dificuldades, disse, não, então faça o seguinte, venha fazer a final. Eu disse, mas eu não tenho nota para fazer a final. Ela não, mas você vem para fazer a final, se você tirar, tirar sete, tudo bem, você passou. Uhum. Aí eu fui fazer a final. Não sei, eu nem, assim, o cara quando tá ferrado, né, nem procura saber a correção da final. Passou, passou, adeus, tchau. Aí, tipo assim, eu sei que eu tirei 7 na prova. Não sei se ele deu a nota, se ele me ajudou na prova, ou se realmente eu fiz a prova. Assim, eu fiz confiante, né? Fiz consciente do que eu tava fazendo. Já que ele me deu a oportunidade, uma semana aí, eu deu gás, estudei durante a semana e fiz a prova. Com aquela certeza, mais ou menos, sabe? Aquela confiança, uhum. mais ou menos mas deu para tirar, tirar, tirar sete na final, eu passei. Aí você vê, se imagine se ele tivesse me reprovado, né? Talvez eu tivesse perdido outro período, uma parada que ele sabia que eu sabia, ele sabia que eu tinha entendido, porque eu estava participando da aula, por conta de, um, de um, sei lá, um psicológico, talvez abalado na hora da prova, eu ia perder mais seis meses da minha vida aí, talvez atrasasse meu curso ainda para oito anos, por conta de uma disciplina. se formar comigo... <risos> Exatamente, e aí ia perguntar o TCC online. Então, <risos> às, vezes, às vezes eu acho injusto, sabe? Isso aí do cara reprovar por não, um único critério exclusivo,
1: acho muito Nessa difícil. disciplina de argumentação, eu me, eu me lasquei na primeira e na segunda prova. Eu fui mais ou menos na terceira, mas na final eu consegui, porque eu entendi. O segredo estava no nome da disciplina. Argumentação, argumente-se. Eu não estava me é. argumentando, não. Exato. Minhas respostas eram direta e lógica. Bom, é assim. Não, é assim, assim, assim. Não, não. Mas argumente-se, homem. Você argumenta, ele está dizendo argumentação. Aí, ó, aí quando eu saquei, eu falei: agora é afinal vem. Aí foi. Me dê aí, professor, um arrismo aí de folha, que agora eu vou argumentar. <risos> argumentar. Aí passei. Passei. Nem, falei que nem o verdadeiro. Não lembro da nota, não. sei que eu passei.
0: <risos> e argumentação tem o quê?
1: Argumentação a gente vai estudar a forma de argumentação matemática. De argumentar. Estrutura lógica, é, como é que pode dizer? As implicações, tudo isso de lógica.
0: Ah, tipo, se isso aqui é isso aqui, implica aqui... Então, Ai, não, a gente bem. estuda
1: um pouco disso, mas a gente vai estudar... E... A gente bate basicamente demonstrações, essas coisas mais simples, né? não tão rebuscados, Mas como a gente demonstrar o porquê, a justificativa? O professor Salles, acho que ele é o único que dá essa disciplina e é, é muito massa, é muito massa. A, tiver, a aula, né? a aula ato, dele é, é na
2: velocidade 0,5 do YouTube. Né?
1: Agora, pensa um bem né? é. essa disciplina, <risos> essa disciplina, ela não sei agora, mas ela não é pré-requisito. Para nada. Oficialmente, ela não é pré-requisito para nada. Mas se você pagou a argumentação em matemática, você vai ver ela em todo o resto. Em matemática elementar, em matemática do ensino básico, cálculo análise. avançado, em análise, em complexo, você vai ver em tudo. Álgebra, é. você vai ver em tudo. É muito massa, muito massa. Eu paguei, depois que eu vim entender, foi que eu vim sacar. Mas depois, não... meu amigo, foi chato.
0: Eu não, consigo, eu não consigo imaginar uma disciplina de, argu, de argumentar. Tipo assim, uma disciplina inteira, entendeu? Porque na minha cabeça isso cabe só num assunto. Eu não consigo preencher uma, um, uma disciplina inteira
2: só com argumentação. Pô, tem tanta coisa assim. Eu acho, que, eu acho que isso é uma disciplina que ele reprovaria, Gabriel.
1: <risos> pronto. Pronto. Aí você já tá perdendo. O negócio é argumentar, meu amigo. O negócio é argumentar. É. É tipo assim, é tipo assim.
2: A argumentação geralmente pra galera se resume em raciocínio lógico, né? Que é tabela verdade e aquelas é. coisas lá. você escreveu uma, uma argumentação, é, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aleatório aqui. Aí você vai demonstrar o teorema de Pitágoras. Tá ligado? Tá lá, A ao quadrado, mais B ao quadrado, é C quadrado. Então, o, o, um dos o problema mais pau de argumentação é você demonstrar um negócio óbvio. Ele fez lá a conta. Por exemplo, é, sei lá, é, um mais um é o okay. quê? Um mais um é dois, né? Depende. Um é ímpar,
1: um é ímpar, dois é pá. <risos> não, no, nos reais, no conjunto dos números reais. Obrigado por esclarecer onde ah, eu, desculpa, eu esclarecer. Agora, sabia, Nos reais, sabia... com a soma sabia... usual. Com
2: as operações usuais, definidos nos reais. Né? não sabia que eu estava apresentando trabalho num congresso aqui, calma. 1 <risos> é, um mais é 2, certo? 3 uhum. mais 3, acho que eu até falei, mandei para tu já esse, essa paradinha aí. 3 mais 3, é 6. Então, sempre que eu somar dois números ímpares, o resultado vai ser par. Né? Essa é a demonstração mais básica que a gente faz em argumentação. Aí, por quê? Ah, é.
1: né? a gente Escreva. A
2: por que, que, por que, que dois números ímpares sempre vai dar par? Aí a resposta óbvia é, é óbvio, tá, se você fizer para 3 vai dar, 4, 5 vai dar, 7 vai dar, é óbvio que vai dar para, só que não é, não é assim aqui. É, porque tá exemplo, com... né? não exemplo, não está explicando. Exatamente, é isso aí que a gente aprende a argumentação. Um exemplo não é demonstração, desenho não é demonstração. Você tem que passei, escrever. Passei.
1: Olhômetro, não... Olhômetro não é argumentação.
2: Não, não, não. Você, você agora tem um pré-requisito para poder, poder ser aprovado. Depois desse comentário aí. Aí fazendo. Mas senso, a gente eu a
1: indução também, né, Dão? Nessa é, disciplina. É. Eu lembro que a gente é aprende a indução também. A, a indução se, finita. Se funciona. Isso. A demonstração da ah, indução. Ah, tem sentado.
0: Ah, tá explicado porque que é a disciplina toda.
1: É massa. É só massa. isso aí já. já... É. Só isso aí já dá muito pano pra manga, meu amigo
2: pois. Ô, ô, Gabriel, agora a gente hum. saindo um pouquinho aqui Primeiro, quero saber como é que está seu tempo A está com 2 horas e 40 Geralmente é o convidado que manda a gente calar a boca e aí encerra o podcast é é. No... Rapaz, rapaz não, rapaz
1: não, por enquanto tá tranquilo aqui Eu acho que a dona da casa Se a dona da casa vir aqui com a vassoura Me expulsar aqui, tá... por enquanto está tranquilo <risos>
2: Não, porque assim eu queria eu queria puxar agora o assunto do, do teus livros, pô, do, da tua escrita, da, da tua parte literária, tá ligado? Da ah, parte mais ah, mais é. humana de José Gabriel Gouveia.
1: <risos> Ah, certo, 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 certo. Pode perguntar. Sabia, João, que ele, que ele escreve... Eu sou, eu que ele sou escreve um escritor de... não publicado é, aí, ainda. Lá. Não publicado.
2: Ele escreve ficção. Inclusive, ele tem uma ficção aí não terminada, onde eu fazia parte lá. Eu era um personagem lá da... Era.
1: O Aliás, eu era não, vez, não, né? Era ele, é, ele,
2: ele perguntava pra minhas coisas. Boy, tu quer que o personagem assim ou assado? Mas cara, eu quero assim. Aí ele ia lá e fazia. Teve uma pergunta que ele fez pra mim, que foi assim. Cara, tu quer viver muito ou tu quer ser pica, tá ligado? <risos> tu quer ser foda. Foda. Eu, disse, eu quero ser foda, eu quero ver muito não. Pode me matar no primeiro capítulo, eu quero ser pica. Aí e tu
0: falou era. Lá. Hum? E tu falou era, ai, teu personagem
2: morreu. <risos> não, provavelmente ia morrer, né?
0: Mas Agora sim, ele não cara, chegou cara.
2: nesse ponto, pô, ele não chegou. Eu leio na história lá esperando ele chegar na, na, na parada e ele parou. Mas conta aí como é que foi esse negócio aí de juntar matemática e ficção nessa cabecinha aí que não é muito pequena, mas merece assim, respeito. <risos> assim,
1: eu, eu, eu gostava, eu, eu tinha, eu já tinha, desde pequeno, eu já tinha uma inclinação mais pra escrito, de criar histórias, essas coisas. Desde pequeno eu já brincava, montava um, uma, um, um, umas brincadeiras bem bem resenha. Já criando. Aí eu lembro, e foi na quarta série na quarta série a professora ela já fazia algumas atividades de escrita de redação mas pra gente criar contos eu lembro que eu fiz dois contos eu, agora eu lembro pouquíssimo, um eu lembro porque eu fiz mais pela zoeira e o outro eu lembro porque eu fiz no, no massa mesmo que era uma, esse que era mais um massa era, do, era um porco espinhos não sei o que eu lembro que a professora ficou com esse livro Fez na folha né, dobrada, a professora ficou com esse livro. Ela gostou e ficou com esse livrinho. Já o da, o da zoeira, ela, ela, ela só fez dar o visto. Eu fiz a versão da, da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho a Cachaceira. Aí eu tenho desenhado <risos> a Chapeuzinho... Na quarta série, quarta série. No, agora é quinto ano hoje em dia. Pronto, eu de, eu desenhei ela... ela levando na sexta uma garrafa de 51, boy.
0: <risos> Imagina ela com o teu livro, com, com a história que tu fez tipo, fazendo mesmo na raça dela. Vendeu depois, ficou rica, ganhou milhares com a dos caramba,
1: alunos. Boy. Ei, <risos> caramba, boy. Caramba, deixa eu ver, ia ser massa demais. Ele... Eu esqueci, não, que Elizabeth, boy. Ano, quarta série. Que Elizabeth. Mas nem sei se é. Ah, deve ser. Ah, deve tá... ah, estar tá andada.
3: Pronto. Isso foi um
1: dos é, Pronto, esses dois contos. O que mais foi que eu fiz? Eu comecei a prestar mais atenção, por exemplo. Quando eu comecei na universidade, eu comecei a escrever um. Tava lá, escrevendo, era, era um romance mesmo, era uma aventura, tinha, era as espadas de filme, um negócio desse. Tem um amigo meu, André, André Fones, o bicho desenha demais, o bicho é um ninja dos desenhos, é, é o Da Vinci. Eu Mas contando é a história, eu, eu contando a história pra ele, tudo, e o bicho gostou, e ele não fez uns desenhos, não, um, um como é que se diz, um... Pô, oh, rapaz, agora eu esqueci do o nomezinho do termo. Hum, ele fez as os imagens, desenhos dos personagens. Pura. É, umas imagens. Tem um nomezinho, rapaz. Agora eu tô esqueci nome. Ele fez assim imagens Esboço, não,
2: Caramba, é. concept arte.
1: Isso, arte conceito. E eu olhava caramba, é assim mesmo, boy! Aí era que. Eu... Ora, eu escrevia na mão, boy. Na mão, eu nem sei onde é que tá esses manuscritos, mas sumiu. Os desenhos eu sei que ainda tem algum guardado mas o manuscrito sumiu.
2: Chama de manuscrito, Aí... parece um negócio escrito lá no Antiga
1: Rick, tá ligado? <risos> Mas era porque era o escrito... Não, manuscrito é porque foi escrito na mão do caderno. Mas é muito coisas. antigo, tá ligado?
2: Tá mas... parecendo
1: antigão. Pronto. Aí eu fiz esse e não terminei esse, mas era porque era das antigas. Aí o que aconteceu? Tinha as festas de São João aqui. Aí eu me juntava com um colega, Lucas, ele daqui. Domingo a gente juntava e a gente escrevia a peça. A gente escrevia uma peça todinha pra fazer. A gente fez três anos seguidos. Cada peça era, bem dizer, uma continuação da outra. E ficou muito massa, ficou muito massa, engraçado pra caramba. A gente chorava de rio, o pessoal bagunçava. Teve uma, se eu não me engano, foi a última, a última que a gente apresentou. Tinha um rapaz que ele tava bêbado, meu amigo. Mas cara... quem tava assistindo tava me contando depois. Porque eu, eu, eu escrevia a peça todinha e né? eu fazia o papel de um personagem que ele era como se fosse o, o valentão, o, 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 o personagem ruim. Aí eu dava um grito, agora cheguei para matar, meu amigo. Aí o Bebo fazia, eita, o negócio aqui já fez, então, melhor sair. O Bebo, ele tava entrando, bem dizendo, no meio da peça, ele tava acreditando que ele era real, era, real, era resenha, era resenha. Era resenha.
2: Cara, tem um essa
1: bebo de verdade. Assim, por... não, ah, por... não foi engraçado demais. Depois, quando o bicho tava dizendo, o um, meu um, 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 um colega Rafael ele tava dizendo: Rapaz, que o mas o pai foi resenha esse bebo. e Ele dizia: 'Eita, o negócio é feliz'. E ele ficava preocupado, pensando que ia dar alguma coisa. É aí depois, quando eu percebi que eu tinha essa inclinação, não, eu tenho essa inclinação, eu vou aqui começar a tentar escrever um pouquinho. Aí foi quando eu comecei a escrever esse romance. Que e foi com, com o Dan, eu, eu pratiquei mais a, a questão da escrita utilizando o RPG, quando o Dan me apresentou o jogo de, de RPG de mesa, aí foi que o negócio veio diferente, eu falei, opa, aqui é massa, dá pra criar os personagens, dá pra gente criar um mundo, não sei o quê aí foi quando despertou esse, esse lado maior, esse lado mais criativo. Cara, eu
2: quero 10% dessas publicações.
1: Aí, <risos> tá, aí você me quebra, meu irmão, eu nem foi é. publicado ainda, né?
2: Aí, 10% de zero ainda é zero, né? Verdade.
1: Ainda? Ainda. Quando, ainda? Não
2: zero, ainda. Mais. Quando não for zero, Mike. Quando não for zero, Mike. É igual, é igual o curso na Hotmart, deixa ele rendendo passivo lá. Uma hora eu acessa,
1: acesso a compra.
3: Né? Tá danado? <risos> Ou não, Eu tô com um é, é, é. curso de
0: violão lá uns quase um ano e não compraram mais.
1: Tá, mano. Ah, ah, se mas não você compraram tá mais é você... porque compraram antes, né? <risos> oh, é. Oh, é. É. Pronto. Aí foi quando eu comecei a escrever e eu escrevi essa história que eu tava fazendo eu tava fazendo como personagem lá.
2: E tinha o tinha um Só... personagem do André também, né? A gente era rival, que a gente tinha, discutia pra caramba tinha,
1: tinha, tinha, tinha. Eu peguei, eu peguei a rivalidade que tinha no RPG e trouxe pro, pro livro, ficou resenha. Só que eu não terminei, porque eu tava tendo uns problemas na, na estrutura da história, não tava. Eu, peraí, aí comecei a estudar um pouco mais sobre escrita, estrutura, essas coisas. Porque matemática é safado. Matemática gosta de ver matemática em todo canto. Então ele vai buscar o padrão até mesmo nas histórias. De raios. Que... Acabar procurando. Aí eu tô só com uns escritos de levezinho, escrevendo alguns contos. Mas só por enquanto. Quando ficar melhorar um pouquinho, então eu conseguir pelo menos um estilo de escrita melhorzinho e vou arrochar nos outros contos, nos outros romances. A ter... ideia é o que não falta, o escritor tem ideia com força, vai só anotando o caderninho pra depois escrever
2: Cara, e, aí, e aí que tá, a questão do, do, do RPG, ele podia falar um pouquinho eu apresentei o RPG pro João também ele nunca, acho que ele nunca tinha jogado, tinha ah, é só visto né?
0: tá me devendo ah. uma partida de verdade Alberto não, então, tem que, aí, na tem que...
2: não ali, ali foi uma partida de verdade só que não deve é. não, né
0: ah, então não foi uma parte, de... me deixou na vontade Tava eu, ele e o Thiago Um amigo cara. nosso E a gente não terminou Não, é só para ter uma noção aqui e eu Meu Deus, mas o que é que vai acontecer Dentro nesse... desse castelo <risos> e...
1: e o deixou massa o é que não é uma história
0: terreno. mesmo Tipo assim, que já tá escrita A gente inventa E mesmo assim Fuma... o que sabe o que vai acontecer
1: O massa do RPG é isso é você construir a história junto. Mas, e tem da parte pedagógica, né? Que você que pode levar lá para tal. Eu apresentei para o RPG para um bocado de gente. Depois que Dan me apresentou, eu levei para um bocado de gente. Principalmente depois. Hoje. Depois, depois das aulas na escola, eu levei já para os alunos. E muitos alunos ficaram me perturbando. dizendo, Bora, professor, jogar, professor. bora do Deus! De <risos> carro, meu perreando. Bora, professor. Meu amigo, eu estou estudando aqui, eu tenho prova de. Eu tenho prova aqui de análise,
2: estou que estudado. Não muito para jogar. É, eu... Não sei se o João ainda tem alguma coisa para comentar. Eu, eu a ainda, ainda não. não. não era, tipo... tem, tem as perguntas das caixinhas, né?
0: Tem. Eu, eu, tem eu não tenho coisa dessas Eu tenho coisa para comentar <risos> exata exatamente sobre o tema não é, Tipo assim, uma ideia de chamar a galera... Aí chama o Gabriel, um monte de gente pra gente jogar um RPG ao vivo aqui no podcast, isso é massa demais.
1: Eita frô, Eita, cara, o Gabriel porra. tem que mestrar. Ah, hum. feita o convite. Gabriel vai é ter que ah. mestrar. Caralho, ah, eu vou fazer uma repetição.
2: Bora, pô,
0: imagina o povo, tipo, antigamente estu... não ficava assistindo jogo de futebol pelo rádio, aí né? ficava imaginando. Ah, o povo vai ficar ouvindo um podcast depois imaginando a situação. Massa demais. Você é
2: doido. Poxa, Pera, pior que, tá, pior tá. que já, a Rete começou a fazer negócio, já tô pra para pra concorrência. Já tem altos canal massa aí que faz, que faz live de RPG. Isso já tem umas paradas avançada. Ah, Olha, sim, é tem divertido podcast, gente. Jogar de RPG
1: aqui. tem um, tem um, que não sei se vocês já escutaram, mas que deveriam escutar, que é o Nerdcast de RPG. Ali é fantástico. Ali é fantástico. Eles têm. Eles já fizeram três, eles já jogaram. O Medieval, é o mais antigo, já, já jogaram o Cyberpunk e jogaram o do, chamado do, 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 do Clayton. Do Clayton. Pronto. Do Clayton. Esse, vocês Caos podem, Clayton. podem pode escutar, podem escutar. É fantástico. Esse do, 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 do... é o mais... é o ápice do ápice. É, Onde é que um metro, tem encontro, tempo, Gabriel? Eu, o quê? Para escutar esse? É. Olha é a Fazenda porque assim, aí, se eu Não, nome, se, né?
2: não se, é porque assim, se eu não me engano, eu procurei já e eu não achei completo.
1: Eles eu achei sempre um porque, pedaço. É porque são por episódio. Se eu não me engano, são quatro. São quatro episódios. São quatro episódios. Cada episódio deve ter, acho que umas três horas. Em torno, de hum, três horas. Mas é muito massa. Muito massa. Você escutar no fundo de ouvido ali, ó, lavando a louça. Meu amigo, é fantástico. Eu
2: demoro três horas pra lavar a louça.
1: <risos> não, pô.
2: Você for escutar. <risos> não, sério mesmo. Eu não, eu, não, eu não sei lavar a louça rápido escutando as coisas. eu boto pra escutar, e às vezes eu paro assim de lavar a louça. Tô imaginando. Aí ele lembro <risos> que tô lavando a louça e volto. Aí se rasga <risos> com a faca sem querer. Mas
1: muito de massa, muito massa. Eu indico aí, escutem que vocês vão gostar. Podem escutar aí que vocês vão gostar.
2: E futuramente escuto esse aqui também, né?
1: É, e futuramente é, vai assistir o RPG aí. Da aí então,
2: então ele já aceitou o convite, é?
1: É, olha,
0: o boi é que aqui no StreamYard dá pra
1: colocar 10 pessoas ao mesmo tempo na tela. Eita porra, Nossa. joga RPG com 10 pessoas, Gabriel. Caramba, mestrar, mestrar pra 9 pessoas, velho. Não, presta não. Fazer, Manda fazer ficha é, extra, não, presta
2: então. Não, presta não, presta não. É doido. E mais live, assim. É porque assim, irmão, o, o, não sei, né? Você mestra pra quantas pessoas você quiser. Mas o, o ideal, talvez por influência do DD. Que é baseado num grupo de quatro pessoas, né? Seja quatro pessoas, cinco no máximo. Eu já mestrei para seis, sete pessoas, mas eu acho que fica muito bagunçado, porque a galera acaba que demora muito chegar na vez da pessoa jogar. Aí a pessoa se dispersa, ou então quer agir antes do outro, aí tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tá ligado? Aí Tô pelas ligado. experiências que eu tive... Eu acho que cinco pessoas é o, é o máximo assim que, que dá para você ter uma interação bacana. Lá na Casa da Cultura, já foi em Jabá pra Casa da Cultura também, eu comecei uma mesa lá, Gabriel. Aí a minha ideia é fazer um, um RPG contínuo. Então, assim, você jogou a primeira mesa, você tem a sua ficha. E você vai guardar aquela ficha ali para jogar a outra mesa que você for jogar. Não necessariamente você vai jogar a próxima mesa que eu vou mestrar.
1: Tá ligado? Mas pode ser o é, do grupo. Como assim? Não, o grupo tem amigos todos anos.
2: Isso, isso, por tá exemplo, nós três aqui. A primeira mesa foi tu e mais quatro. O João não tava. Aí, beleza, você é o povo nível 2. Na outra mesa veio o João, você não tava. Aí ele e é o Popo nível 2. Na outra mesa, vocês podem jogar juntos. E aí vão estar tá os dois no nível 2. Ou então você no nível 1 um e ele no nível 2, tá ligado? Aí eu, eu tô vendo. fazendo essa interação lá. A vontade de ele correndo, ter um mano. lugar assim aqui por perto tipo
0: sobrado é é, é, é tipo... longe do eu ir. não tipo sobrado é <risos> <lá>. Ob...
3: obviamente
0: <risos> é tipo assim ó se sobrado é por exemplo cidade por exemplo, pode ser da tua casa e caminhando para chegar num lugar tipo sem perigo de ninguém assaltar pode, ou de todo pode. tipo do perto. é porque tipo assim eu fico Puto que aqui, tipo, qualquer coisa que o povo combina Porque, tipo assim, eu moro na capital Só que eu moro na puta que pariu Da capital,
3: <risos> entendeu?
0: <risos> eu isolado Da cidade, praticamente Aí Uber é muito caro E eu ainda não tô rico <risos> Ainda ainda, ainda. Aí, ainda. Aí, aí, por exemplo Eu gostaria de ter um lugar desse, pelo menos, tipo Perto de casa, entendeu? Porque, por exemplo, o Albert me mostrou naquele dia Eu gostei muito de RPG, entendeu? Eu sinto que se eu começar a jogar, vai ser o um caminho sem volta. Então eu tô com medo de começar. Porque é muito massa. Começa, aí...
1: povo, comece, mano, <risos> ah, comece. Aí, Deus, aí tipo, eu fico
0: tipo, vendo também a, a, os stories e tal, da Casa da Cultura, eu, porra, dá vontade de ir num lugar desse aí pra jogar com as pessoas.
2: Cara, na moral, é porque agora tu não tá rico ainda. Mas quando tu tiver, ou tiver pelo menos um tempo, sei lá, se tu quiser passar uns um, um, um dias por aí, pô, eu pra tu vem pra cá e joga aí o tempo que tu quiser. Vou passar uma semana aqui, a gente joga uma semana todo dia.
1: Vai ser até que uma, ser uma campanha, que eu... viu? Ah, se ele
2: não morrer no, no segundo dia...
1: Tá aí a safadeza. <risos> eu não passo uma não. Ah, não, rapaz.
2: não, mas o convite tá feito. Assim, claro que não é tão... Assim, até pra mim, eu, eu digo assim, mas eu nunca saí da Paraíba, tá ligado? Eu nunca viajei pra outro lugar. Tipo, mas se tiver Bom, tempo viu? e disposição...
0: <risos>
1: Rapaz, se, se o personagem dinheiro, eu... dele não bater de frente Com, com uma pessoa que eu conheço mas Ele sobrevive <risos>
0: Ah, o Abernou falando Tipo, nunca saiu da Paraíba Eu lembrei de um negócio que tipo assim O povo meio que me acha muito
2: Viajado? É...
0: Não, não é nem viajado não Porque tipo assim, o povo diz que eu Tem aquele negócio de... de gente Rica, branca, reclamando E é umas reclamações bestas é é... O povo diz que eu tenho essa reclamação Porque tipo assim é, tem Fortaleza aqui no Ceará, né? Aí, tipo, eu, eu reclamo que eu tô de saco cheio de ir lá. Porque eu, não é porque eu vou, tipo assim, olha, me deu uma folguinha aqui, eu vou pra Fortaleza passar um tempinho. Não, é porque, tipo, toda vez que eu viajo para é pra lá, entendeu? Tipo, toda, 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 toda a sua vez. E eu já enchiu só a criança, porque meu. Deu, eu tinha um tio que trabalhava na TAM, na empresa aérea e tal ou seja, tinha passagem de graça e um tio meu, ele fazia residência em Fortaleza, então a gente ia de graça entendeu, ou seja, qualquer peito a gente ia pra Fortaleza, ou seja já encheu o saco criança, e o povo fala meu Deus, neto né? tu reclama de ir pra Fortaleza eu nunca fui pra Fortaleza eu era... mas eu já fui tanta vez que eu gente enchi o saco, é que Legal. deu um cara ir pra Disney, tipo, todo Santos não sei, mas todo tipo, um cara pra... tipo, todo santo o cara vai encher o saco, entendeu,
2: pode ser o melhor lugar do mundo Cara, isso aí aconteceu, sabe quando? É, minha ah. cunhada, ela veio aqui esses dias com, com o irmão da minha noiva, né, o irmão Mariana. Aí Esse geral faz um tempo já, que eles já tá, tá, tentar morar aqui, aí deu, deu meio errado os planos dele. Mas, tipo assim, são de Brasília. Aí Brasília não tem mar, né?
3: Uhum.
2: E eles passaram, que Uns três meses aqui, ela era doida para ir pra praia, nunca tinha ido. Só que ela, ela ficou meio desanimada porque ela perguntava pra mim, e aí, Albertão, como é que é o mar? Aí eu cara, é o mar normal, porra, é o um mar. <risos> tá ligado? É um rebanho de água grande com a cebola na areia. Você chega lá, toma meia hora de banho e se cansa, que voltar pra casa. Aí ela. Aí, não, aí a minha recomendação de mar pra ela foi essa. Só que eu não me liguei que a criatura nunca tinha visto mar na vida. Tu tá ligado? Como é que é o negócio? E eu vou, vou na praia, assim, tipo, é, é como tu em Fortaleza, dá um puta na praia aqui. Não é tão, não dá para ir a pé, mas assim, dá para você se organizar pra ir. E eu, desde criança, sempre fui muito na praia. Então, meio que eu gosto de ir, mas eu não, não sei se é indicação, assim, oh, meu Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo, tá ligado? Eu não sei dizer isso. E aí, no final, acho que um dia antes dela de viajar, aí a gente foi para a praia. Cara, assim, me cortou o coração em partes, mas ao mesmo tempo eu não tava errado, né? Porque meia hora que a gente ficou lá, já dava vontade de eu vir-me embora. Mas ela, ela ficou o dia todo todinho, sentada na areia assim, olhando pro mar. Aí esse cara, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo todo dia que eu estava aqui. Aí eu disse, taca, porra, eu ia fazer o que aqui todo dia? Aí, só, eu, eu, assim, a minha visão de quem vai na praia sempre, né? Não, não tem essa visão deslumbrante de ver o mar, e, pá, já tive, né? Na primeira vez que eu fui quando era criança, vai que você se surpreende. Mas é, é, é difícil mais indicar gente. É igual tu Fortaleza. Tipo, eu nunca fui em Fortaleza. A galera, a galera indica que é cidade turística, né? Pra você ir é. lá e visitar e pá. Aí o pessoal vê assim, tu fala, ah, é chato, vou não. Mas vá, né? Aqui, aqui, né, onde eu moro, essa é pequena. Não tem grandes coisas pra você visitar, não. Mas companhia e RPG com certeza vai ter, né, Gabriel? A gente vai até na casa de Gabriel lá, pra RAL, comer macarrão.
1: A é o problema. especialista macarr... em macarrão. Uma macarronada com sardinha é.
2: <risos> é, boa toda, eu gosto. E aí eu esqueci o que, é que eu ia falar agora. Falei tanto do MAI, da praia, das paradas todas. Vai viajar. É, não, acho que, que não sei mais. Sim, mas voltando pro, pro RPG. Então vai rolar o RPG aqui no, no podcast. Já podemos confirmar. Ah, Olha, se não aqui, galera. Se não tiver ladino, eu não jogo.
1: Só não, do lado. Pô, vem embora, vai lá, vem
2: embora, vai lá. Vou rassustar
0: tá um, um o homem
1: raposo. O que,
0: o que, que é ladrino?
1: É um ladrão e assassino junto. Ladrinho. Ah, é, ladinho, ah né? lembrei. É isso mesmo. Ele é vai ressuscitar o, é o espetacular Renato. Espetacular Renato, é. O meu rapaz. de uma mesa
2: da gente. Eu só lembro de Rebosteiros. Não, Rebosteiros? É, é foi.
1: Não, foi.
0: É, quanto? É é,
2: o bicho pegou essa é, referência. <risos> o bicho botou. Aí, aí tem um outro orc lá. Tem um boizinho que ia jogar. Que a gente fez um, um orc, a Luís. Aí ele botou o nome do orc de Heleno. Não, era...
1: Ah, foi, foi, foi.
2: Aí o orc era Heleno. Aí eu ficava, Heleno. Tom não faça só que isso, vez,
1: quando, ele ia, quando, ele, quando ele ia narrar a jogada, ele fazia Heleno faz assim, assim, assim. Heleno <risos> diz assim, assim, assim. Heleno <risos> faz isso, isso, isso. E a gente, meu irmão, Heleno... É ele falar <risos> Heleno, é... <risos> ele tem algum problema, que ele só fala em terceira pessoa. É, é, é o quê? <risos> Aí ficou, Heleno. Heleno, <risos> o, o, é
3: de
1: Heleno era, era o orc meio burro. E no final, é, e... terminou sendo o mais inteligente de todos. Não, não
2: pior que foi assim. A, a resenha foi o seguinte. A gente foi jogar o RPG, aí foi a primeira que Gabriel foi mestrado, eu acho, né, Gabriel?
3: Foi, foi. Foi a primeira que
2: Gabriel foi mestrado. Aí tudo querem jogar e pá, né? Vamos fazer uns personagens foda pra caralho. Aí tinha as raças lá e tudo mais. Aí tinha eu, fiz um, um Homem-Lobo, tá ligado? Todo trabalhado <risos> na, nos Homem-Lobo, Paulo Alicantro. E a parada toda, foda pra caramba o personagem. Arqueiro, aí Ladinho e tudo mais. Aí a Luísa, ele fez um Orc, um parrodão forte pra caramba também. <risos> Foda, né? O pessoal é foda. E teve Everton, que foi o outro cara que fez um Minotauro. Todos os pessoal é foda pra caramba, boy. No começo do jogo, né? Aí depois, final do jogo, terminou um, or um orque Mongol, falando Nelen, Nelen, Nelen. O Homem e o Lobo virou Homem Raposa. Aí de Raposa virou Guaxini. Ela tava me chamando de Homem Guaxini. E o, e o Minotauro recebeu uma maldição que, que ele virava uma boizinha de noite, tá ligado? Aí, aí virou, aí virou a, a gostosa do grupo o, o Minotauri. Ficou resenhando. Tá? Começou a passar pica. Terminaram...
1: Ficou uma resenha da segunda.
2: Terminou na resenha.
1: O elfo, o elfo Cagão. É, tem um,
2: o Elfo que a gente começou a chamar de rato, que ele queria fugir de tudo. E tinha a Mariana Nossa. jogou com a gente, tu
1: lembra? Jogou, Acho ela que... era meio gênia. Sim, era gênia, pô. A gênia era a resenha. Ela era gênia. A gênia do gato que tinha o... Um LED. De... É. Que ficava.
2: batindo, ela acendeu o, o farol lá. Pra, pra fazer as paradas.
1: É, tinha, tinha também o. Tinha o meio abissal, que era Lucas. Sim, e, é. E teve, também, e teve Damião também, né? Teve Damião. Damião era André. O de, o de André. O, de André o, nome do, resenha, o nome do
2: personagem era Damian.
1: Mas todos só de chamava Damião. Damião. Damião.
2: <risos> Aí, pô, ele terminou tá na resenha o. O RPG. Aí,
1: meu irmão, é engraçado demais. É engraçado. Surge cada pérola. Cada pérola. É engraçado demais.
2: Eu contei uma lá no perfil do Matek, a vez que o Renato morreu, eu contei a história da morte dele lá. No, lá no perfil. Do. Da, <risos> da do, pedra do, foi. É, da pedra não, pô. Foi do tiro. Não, foi do
1: tiro, foi do tiro, foi do tiro. O bicho atirou com a força. A força... Ia ser fatal se pegasse do personagem, ia ser fatal. Do inimigo. Ao inimigo foi e refletiu, voltou pro Renato. Pronto. Mandou de volta. Foi fatal. É fatal do mesmo jeito.
2: de Rocha, o tiro, o tiro, o tiro, tipo assim, eu acertei o dano máximo. Aliás, o ataque foi crítico. E eu ainda acertei o dano máximo do crítico. Aí eu tenho uma habilidade que dobrava o dano. Ou era triplicado? Era triplicado. Eu... Era. O crítico dobra e a minha habilidade dava três vezes mais. Ou seja, eu tava dando, sei lá, seis vezes mais de dano. Aí eu chego, fui cego no, no, no personagem. Eu não lembro se era o boss final ou se era um NPC. Aí eu puxei a flecha e disparei. Aí, Gabriel, o escudo dele começa a brilhar e um campo de força se, se cria ao redor dele. A sua flecha bate nele e volta pra vocês. E... Me lasquei. Tomei um rabo. Meu Jesus, tomei no... <risos> Boy, eu tinha 30 de vida. Eu acho que o dano que eu dei foi bom em 150, tá ligado? <risos> e a flecha na minha direção. Aí, Gabriel, faça um teste de agilidade. Aí eu me lasquei, me lasquei, rolei o dado, pá, tirei um. Um, é, um, um nesse caso era ruim. Aí tirei um, aí os pontos me fudei, aí, aí pronto, aí morri. E o pior que eu, o sonho do meu personagem era matar alguém de um tiro, tá ligado? Era o objetivo de vida dele, dar um hit kill. Tudo que, eu, que eu podia... Tudo que eu podia, eu pei a arma, peguei a melhor arma que tinha disponível, tudo que eu podia eu botei em dano crítico, botei em dano, eu não aumentei vida, eu não aumentei agilidade, eu não aumentei nada, eu só aumentei crítico e dano com força, que era pra matar o cara com um tiro só, e aí funcionou, né, mais ou menos. Aí. só que O cara foi você, depois de volta, né? esse cara sou eu. <risos> Ei, vai bora pra, pra pergunta das caixinhas, João? Bora, eu começo. Tá, ó, eu começo. Tu, tu mandou para mim, só que eu não vou conseguir, dizer, porque eu tô aqui pelo celular, tá ligado? Eu tenho que abrir pelo. Ah, pelo... Tô ligado. Aí tu puder fazer as perguntas. Pode deixar.
1: Pronto. Um, ah,
0: faz. Ruda perguntou agora. aqui: quais metas no âmbito de ser escritor?
1: Eita, pelo boy! Quais metas Profundo. no âmbito de ser escritor? A primeira de todas é ser publicado, né? Acaba tem que ser publicado. Mas caramba, eu não vou dizer escrever um romance perfeito é impossível. Mas o que eu queria, o que eu queria não, o que eu quero e vou lutar para conseguir é construir um universozinho bonitinho, um universozinho com suas aventuras, histórias. Não digo, não digo ser fazer com o que Tolkien fez porque o que Tolkien fez foi mais do que genial mas que eu tenho uma inspiração muito grande nele, eu tenho é, primeiro é ser, é ser publicado e escrever um conseguir escrever um, um universo muito bonito muito organizadinho seja belo pra quem lê e pra quem vê
0: aí sim, né? Tipo um, um <risos> universo do CMB todo conectado. É,
1: não. Aí você <risos> hacka demais, mano, peraí
0: Pera aí. Imagina escrever tipo, várias coleções com vários personagens que se conectam. Ah, É. Isso seria massa.
1: Isso é massa. massa. Mas, mais bem ou menos nesse caminho. Tem, nesse caminho.
0: Tem algum? Tem algum? Algum? Alguma coisa atualmente que é desse tipo? Um Na livro?
1: Escrita, em livro? Rapaz, é? deve ter nesse, nos, nos, na, nos livros de fantasia mais modernos. Deve ter né? nos moderninhos, que a galera mais gosta. Os mais adolescentes, Deve ter, deve ter. <risos> não, assim, eu não tô, não tô, não tô, como é que se diz? Não tô perguntando. É bom, é bom. Pra quem gosta de ler, você lê aí, mano. Não tô, tô dizendo, não. A galera... Eu tô dizendo porque é, é, é produzido quase em massa, meu amigo. É, é, é muita produção, é, é com força, velho. Parece que a galera é. não perdoa, não. É,
0: e às vezes essa produção em massa é tipo, a qualidade baixa, né?
1: É, o problema é isso. As histórias são rasas, são bem fraquinhas, mas é produzida em massa, é quase repetida. É que nem, pronto, você deixa aí o Sam, o, o universo da Marvel, ele tem um padrãozinho, ele tem um padrãozinho, se você prestar atenção direito, ele tem um padrãozinho, bem simples. Uhum. Você consegue determinar o filme todo, vai ser assim, 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 acabou. Você assistiu dez, tipo, os 10 minutos do começo, você já sabe o que vai acontecer o resto do filme todinho. Tipo, a gente pode não saber exatamente o que, a, o, que o herói
0: vai fazer, mas a gente sabe o teor das coisas, né? Tipo, ah. Ah, aqui ele vai ser derrotado, aqui ele vai dar a volta por cima, aqui vai acontecer não sei o que, entendeu? Mas uhum. sempre tem aquela formosinha mágica, que nem, uhum. é que nem o, o, o tipo o vendedor que vai chegar em você, a maioria de vai ser do mesmo jeito. Olá, eu encontrei o seu perfil aqui no Instagram E eu tenho uma coisa que vai interessar muito Já chegou um monte de gente assim eu...
1: ah, sempre, eu pensei, eu, eu, olha, De vendedor, a primeira coisa que eu escuto Na minha vida até Aquele exemplo de vendedor Que é chip da Tim ah. é, 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 é o exemplo mais prático Que é, é chip da Tim É o chip da Tim, é um cartão C&A Bora bora fazer um cartão C&A Vai ser bom, um cartão C&A Você vai precisar do cartão C&A é. mas, mas aí é que tá, pronto hum, Pra dizer assim um, mais ou menos do livro, por exemplo para quem leu o Silmarillion do, senhor, do, do Universo do Senhor Desonesto, é fantástico não é, 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 um, é um livro ele é tenso, é bem tenso mas é um livro com um, um tanto, com um tanto que o Cabá consegue tirar da dentro, de dentro meu amigo. tem a história principal, ah, o acaba vai mas tem tanto ali dentro, tanto, que você pode ler umas 10 vezes, e nas 10 vezes você vai aprender é muito bonito, é muito bonito, muito bonito. Muito bonito. Um, um negócio desse, porque eu vou fazer, pronto. Se eu conseguisse um negócio desse, eu podia botar o livro assim, agora eu descanso.
3: Agora eu descanso. <risos> é.
2: Tem que aproveitar os louros da fama, pô. Pode descansar. É. Não.
1: Aí eu Aí, carrego. Meu.
2: Aí ficar tem que... famoso depois de morto, eu não sei se é muita vantagem pra tu, não. É, é
1: muita vantagem mesmo. Escritor, mas é faz... escritório que acontece essas coisas, tá, irmão? Lovecraft, terminou famoso depois de morto. Depois de morto, foi que foi ganhando mais pão. Mas né? eu,
2: sei lá, eu não sei não. Depois de morto, pra mim dá pra fazer, tá
1: ligado? <risos> não, vai dar o dá que dá pra botar o que ouro no caixão, né? <risos>
2: Agora, agora sim, depende muito, né porque, por exemplo, eu falo, eu falo assim, mas na, na mesma hora já vem na cabeça. Imagine se o seu legado, ele, ele, como é que eu vou dizer, ele ajuda as outras pessoas, tá ligado?
3: Uhum.
2: Tipo, é, por é, exemplo, bom. sei lá, o sim, legado é bom, da ciência mesmo.
3: Valeu.
2: A, a, a fama é o que menos importa no, quando você deixa o seu legado, às vezes ele é útil para alguém. Aí isso é legal, porque continua, né? A, a, a sua memória continua. Verdade. Eu Vai lá, a próxima
0: pergunta. Uma pergunta. A próxima também do Guiaruda é: se sente realizado sendo professor de exatas?
1: Se eu me sinto realizado sendo professor de exatas. Pai. De... Difícil. Tô sossegado, e... tô bom. É difícil, boy. É difícil. Porque sempre tem as problemáticas. Aí, Acho que eu só vou estar realizado. Se eu, se, eu, se eu chegar no céu, se eu, quando eu chegar no céu, e ver Jesus, eu, agora eu tô realizando. O, o, o corpo lá pode dispensar, agora eu tô. Mas, enquanto isso, não, velho. Enquanto isso, mesmo sendo professor, mesmo sendo escritor, mesmo sendo católico, mesmo sendo o, o, o papel social que eu fizer, ainda vai ter muito pela luta, ainda vai ter muito pra frente pra lutar. E a vida é assim mesmo, então bora lutar. Deixa pra ser, se sentir realizado quando tiver no céu. Tá certo, tá certo.
0: Deixa eu ver aqui. o Arthur Lucena Soares. Como surgiu seu interesse pela matemática?
1: Rapaz, como é que surgiu? Eu tinha facilidade. Eu tinha facilidade. Tem desses que tem um pouco de facilidade. Por isso que eu fui pro lado da matemática. Na parte universitária, na parte do ensino superior, eu coloquei de forma despretensiosa. Eu coloquei porque um colega meu disse... Coloca para matemática que vai ser mais fácil. Se tu quiser mudar. Foi aí que eu coloquei para matemática. Se tu quiser mudar. Foi assim que eu coloquei. Vou meter não, foi assim mesmo. Terminei gostando, terminei gostando. Mas foi assim, aí, a vai. a dúvida correr. realidade.
2: Tem uma farpa que a galera solta, o pessoal da engenharia solta é, em contrapartida com os argumentos da gente, né? da matemática, que é o seguinte. Todo matemático é um engenheiro frustrado. Tá ligado? Porque é tipo galera que faz matemática, é o pessoal que queria fazer engenharia, mas a nota não deu. Eu acho que. Eu,
0: eu achava que era o contrário, que o povo da engenharia não aguentou fazer matemática e foi fazer engenharia.
2: Aí, tá vendo aí? O engenheiro tá falando aí, tô contando é engenheiro, então acabou tá o meu argumento. Concordo com você, não Concordo com você. <risos> Quem, é
1: coisa... Quem sou eu pra discordar? Falou ou tá falado?
2: Tá falado. Pode encerrar o podcast agora. Não
0: é que nem eu falei pô, verdade, tipo, eu acho que eu não conseguiria terminar o um curso de matemática, entendeu
2: conseguia, pô, conseguia eu, é porque, sei lá, não sei eu, eu tenho certeza tudo. que consegui. eu tenho certeza que você conseguiria terminar o um curso de matemática será mesmo? Eu tenho, eu tenho a filosofia do seguinte, se eu conseguir, qualquer um consegue, meu velho não tem, tem tempo aí, não então, você <risos> se eu conseguir, qualquer um consegue
0: Aí sim.
2: Mas porque tá é porque é a questão da, da visão, tá ligado? A partir do momento que você se adaptar a nova visão, você vai, vai desenrolar, tá é. Tem que ver a questão
1: da visão desenrola. também. O engenheiro estuda ué? com força, homem. O engenheiro sai quase com, com um bocado de licenciatura. Se ele ué, O engenheiro paga física, que são é a cebola, matemática, é. pô, dependendo da engenharia, ainda vai pegar a química. Aí ele faz. Se ele fizer as cadeiras de educação, ele sai licenciado em matemática, física, química. E química, é. <risos>
3: Exato.
2: cara, o que tem, o que tem de, de, de engenharia o que tem de galera de engenharia fazendo um Instagram de matemática boy, não tá no gibi não o negócio você eu vai seguir a falar... pessoa de... ah.
0: não, eu só ia dizer que eu achava que eu o tanto de engenharia que tava fazendo
2: perfil de Uber não, né? Uber não, não tem perfil eu não sigo nenhum perfil de Uber, né <risos> mas eu tô falando sério pô. é mesmo, é mesmo eu tô, eu tô falando sério do seguinte: assim, a galera de matemática mesmo, é, é assim, eu não vejo tanto, tá entendendo? É mais os uhum. estudantes de engenharia que começam a fazer matemática. Quem faz Instagram de matemática geralmente já é professor. Por exemplo, o Tiago é o único estudante de matemática que eu conheço. Aliás, entre as, tem outra. Tem a Matematicamente Vi, que eu acho que ela faz matemática também. E não sei se tem outra galera. Mas pronto, é pouquíssima gente que eu conheço de matemática que faz matemática e que tem um Instagram de matemática. A maioria da galera já é formado, já trabalha, tá vendo, dá aula, é para vender curso, essas coisas. É porque o você não tem é tempo. Da não, eu não, eu não sei, eu não sei o motivo. É uma coisa que a gente para descobrir. Nem sei se é verdade também, nem né? pode ser só uma impressão. Minha.
0: E aí, tem outra pergunta? Tem a última aqui, também do Arthur. Pretende escrever algum livro de ficção?
1: Tá, 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 o bicho, bicho é que... <risos> pretendo, <risos> pretendo, pretendo. Na alguns, verdade, eu gosto do de ficção, né? Alguns, alguns. <risos> consegui... Eu consegui no primeiro, é só a ladeira abaixo.
0: Ai, ai. Aí, aí, isso aqui foram as quatro perguntinhas da nossa caixinha de
1: perguntas. Tá boa, boa. Eu tava com medo dessas que tinham os acabar perguntar um negócio cabuloso. Né? Ah, Uma tem que perguntar, te... pô. Eu já tava aí, aí chega eu pego, pego, pedindo, pedindo integral da caixinha de perguntas. Como é que eu, eu vou resolver?
2: Resolver aqui, argumentação.
1: Aí, eu vou, aí é fogo. Eu deixei eu sair de dormir tentando resolver o, 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 o integral. Eu tá A tá integral de
0: 1 contar... um sobre x mais 1. Um, dx. Olha,
1: olha, olha. Não olha, faz olha, isso não, olha, pô. Olha.
0: Ele
2: vai ficar tentando resolver. É. É, não, então não ele vai já tabela. pegar o caderno. Ele vai já pegar a tabela e o caderno. É, mas pior, se que ele não vai fazer, olha aí tabela, tenho quase certeza disso. O vai tentar fazer lá o, o negócio, tentar calcular.
0: Passa Gabriel senhora, é antes de
2: tabela, Gabriel.
0: Que é isso, cara. Ele é o cara que monta as
2: tabelas. Ele é o cara que monta as <risos> tabelas.
0: Aí sim. Bicho, imagino... imagina. Imagina ele fazendo engenharia, que, tipo assim, a gente tem umas tabelas. Que. Eu te falei do negócio de baricentro, de centroide da segura. E a gente tem uma, uma tabela com centróides de um monte de figura De triângulo, de quadrado, de parábola, que não é uma coisa bonitinha, entendeu? Aí eu imagino o Gabriel provando todo,
1: toda vez ah, o centróide da parábola. Assim, Cara, aí, é aí, eu não Mas, ó, o esqueci legal da matemática... Eu esqueci como é que faz, ela vai provar. Ixi, Maria. Mas
2: o legal da matemática é isso, pô. Porque você não precisa estar provando toda vez, você só precisa provar uma vez. Você uhum. provou uma vez que funciona? Tchau, você não precisa fazer aquilo. Você não para nem resolver exercício mais daquilo. <risos> você já tá sabe. É, você já sabe. Aí como é que é? Eu ia dizer uma parada agora. Caramba, é um negócio que eu esqueci. Sim, da, da, sim, da tabela. Uma vez um professor falou pra gente o seguinte, que ele perguntou, cara, como é que a gente mais gostava, né? Eu disse, não, assim que é que o mais curto, assim, é a estatística, a parte de estatística. Esse cara, mais estatística, nem é matemática. Eu estatística é o quê se não for matemática? Não, estatística é só um monte de fórmula que você decora. <risos> tá ligado? Eu sou de matemática eu disse. Porque Vai, é tanta é da, é... é da tabela, é tanta da tabela, é tanta da fórmula que você decora, é tanta da conta que você faz que acaba sendo isso mesmo, tá ligado? É só você decorar a fórmula e aplicar. Hoje eu vi.
0: Vai, pode contar. Não, só que hoje eu, que eu tipo, faço esta, eh, probabilidade estatística, uma, uma disciplina, só hoje eu vi umas cinco formas pra calcular a mesma coisa. Tipo, ah, quando não tem isso aqui, tudo essa aqui. Quando não tem aquilo ali, claro. tu usa isso aqui.
1: Mas não foi combinatória,
0: não. Não, não. Sei, Aí, eu ia dizer, combinatória que eu Não, combinatória acho... Não, Quer dizer, achei menos paia quando eu aprendi. Mas continuou achando o saco
1: de probabilidade de estatística, eu faço justo as palavras que o professor meu disse, aí se Deus fez a matemática, o diabo é que fez a estatística tá? resumem minha opinião e sentimento
2: a gente pode encerrar aqui agora, com essas traves <risos> de... <risos> Mas... meu Deus. vamos, vamos para a consideração final, a gente tá jogando a fogueira todo mundo aqui
3: eu <risos>
0: é um falando que é, eu... engenheiro é burro é, olha, olha aí quem é que falou. Eu olha aí quem é que queiro falou. não aguenta matemática. Eu não sei quem foi que falou. Aqui, quem foi?
2: <risos> hey, mas se liga, é, eu vou deixar o João fazer as considerações finais dele primeiro. Aí depois eu faço e depois você, tá certo, Gabriel? E eu vou fazer uma pergunta última.
0: Capricha, João. Pois então, é, cara, considerações finais, obrigado por ter comparecido aqui. O papo foi massa. Eu acho massa, tipo assim, quando vê um cara assim do início, das exatas, tipo, matemática, ou então, sei lá, uma física e tal, que a gente começa a debater as coisas e vai viajando. A gente foi falando de coisa, de, de problema aberto, de, de matéria da universidade, de matemática da, da escola e tal. Então achei muito massa o papo e obrigado pela presença. tudo
2: bom. É, né? é, eu vou fazer as minhas considerações finais agora, porque aí o Gabriel já faz as dele, responde minha pergunta e agradece o público aí. Agradecer a galera que participou. Tainara, ela comentou aqui também bastante na live de hoje. Ela falou que nas praças de Gabriel tinha que ter os cálculos, né? como ele falou antes. Se não tiver o cálculo, é. Então já estamos tá, tá vendo os frutos sendo colhidos aí né, na, na, nos alunos. Gabriel, valeu, brigadão por você ter aceitado o convite. Tá? Também, se não aceitasse, eu ia ficar de mal. isso também. <risos> Um pequeno detalhe, não ia chamar mais você para jogar RPG. Não, eu tô brincando. Cara, mas, na, na moral mesmo, é uma honra ter, ter você aqui com a gente conversando. E faz tempo que a gente para assim para conversar, né? Relembrar as coisas da faculdade. É um profissional que eu admiro muito. Próximo ano tem concurso do Estado, espero que você faça de novo para ter sua segunda matrícula. Isso aí, eu acho que tem, né? Não sei. Foi no certo ia ter. E. Não mais isso aí. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, Gabriel. Pelas dificuldades que você passou, tá? por toda a experiência que você teve, qual que é o conselho que você daria para alguém que está querendo entrar no ramo da matemática agora? E não só na matemática, como você manja de, de escrita também, né? Alguma coisa, algum projeto desse tipo. Então, eu queria saber dessas duas fontes. O conselho que você daria, primeiro, para quem quer seguir a carreira a matemática, seja bacharel ou licenciado. E para a galera aqui que tem o um sonho de escrever, quer é ser escritor e pá... Sei que você ainda não é escritor, mas está no caminho de ser, si, né?
1: Eu não sou um escritor publicado, ainda não fui publicado. É, publicado, é.
2: desculpa. Escreveu, já é escritor, né? Escreveu, já é escritor. Por aí você responde, dá as considerações finais, e aí a gente pode beleza. fechar, beleza? Beleza.
1: beleza. Rapaz... Eu... Deixa eu ver, um conselho para quem tá entrando no ramo da matemática agora, né? Eu ia dizer corra, mas não vou dizer isso não, porque é safadeza. Que, seja onde for. Seja na matemática, seja na escrita, seja onde for. Tem uma frase que é bordão de um, de um cara que eu consigo, que é o Ícara de Carvalho, que ele diz que o trabalho é o que enriquece.
3: Exatamente.
0: Trabalho,
1: meu amigo, o trabalho vale tudo. Tanto na matemática, como na escrita, onde for. Na matemática, se você quiser entrar na matemática, o trabalho está em quê? Em você praticar, resolver questão, estudar, entender teorema, entender as demonstrações, entender tudo aquilo ali que você vai desenrolar. Na escrita, a mesma coisa. Escreva, e escreva e escreva. Uh, um, um, pensam... um pensamento não. Se você quiser depois, para quem quiser ser escritor, essas coisas quiser, depois dê uma olhada... Na biografia de Stephen King, ou somente dei uma lida no livro On Writing, que é o sobre a escrita dele. Ele sentava e escrevia. Sentava todo dia, a bunda na cadeira, sentava lá para esquentar, passava o professor parentesia, as HB, as horas, as bundas, HB. esquentando a cadeira e escrevendo. Então, o que vai enriquecer, o que vai fazer você ser é alguém de sucesso é o trabalho. Então, trabalho, trabalho e trabalho. Bom, esse é o meu conselho que eu tenho para vocês. Então, esqueça. Trabalho. No mais, eu gostaria de agradecer o João, o Alberto, por ter me convidado. Foi muito massa essa conversa. Fazia tempo que não tinha... Bati uma reflexão daqueles tempos vividos, os sete anos sofridos da faculdade, das resenhas. E de, de falar um pouco mais dessa matemática não tão amarradinha, mas tão, tão aberta e, e tão bela aqui. Obrigadão mesmo.
2: Show de bola. Valeu, galera.
1: Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, João. Valeu, Roberto. Valeu, Gabriel.